0: Eigentlich.
1: Ja. Okay. Ja.
2: Tanja statt Bier, der Football-Podcast. Guten Morgen, guten Tag, ich sag immer guten Abend bei Podcast, obwohl ich weiß, dass die Leute gar nicht, ich will selber auch keine Live ähm, hallo zu champagner -Bier. schon wieder völlig gut eingestiegen, Cut, schneiden, ähm, champagner Stadtbier Folge 23, hat der Dirk gerade rausgefunden, glaube ich, ähm, wahrscheinlich, wenn ich es nicht, schon 23, sagen wir mal so, 23, ich begrüße den äh, Crank, äh, Alex, Crank, äh, Crank-RBL bei Twitter, Crank-Unterstich-RBL,
0: Crank-RBL,
2: Crank-RBL bei Twitter, ähm, für die besten Tweets zu so Nachwuchs äh, und äh, Serien bei Serien-Trash bei Netflix. Richtig. Was also. ist die trashigste Serie,
0: die du gerade guckst? Stargate. Stargate. <lacht> Stargate ist wahrscheinlich wirklich das trashigste, was ich gar nicht so schlimm in Erinnerung habe, wenn man es dann wieder sieht. Zehn Jahre später, Ui. Aber wo läuft es? Tele 5. Tele <lacht>
2: Jo, oh, 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 oh. super. <lacht> Hallo Dirk.
3: Mit Alex hatten wir es denn für heute, Telefon? <lacht> Aber bei Telefon läuft auch dieses Schwefals mit Kalkobe, ne? Ist das noch? Den schlechtesten Film aller Zeiten?
0: <lacht> ich schalte nur für als
3: <lacht> Ich Hätte sein können, dass es quasi vorher von muss du mal gucken, ob das vorher von Kalkofer anmoderiert wird, dann weißt du, dass es zu so den schlechtesten Filmen aller Zeiten gehört. Ah, sehr gut. Schon ne? <lacht> was <lacht> 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 gelernt. Als ich den ich Tweet von dir gelesen habe, hm. habe ich gedacht, da habe ich das kurz mit, mit, ähm, mit, ja, na, mit Raumschiff Enterprise durcheinander gebracht und dachte mir, ja. hey, ja, das war auch eigentlich total gut. Aber auch Enterprise so also gut, äh, großer. Ich war in den 90er Jahren, habe ich ja. da, weil ich Nachmittag 15 Uhr war sicher, dass ich zu Hause bin, erst ein Grenz anmache, weil das lief da. Ja. Aber,
2: Aber das, ist, das Seltsame ist, dass es das so, so, so viele Leute, die sich so ein bisschen für
3: <lacht>
2: oh. intellektuell und halten, die waren alle so ein bisschen so Enterprise-Freunde. Das habe ich immer, das ist mir, glaube ich, nie aufgegangen. Weil ich für bin nicht. mich war das immer so ein bisschen so diese hölzamer
3: äh, saure Schiene. Ich bin halt so leicht zu durchschauen. Das war halt auch so ein bisschen... <lacht> <lacht> also, ne... In den 90er Jahren gab es ja schon die Postmoderne am, am, ja. am großen Durchschlagen und vielleicht war das noch so eine Sehnsucht nach, der, nach den großen Theorien. Da begann, ja. ja, Da fällt mir auch ein, es gab mal, ich habe mal einen Vortrag gesehen von einer Frau, die hat dann ein Buch
2: geschrieben, wo es darum, wo, es, wo sie quasi den Beweis geführt hat, warum Enterprise oder 2 Nachfolger in Babylon. Da gab es doch, wie heißen die dann alle? Die, den, Nein, man, uh, das, ah.
3: das zeigt Ich erzähle erzähl mal. wie ja,
2: ja, <lacht> wollte beweisen, warum sie sehr aus den und den Gründen gendertechnisch Total super ist. Also so aus gender-kritischer Perspektive, gender-theoretischer Perspektive, warum das eine super Serie ist. Und jetzt erzählst du, was hier mit Enterprise <lacht> und was man da unterscheiden muss, obwohl ich keine Ahnung habe. Also
3: alles, was nach Enterprise kam, ja. das, war, das war dann, also das habe ich dann auch, das hätte ich nicht mehr geguckt, weil das dann ähm <lacht> Das hat da gab es quasi so bestimmte, bestimmte große auch also äh, Macho-Themen gab es nicht mehr. Während du halt bei Enterprise gemerkt hast, es gab da auch eine Führungsgrew, die halt schon noch so aus so einem sehr machistischen äh, Background kommt ja. und aber so ein bisschen auch mit ihren Rollen kämpfen, ne? So Captain Picard oder sowas, der dann, der schon so schon so auch so eine Art äh, Diktator, also nicht wirklich ein Diktator, aber der ja schon klare klare, äh, klare Machthierarchie gibt. Ja. Und das ist danach irgendwie sehr aufhör aufgebrochen worden, deswegen, ich habe da nur sehr wenige Folgen ähm, gesehen, aber bei Enterprise konnte man quasi das so ein bisschen verfolgen, was es da quasi an diesen althergebrachten Strukturen gab und dass es aber immer Tendenzen gab, die Versuche, das so aufzubrechen und da hat man so ein bisschen mitgekämpft, ne? so, und hat dann immer gehofft, dass das gute siegt ne? und nicht quasi diese, diese alten, sehr patriarchalen äh, Strukturen. Und ja, und es hat die Botschaft gehabt, dass es schön ist und gutes für den Weltfrieden zu kämpfen und das ist ist doch, ne, da kann man doch auch, und jedes Mal, halt, in jeder Folge gab es ein Happy End, ne, so, also so, das kleine Glück in 20 Minuten. 40. 40. 50. Irgendwas. Mit 25. Werbung wahrscheinlich anderthalb Stunden. Ja. Genau. Ich glaube tatsächlich 45 Minuten war das lang <lacht> es hat eins, das dann noch über eine Stunde gezogen. Ja.
2: Okay, also man muss unterscheiden zwischen der frühen Enterprise und der späten Enterprise, wie bei Marx. Früher magst du immer. <lacht> Absolut. Und wie bei Engel und. Welt. Du bist ausgestiegen, als die Sender sind. theoretisch akzeptabel wurde, die Serie quasi.
3: Ich wurde dann ich mal das Fest. auch irgendwann, wo ich dann auch erwachsen hatte, was mit dem zu tun.
0: Nein, ah, ich wollte gerade sagen, wo es dir her redet, ich habe das mit zehn Jahren geguckt, wegen <lacht> der Weltraumschlachten. Also viel war da
2: nicht los bei mir. Mit zehn Jahren ich noch bei Bett Spencer.
0: Das ja.
3: stimmt, die Phaser und das Holodeck, da hat man, da, hat man dann schon noch so als junge Erwachsener dann so überlegt, ob das tatsächlich eine Zukunft ist, die man selber noch erlebt, dass, dass man auf dem Holodeck ne, einfach so in ein anderes Zimmer geht und dann dort passiert ja, was. Und, ja, und dann kämpft man im Dschungel oder so. Dann noch so ein bisschen Technikgläubigkeit, habe ich da, äh, hab ich da Ach, schon Das gehört. ist doch mein Alter. Na und? Hm. <lacht> Seltsam. Ähm, egal, ja genau, aber was, äh, ja. <lacht> was hast du gemacht? Du hast damals schon Autos zusammengebaut. Oder? Ich habe <lacht> den, hab den frühen Marx gelesen. <lacht> also, <lacht> also nicht den Schweden. Ja, ich meine, in Sachen uh, Science Fiction haben wir da umgefährt eine gewisse Ebene gehabt. Es ne? also, ging auch da irgendwie um
2: Weltfrieden und Revolution. Ja, das stimmt. Ich habe äh, was ich, ich hab vor der, also vor der Wende noch, äh, als ich Jugendlich war, habe ich geguckt, ähm, wie ist denn das hier, diese Krankenhaus-Serie? Jetzt habe ich vergessen, wie diese kredit auch mal. aus ja, der Freundschaft. Nee. Okay. Die beste amerikanische Grammar-Serie, äh, Freundschaft, äh, Freundschaft. Äh, mit, George, mit
3: George Clooney? George Clooney? George Clooney. Gab, gab's, gab's eine nee. nee. George Clooney? Aber wie
2: hieß denn die? verdammt, Und Nicht Nummer. Dr. House.
3: Dr. House kam später. Nein, oder?
2: Dr. House kam viel später.
3: Ich, ein, ja. ich schreib's in die Shownotes.
2: <lacht> <lacht> oh, General Hospital. Ach, General Hospital? Ja, so eine ganz großartige, so eine, so eine soap-mäßig, jeden Tag eine Folge, immer 50, es passierte nicht, 50 Minuten lang. Ja? Also das war wirklich so eine Serie, die ging über Monate und ich glaube, die wurde abgesetzt. Wegen, auch nicht, nicht beim Ende. Und dann ist irgendjemand verschwunden und das zog sich über mehrere Wochen und Monate.
3: Gehört, aber was, bitte. Ja. Ich kann sehr empfehlen Scrubs als kann Ja, nee, das ist halt... Ach, reden wir nicht drüber.
2: <lacht> 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 aus deiner ja. versuchen der an, anhand von Raumschiff Enterprise ja. Ja, quasi gegen das Patriarch, Patriarchat zu kämpfen, stellvertretend. Bist du ja jetzt quasi <lacht> übergegangen in die Reproduktion der bürgerlichen Keimzelle, quasi der Keimzelle der bürgerlichen Gesellschaft, die Familie? Sehr gut. Ja schön. Also du ja. hast mal irgendwann in Twitter, dass äh, seitdem du Papa bist äh, RB noch ungeschlagen ist. Das ist inzwischen vorbei, ne? Vorbei inzwischen.
3: Ich äh, habe jetzt ja bisschen Ich werde, wenn wir jetzt im Podcast über Spiele danach reden, das weiß ich ja. nicht mehr, weil für mich gab es nur diesen Moment bis bis dann ja. und dann. Fürst
2: jetzt nicht eine neue Statistik. Sieglos äh, Samstags 15:30, wenn es nicht geregnet hat.
3: Ich habe tatsächlich eine Weile eine Statistik geführt, welche Mannschaften <lacht> aus dem mitteldeutschen Raum äh, da reingef reingefallen sind. Und das war die Thüringer HC, die Eispiraten Grimmitschau, <lacht> <lacht> Judogra <Ein lacht> vom SV Braun-Kedra. Ähm, es gab sogar eine kurze Phase, wo der FSV Zwickau ähm, ungeschlagen war. Ja. So. Und ähm, Ich habe die aber, glaube ich, jetzt so seit zehn Tagen nicht fortgeführt, diese Statistik. müssen wir mal updaten, bevor man dann quasi die Anfrage stellt, ob es da eine Ehrenmitgliedschaft für den Nachwuchs gibt. Ja. Alles klar. Du bist auf jeden Fall ein Papa, was aber, auch, was aber, was aber eine sehr gute Überleitung ist, weil man kann ähm, das Wissen, was man sich oder das, was man sich an Lichtgut im, äh, im Stadion angeeignet hat, das kann man sehr gut, wenn man dann Papa ist oder wenn man junge Eltern ist, kann man das sehr gut anwenden. Es tut mir zwei jetzt leid. Welche jetzt? <lacht> also, sing's mal.
2: Ach, ich soll singen.
3: also es gibt... Zwei ist right, oh, ja, oder was ist, was ist, dann kommt er zu Hause irgendwie. Na, es ist ja durchaus bekannt, dass, ähm, dass, ähm, wenn man Kinder zu beruhigen will, wenn die ein bisschen aufgeregt sind, dass man dann singen sollte, auch wenn es kleine Säuglinge sind, meine Kinder... Nicht ja. aus? <lacht> können alle machen. Wenn das Jugendamt zuhört, <lacht> das war nur ein Spaß. <lacht>
2: Ich, hatte, ich hatte, Wir hatten mal einen Schlüsselbeinbruch bei meiner, unserer Tochter und dann habe ich zum Arzt gesagt, naja, wenn sie sich halt nicht benimmt, dann ist es halt so. Und das war aber schon... Wenn <lacht> ja, Ironie ja zu trocken sagen. hatten wir eine gewisse Ebene, da ging das so gerade so, aber da war auch so kurz, wenn das Vorsicht.
3: <lacht> das stimmt, Ironie bei Kinderärzten ist nicht ganz, so, <lacht> nicht ganz so hoch angesehen. Aber zum, man kann zum Beispiel sowas wenn man das Kind begrüßt, wenn man gerade äh, dann windeln möchte, dann kann man sowas singen wie du heißt die Windel voll, du heißt die Windel voll, du heißt die Windel voll. Genau, und dann lächelt das Kind <lacht> und dann denkt man, wow. Das, also hast du schon, das Aber ist
2: nicht so ähnlich in der ersten Lektion, dass Eltern das Kind nicht für Grund, äh, das, das Befriedigen von Grundbedürfnissen zu, be, zu belobigen, also zu, zu beloben, äh, loben, wie sagt man, Lob auszusprechen. das ist die, die Brust möchte, oder was? Na halt zum Beispiel sowas zu machen wie fein gepullt oder so. Das ist ja eher so, ist ja eher was, was man macht halt. Es naja, also geht ja nicht darum, dass es irgendwie bestärkt daran wird zu pullen. Weil pullen ist ja was, was automatisch passiert.
3: Das setzt ja auch voraus, dass ein Kind mit fünf Wochen versteht, was man da quasi belobigt. Das
2: ne? ja, es hat ja schon ein gewisses Gefühl dafür, was für eine Tonalität die Stimme hat. Also ähm, Lob wird es auf jeden Fall anders wahrnehmen, als wenn du irgendwie durch die Gegend rennst und ganz sauer bist. Ich muss
3: gleich los. <lacht> mein Kind wird gerade noch, <lacht> noch für alles belobigt. Für alles? Natürlich, oh. auch wenn es schreit. So. Und zum Beispiel, man kann auch sehr gut, ne, wenn, wenn man bemerkt, dass äh, dass das Kind ähm, ein bisschen bäuerchen muss, holzen muss, so, kann man das so auf den Arm nehmen und sagen, einer geht noch, einer geht noch aus. Ein Bäuerchen, einer geht noch, uh, einer ja, geht noch raus, ne? Ja. <lacht> Wahnsinn. Oder was auch sehr schön ist. Du äh, kriegst so eine Spaßkanone als Nachwuchs, ja? Also, das hoffe ich doch. Ja. Also, schade, dass André Hammond heute halt nicht da ist, der könnte man sich gleich mal... Auf ja, der ist ja ein Kinderfreund. Ja, was seine Eltern <lacht> <lacht> so gemacht so haben. Der redet gerne über Kinder. Ich. Was auch sehr schön ist, was sehr gut funktioniert und ja. lächeln zaubert, ist... Tja, na na Mutter mich. funktioniert <lacht> immer. Das klingt so. <lacht> <lacht> Wie kriegen wir jetzt die Aber Das ist auch sehr gut. Ist. Ist nicht so gut aber ein Pups, ein guter Pups, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Soll mal eine CD rausgeben? Ja, ich finde auch. Ja. Wir werden ja heute noch über, andere musikalische, ähm, ja, über andere musikalische was? in Leipzig zusammen ja. Größen ähm, sprechen. Ähm, aber ich habe schon mal, glaube ich, eine gute, eine gute ja. Bahn dahin ja. gelegt. Und ähm, was ich ebenfalls mitgebracht habe, ist, äh, um auch die Überleben zu den Kindern zu, zu schaffen, ist das hier.
0: Neuner und ihr hört Champagner statt Bier. Was? Das
3: habe ich jetzt gar nicht verstanden. Das wir noch mal
0: Hallo, ich bin Magdalena Neuner und ihr hört Champagner statt Bier. Genau, weil
3: die Magdalena Neuner war jetzt im MDR. Hat, hat die auch die Kinder? Die ja, das, ist das, das, das kann ruhig Endlos. in der Dauerschleife laufen. Magdalena Ruhe. Ja, Magdalena hat zwei Kinder. Ja, zwei? Die. Hat die die gekriegt. Nach ihrer Karriere. Ist ja schon ein paar Jahre alt also ist Magdalena
2: Neuner. <lacht> 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 der Blick schon <wird> richtig gedauert. <lacht> Aber der, der war, ich Kopf. glaube Sommer oder Wintersport. Ja. War Wintersport.
3: Ja. Das ja, ja. Ja, als, ich glaube, als Magdalena vor sechs Jahren ihre Karriere beendet hat, da war auch Alex noch 15 oder 12. Von <lacht> also, ja. daher ah, ja. Äh, ja. muss er das nicht wissen.
2: Ich glaube, in anderen Alterskategorien wäre es als Charme durchgegangen, aber so nicht. Ähm, <lacht> ja, aber du bist auf jeden Fall Papa, und da habe ich mir ja was ausgedacht dazu, weil du ja Papa bist, ähm, äh, aus unserer Getränke. Aus dieser Getränke-Rubrik, du brauchst ja quasi auch viel Koffein. Ja, du brauchst ja auch viel, damit du wach bleibst nachts. Hast ja so viel auf Nachtschichten und Taxi musst du arbeiten und das ganze Leid, was der Vater ja insbesondere zu tragen hat als derjenige, der die Reproduktion, <lacht> also
0: das Geld nach
2: Hause bringen muss für die Familie. Und ich wollte ja, mich doch die ganz klassische ja, patriarchale Familie bei dir. Enterprise wollte ich mich doch damit... Ja, mit Enterprise... Du kennst es parallel, <lacht> wenn du das Kind mal hast. Enterprise gucken, um dich von diesem Patriarchal zu distanzieren und um dann wieder auf Arbeit zu gehen und alles so weiter so zu machen, wie es ist. Sehr gut. Also bisher hat sich auf jeden Fall <lacht> <lacht> Gibt jetzt ja. Kaffee? Und ähm, es läuft ja hier jetzt auch paar eben Forstberg Spielt er gerade wm ja. qualifikation gegen Italien und äh, wird ausscheiden oder nicht ausscheiden, je nachdem. Und ich habe ein ganz tolles Getränk gebracht. Habe ich mich im Internet kundig gemacht. Es ist schwedischer Kaffee. <lacht> Für schwedischen Kaffee muss man eine Münze, habe ich vorher abgekocht mit kochendem Wasser, damit es nicht ganz eklig ist, muss man eine
3: Münze in seiner Tasse versenken. Ich mache das mal, Ene. Also heute haben wir nicht einen Raschel-Podcast und den. Klimber. Klimber? Klimber Podcast. Dann muss man so viel Kaffee in die Tasse füllen, ja, bis man die Münze nicht mehr sieht. Und Dadurch, dass du so ähm, Oma-Kaffee gemacht hast, die Blütenkaffee <lacht> heißt das, <Ja. lacht> muss man die voll machen. Ich habe es noch nicht getestet, ich muss es jetzt erstmal so rausfinden. ist jetzt, jetzt für Kaffee. Kaffee? Ist das jetzt eine Art Espresso oder ist das? So, jetzt sieht man nicht mehr, oder? Ja. So. Also für alle, die jetzt nicht zugucken können, das sind jetzt ungefähr. Also oh, der die die sind Boden. Man noch. Der, also der Kaffee ist sehr stark, ist ja sehr stark. Sieht man auch noch ein bisschen. Und ähm, wenn man vielleicht so in Millimetern sprechen würde, würde man sagen, dass die Tasse vielleicht so drei, vier, na jetzt vielleicht doch. Na, diese Tasse ist ein Zentimeter jetzt mit Kaffee gefüllt.
2: Oh, die wird am härtesten die Tasse. Also Weil die breit ist, wie ich. Okay, sehr gut. <lacht> so, und jetzt, das <lacht> jetzt ist es lustig. Jetzt nimmt man Wodka. Und wir so die
3: Münze wieder sieht. <lacht> <lacht> Und das ist schwedischer, wieso, wieso eigentlich Wodka? Ich habe es noch nicht probiert, ob das funktioniert. Ja. Also, da ist jetzt deutlich weniger Wodka drin als Kaffee, aber ähm, die sehe ich. Ein doppelter würde ich jetzt sagen ist in der linken Tasse. Wir haben ja drei Tassen. Die Sie da Tasse Nunze? ist vielleicht ein einfacher drinne. Ich der möchte ja sagen, aber sehe keine. Nee. Ist ein doppelter Wodka drinne. Und ganz spannend würde es jetzt in der ganz rechten, da die das, das ist die breiteste, wo am meisten Kaffee drinne ist, wahrscheinlich ist dann auch gleich am meisten Wodka ah, drinne. Ja, ich denke auch. Am meisten Genau. Also das ne, Mischungsverhältnis ist ungefähr so die vielleicht 100 Milliliter. Aus. Kaffee und 50 Milliliter Rodka. Also die kann man nur an. Das ist ein bisschen... Jetzt muss man erkennen, ob das... Ja, ich, ich gebe euch mit dem Rotgar.
2: damit es ein bisschen für euch nicht ganz so hart ist. So, Prost. Ich, ich finde es eine
3: total super Idee. Ich, 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 ich finde es eine
2: total super Idee, ich mit dem es wenig ich finde das auch super. Ist natürlich irgendwann, wenn man dann schon so ein bisschen den Zweten hat, ist es auch schwierig, mit dem sehe ich die Münzen noch ja, sehe. In meiner Tasche, ich kenne, da muss ich noch ein Ich vertraue dir
3: einfach. <lacht> vertrau dir einfach. Man kann wahrscheinlich der nächste Schwierigkeitsgrad ist, dass man irgendwas vorlesen muss von der Münze. Welches Jahr aber so? Also meine sieht man. Oh ja, meine sieht man jetzt auch. Oh, jetzt, jetzt habe ich aber deutlich mehr als ein Einfangen. So, Schwedisch, Emil, auf Emil. Auf
2: Der ja letzte Woche im... Und ich glaube, man muss auf e ihren Zug, weil sonst schafft man sich.
3: nicht. <hums> ist das Geld hinter oder nicht? Ja. <lacht> also keine großen Münzen mehr. Oh 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 oh. Ja, das ist ganz schön. Huh. Aber ich bin euch früher auch ein bisschen mit Halsschmerzen wach geworden. So also, liebe Kinder, Kinder nicht in einem Hause. Das ist nur für die Erwachsenen. Emil Forsberg ist ja, ähm, im ZDF Sportstudio schon als legitimer Nachfolger von, vom großen Slatan bezeichnet worden.
2: Schon vorher, Slatan hat ja gesagt, das ist ja. Nachfolger. Also Quasi, jetzt ist... Aber was, wenn Slatan
3: gesagt sagt, dann ist es ja nichts wert, aber wenn das ZDF Sportstudio ist. Ja, ja, das ZDF Sportstudio ist. Also...
2: Ja, ja. Emil Forsberg, ja. ich finde ja immer noch, der ist so ein bisschen überschätzt. Nicht immer, ach, nee, das stimmt nicht, das ziehe ich zurück. Ich finde ihn total super, aber ich finde auch manchmal, ähm, also auch King Itain war schon auch der auffälligste, aber es ist jetzt auch nicht der, der so der
3: warst du das ganze Spiel gesehen Welt? oder nur Zusammenschnitt?
2: Ich habe also okay. hab quasi auf zwei Bildschirmen rechts Deutschland, links Schweden und dadurch, dass es ja so ein Viertelstunden-Unterschied war zwischen
3: den Spielen, konnte man auch meine eine Viertelstunde lang nur eins mhm. in den Spielen sehen. Von daher habe ich schon eigentlich das meiste okay. von den Spielen gesehen. Ich habe nur einen Zusammenschnitt gesehen und aus dem Zusammenschnitt konnte man annehmen, dass jeder Ball nur Bevorwärts ging.
2: War schon, dass die, die Angriffe, die auch irgendwie bis an den Strafraum gingen, die gingen auch meistens über mhm. ja. Das stimmt, aber ja.
3: Okay, das heißt, sein Berater wird es nächste Woche nochmal. Ich hoffe
2: doch, dass sein Berater mal wieder irgendwo <lacht> ist ja bei der Winterpause, da denke ich, dass wir dann ein schönes Berater in der Bekrieg werden. Schön. Manchester United. Ich. Ja, genau. Manchester, Manchester. oder Milan, ja. Hauptsache Mourinho. Nee. Hm.
3: War das nicht so, dass seine, wo habe ich das heute gelesen, dass seine die Freundin von E-Mail sich aus, aus Manchester mit einem Instagram-Bild gemeldet hat?
2: War das so? War das? Nee, ich das glaube aus Mailand. Mailand. Aus Mailand. Die, so, ja, die Spinne okay. Ma jetzt in Mailand. Mhm. Sie fliegt ja immer mit mit ihrem Mann. Och, wenn die das finde ich auch immer lustig, dass sie dann trotzdem mitfliegt, wenn die Frauen die Spinne haben, ein parallel auch gespielt am Wochenende. Da kriegst du dann immer frei die oh, das ist nicht gut. Ich Trennen Trennen Trennen. <lacht> Vielleicht sollte man mal die shanda tabelle machen bei den Frauen. Das wie, wie viele Spiele gewinnen sie mit ihr und wie viele ohne sie?
3: Sorry. Hat jemand von euch diese Saison schon mal ein Spiel der RB-Frauen gesehen? Ja, haben wir ja, wir haben den, wir haben ja
2: Dach. <lacht>
3: <lacht> in der Aber dafür haben sie eine Kneipe.
2: Das stimmt. Ah, dafür liegt in der Kneipe gegen politisch schwierigen Magazin sage ich mal. Ja. Kann man das, denn, kann, man das RB, ähm, könnte man das RB, könnte man das RB dass in der Kneipe, wo ihre Frauen spielen, Magazine
3: politisch zweifelachten Ursprungs liegen? Ja, Dietrich Mattis hat ja auch in der zweiten Möglichkeit, politisch, hat er das überlangsiert. Lanciert. Ja. weil es da ist. Hast auch du
2: dir auch mal die Plattform, also Dietrich Matschitz hat ja eine, eine Plattform, eine News-Plattform, oder eine, nicht eine News, News das ist ja nicht, eine Recherche-Plattform Recherche gegründet, vielleicht das? Addendum, Addendum glaube ich, Addendum, und äh, behandelt dort Themen. Ich habe mir, also ich glaube das erste war Thema Asyl mit einer Strecke, wo dann über zehn Tage zehn Beiträge mit Videos und äh, Text etc. veröffentlicht wurden, die dann so aus unterschiedlichsten Perspektiven das Thema behandelt haben.
0: Habt ihr da mal reingeguckt? Ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen, der war aber auch nicht sonderlich aufschlussreich und auch nicht sehr mit Inhalt gefüllt. Es war alles sehr, sehr weich und möglicherweise und könnte viele Konjunktive. Aber es läuft allgemein ziemlich unter dem Rad da. Also ich habe, glaube ich, noch nie irgendwie jemanden gelesen, der das groß. Ja. zitiert hat oder irgendwas. Ja. Also
3: ich habe auch tatsächlich nur irgendwann, das was du sagst wie bespricht, dem ja irgendwann den Vergleich zu Breitbart äh, gehört. Und du sagst, das wurde quasi eher aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, dann äh, ist es ja möglicherweise nicht so ein Sprachrohr, wie Breitbart das ist. Ähm
2: naja, ich glaube, diese Breitbart-Analogie, die kommt ja irgendwie, die wurde ja nicht aufgestellt, Nachdem das Portal geöffnet wurde, sondern vorher. Von daher kannst du schon erstmal das knicken, weil du kannst den Portal ja nicht, eine Analogie für ein Portal nicht ziehen, bevor es nicht irgendwie gestartet wurde. Außer jemand bezieht sich explizit drauf. Das war ja eher so eine Form von Mathe steht äh, gesellschaftspolitisch dort und dort für deswegen und war die Plattform mal halt da irgendwie in der Ecke. Ähm, wie gesagt, ich habe es mir nicht genau, genau genug angeguckt, von daher kann ich plötzlich nicht sagen, ich fand es auch eher so ein bisschen
0: ja eher belanglos sagen. Ja, also das ist so das, so das beste beschreiben, auch genau. den Artikel den ich bisher las mhm. ich glaube wenn es relevanz hat nimmt man es auch wahr dann liest mhm. man es bestimmt auch mal ich glaube nicht dass das mhm. mal kommt
3: also wenn man jetzt mal das mal parallel gemacht wenn man jetzt mal die Seite auf dann ich geht's glaub, politische immer. Verantwortung was ja. ist das ist der äh, dann Pesco vorstufe zur EU Armee dann gibt es ein Politometer wie man Platzverbrauch in großen Städten eindämmen könnte, ähm, wie Koalition verhandelt wird.
1: Ja.
2: Aber das ist jetzt alles unter dem Thema politische Verantwortung, mhm.
3: oder was? Wenn die Politik in den Luftkrieg zieht, zieht, ähm, nein, 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 das ist, man öffnet die, die Seite und das sind jetzt die ersten Überschriften, die mir so entgegenploppen, nicht wenn ich ja. da reingehe. so. Also, äh, Altmetall für 1,6 Milliarden, da geht es um die österreichische Bundeswahl. Ja, ich wenn der Staat den Auge zudrücken darf, im Straßenverkehr, im Hausbau, medizinische Vorsorge. Also, ja. Ich bin aber jetzt zum ersten Mal auf dieser Seite. Wie sind wir
2: drauf gekommen von Emil Forsberg zu Rechtspopulismus? Ah, über die Frauen. Über die Frauen, stimmt. Über die Frauen, politisch zweifelhafte Magazine am Wanderweg. Nicht schlecht. Ne?
0: Du warst bei den Frauen, hast du gesagt? Ich war ein Test, also Vorbereitungsspiel gegen die zweite vom USV Jena. Aber ich dachte, okay, da kommt eine zweite Mannschaft, die können grundsätzlich ein bisschen besser technisch Fußball spielen. Ja, ne? <lacht> ein
2: bisschen
0: besser. Aber spielt die zweite Mannschaft von Jena nicht in der zweiten Liga sogar? Ich glaube ja. Die waren ja doch, ich glaube, die waren aufgestiegen aus der dritten, also aus der Regionalliga in die zweite Liga. Das war an sich ja mal interessant zu schauen. Ah, aber erstens bis da rauszufahren, Zweitens Spiel Parallel U19. Ab und zu darf ich mir jetzt auf Chemie Leipzig anschauen. Dann noch die erste, das ist dann ein bisschen viel. Jetzt aber am
2: Wochenende ist das doch super, ihr passt. Doppelheader. Ja, also erst U19, Schalke, DFB-Pokal und dann raus.
0: Und dann haben sie ihr 13. Nee, wir hatten Besuch und da war wieder weg. Da braucht <lacht> keine Ahnung, das redet mehr.
3: <lacht> wir sprechen jetzt nachher sicher nochmal als Dennis Bauer über die U19. auch. Vielleicht dann noch mhm. über das Schalke-Spiel. Also das rausfahren ist tatsächlich in um, bis nach Schönefeld rausfahren, ist schon ganz schön schwierig.
2: Ich finde es gar nicht so weit. Also ich finde es, äh, äh, also ich, es fühlt sich so weit an, aber letztlich mhm. ist es darauf Kommt auf wo du wohnst natürlich auch. Ne? Wenn du irgendwie tatsächlich im, sag mal, in
0: Grünau wohnst, dann ist es weit. Wenn du irgendwie in Reutnitz wohnst, ist es recht nah. Ich da haben ja meine Anfänge genommen, hat. Ich bin ja so ein DM 2010 Opfer. Das wo alle dann auf einmal hier, ne, Deutschland spielt tollen Fußball und so. Da dachte ich mir, ich gucke mir regelmäßig Fußball an wieder. Und da hat die U17-Nationalmannschaft gespielt. Und da bin ich an den Gontardweg gegangen. Und da hat zufällig auch, nee, die U16-Nationalmannschaft, das war dann die U17 von Lok und von RB, die da waren. Und da hat die U17 von RB ganz guten Fußball gespielt. Da dachte ich mir, kommst du öfters mal hierher? Und da habe ich mir jetzt erst die U15 angeschaut. Und der Detlef Schössler, da arbeitete noch. Oh, ist. Ja, ja, am Gondertweg. Und so hat das angefangen. Ich glaube, ich habe erst sechs, sieben Nachwuchsspiele geschaut, bevor ich das erste Mal am Stadion war, bei der ersten. Am Gondertweg. Und da habe ich dort zehn Minuten von dort gewohnt. Und dann haben sie hier ihren Kotterweg aufgemacht. Da bin ich schnell umgezogen. Ja. <lacht> Und zehn Minuten im Kampung-Kotterweg zu wohnen. Ja, bloß gut, dass er nicht auf die grüne Wiese ziehen. Ja, ein
2: Glück. <lacht> du musst in ihr proben, dann dann. Und an
3: der Stelle die Frage, was macht eigentlich Detlef Schössler?
2: Ja, der Schössler ist irgendwann weggegangen und in der Versenkung verschwunden.
3: Der, der war irgendwie beim HFC, HFC und trainiert ja. jetzt in der Verbandliga Sachsen-Anhalt im Merseburg.
2: Mit, mit großem Erfolg.
3: Das <lacht> So tief stecke ich dann doch nicht. Oh, das ist ja immer noch in der NDR. Dann ist du mal in der, ja, der sechsten Liga nicht jeden Platz im Kopf. Nick, nick, nick. Darf ich jetzt
2: gehen? <lacht> <lacht> ah, so, Emil Forstberg. Noch was zu Emil Forstberg? Okay. Ich finde es ja interessant, wenn wir schon mal so in die Saison jetzt einsteigen. Wir sind ja schon tief drin gewesen, oder? Habe ich das, hab ich das, das ganz ganz so gut. interpretiert gehabt? Das <lacht> <lacht> sicher ja am, am, äh, 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 am eindrücklichsten ich jetzt an der Saison finde, ist, dass es nicht so diese also letztes Jahr hat es die klassischen Spieler Emil Forstberg, Nabiketa Timogana, wenn du die drei weggenommen das hat sie gesagt, okay, die Mannschaft bricht in sich zusammen. So, das sind drei Köpfe, die tragen das Ganze und gut ist. So, in dieser Saison habe ich das Gefühl, du kannst eigentlich nicht wirklich jemanden benennen, der irgendwie der Kopf der Mannschaft ist, der irgendwie gerade die Saison tragen wird.
0: Ist das? sieht ihr das auch so? Es ist schon sehr, sehr breit gefächert, wo es mittlerweile sich aufstellt, was nicht gleichzeitig heißt, dass ich jetzt finde, dass alle gut spielen durchweg. Ich finde auch eine Konstanzgeschichte aktuell. Und dementsprechend hat man dann halt doch mal einen, der vielleicht ein bisschen besser ist in der Saisonphase. Ja, vielleicht Marcel Sabitzer müsste man da rausnehmen. Ich glaube, der hat recht konstant durchgespielt, den man rausnehmen kann. Aber ist ja auch keiner,
2: der dir Spiele gewinnt. Ne? Nee. Nicht so wie in den Forsberg letztes Jahr in Freiburg, der irgendwie zehn Laserpässe spielt, die alle irgendwie zu einer Großchance werden. Der ist ja jetzt der ist ein geiler Typ, der spielt eine großartige Saison, aber der ist der keiner, der, was weiß ich, die am Eins gegen Eins irgendwas kreiert, wo dann hinterher die
0: Großchance rauskommt. Der nee. ist einfach in seiner ganzen Art so ein Komplettpaket, aber... Das ist so ein Spieler, den da halt brauchst, der halt auch absolut. mal so, so Signale setzt. Vielleicht nicht unbedingt spielerisch jedes Mal, aber ja. Aber so direkt, so stark, es gab immer wieder so Anstalten, wo man so Spiele erwartet hatte. Bruma nach dem Dortmund-Spiel, der dann schon mit Lorbeeren ausgestattet wurde und es danach nicht so richtig wurde. Forsberg hatte gute Spiele, hat aber Spiele, wo er komplett abgetaucht war. Keita hatte eine schwierige Phase, fand ich, mit seinen roten Karten, die halt eben, glaube ich, auch verunsichert haben, ne? wie er in den Zweikämpfe reingeht und so.
3: Möglicherweise auch noch nicht vorbei ist, diese schwierige Phase.
0: <lacht> Ja, er hat sich schon zurückgenommen jetzt die letzten Spiele, das muss er sich wahrscheinlich jetzt wieder rantasten. Ja das genau, kann das ich hat machen. sich aber
3: blöderweise eben auch auf das Spiel von RB ausgewirkt, weil zum Beispiel, also in meiner Erinnerung ähm, gegen Hannover war ja schon dann auch, äh, naja, ja ein bisschen blass, ne? Aber er
0: auch nicht <lacht> wirklich <Deswegen lacht> <ist er doch. lacht> spielt. Stimmt. Er ist spät eingewechselt worden gegen Hannover. Ich glaube, Kater würde das Spiel mehr prägen, wenn er diese Phase nicht gehabt hätte mit den roten Karten. Die aber berechtigt waren, muss man ja, ja. dazu sagen. Also ich kann mich jetzt da an keinen Erinnern, wo ich sage, nee, das war nichts. Das war alles durchweg. Und jetzt habe ich gerade in Hannover andere Erinnerungen gehabt, und zwar mit der Einwechslung von Kater, sehr, sehr viel Stabilität in das Spiel kam. Das hat dadurch gezeigt, dass er auch ohne diese großen Dribblings aus das Spiel halt wirklich kontrollieren kann, verlagern kann. Und dass da von Forceberg immens profitiert. Ja. Für mich war es tatsächlich, sie haben ja viel gesagt, so mit der Einwechslung von Forsberg und Kater, für mich war der entscheidende Wechsel Kater. Das ist ja, ja
2: finde hm. ja. Ich fand, ich, ich, ich finde man, man, ich, also ich sehe es ja genau, doch, mal anders. Ich finde gar nicht, dass es unbedingt so diese, also schon die Einwechslung, weil sie dann die Räume bespielt haben, die sie vorher nicht so effektiv bespielen konnten. Aber letztlich was es eher so dieser, ja, so eine generelle Erhöhung von Intensität im Spiel, die irgendwie so die Wende gebracht hat. Da hat ja dann so ein Prospekt, der so neben den Sechsern dann irgendwie die Räume bespielt hat, die sie vorher nicht, nicht gespielt haben, die vorher auch schon da waren, aber wo dann irgendwie Bruma das nicht konnte da auf der, auf der Ebene. Ähm, aber so letztlich fand ich ja eher so das gar nicht so sehr, ich würde es gar nicht so sehr auf die Beine runterbrechen, sondern eher auf so einen ja, dass man irgendwie nochmal eine halbe Stunde auf einer auf einem Intensitätslevel gespielt hat was man vorher einfach nicht gemacht hat so wo ich was finde aber, so was man
0: auch freilich konnte, fand ich, weil waren halt zum Beispiel die Bälle, die man da vorne getragen hat ganz schlimmes Beispiel, an dem Tag war glaube ich Konrad Leimer, der viele, viele Vorwärtspässe einfach ins Nichts gespielt hat oder Gegenspieler und du kannst halt den Kater den Ball überlassen und ne. das machen und der lief halt fast ans gegnerische Drittel und ich glaube, Harnick ist eingewechselt worden, ne, bei Hannover und das ist eigentlich der Offensivstar und dann deckt er fast die ganze Zeit den Kater und trotzdem hat es keinen Einfluss gehabt. Also er hat schon viele Spieler gebunden. Da hat man, also ich fand Hannover hat man am meisten gesehen, wie wichtig er für RB Leipzig ist. Das sind Spielen, die halt, ne, diese typischen Bundesligaspiele sind, abseits der Top-Spiele, hm. die hat RB Leipzig ja halt gerade die meisten Probleme machen gerne. Deswegen würde ich schon sagen, Cater hätte einen größeren Einfluss gehabt, wenn diese Phase nicht gekommen wäre. Und die halt kam, und das ist auch eine Phase, die er so mitnehmen musste, aber ich glaube, das hat ganz schön genagt.
3: Hm. Du hast das Thema aber, und da nochmal zurückzumachen, ich okay. habe nämlich keinen ja. Grund, ich mich, ich meine, der, gut, er ist nach 58. Minute eingewechselt worden und mhm. ich habe tatsächlich gedacht, jetzt geht hier noch was ab in, bei Hannover. Ne? Deswegen ist mir das mhm. ist eher mir tatsächlich als so ein bisschen unscheinbar in Erinnerung geblieben. Das kann gut sein, da war mhm. mein Fokus vielleicht ein bisschen anderer. Ich dachte, er wird eingewechselt und jetzt gibt es quasi diese ganzen genialen die pässe mhm in meiner Erinnerung nicht gab, aber es stimmt mhm. natürlich, die hat Leute gebunden. Ne? Ja. So, ich aber glaube noch, die größere Enttäuschung war für mich tatsächlich das zweite, ba das zweite Spiel gegen die Bayern, weil da hat er ja durchgespielt und da hat man natürlich, klar, mit Unterzahl oder so, da also war nicht mehr, aber da ist er tatsächlich und man hat gemerkt, dass er das mit, wie mit der Handbremse zieht. Das kann natürlich von Hasenhüttl die Taktik gewesen sein, zu sagen, okay, wie er dann auch später gesagt hat, in der zweiten Halbzeit nehmt euch mal ein bisschen raus oder so. Und ähm, ich weiß nicht, ob das äh, relativ am Anfang der Saison schon absehbar war, dass Keta... Ich meine, irgendjemand... Mit, genau, Matthias, du hast doch getwittert irgendwann, dass deine Wette, wie viel... oder dass, deine, oder, ne, dass
0: äh, Ich glaube, die ist schon viel, durch, die Wette. Ja, wie, ja, viel, wie viel
3: Platzverweise kriegt Keta? Das hast du ja relativ am Anfang schon platziert. Das heißt, die Leute, wenn man klug war als gegnerische Mannschaft, das hat man irgendwie gewusst, wenn man auf Keta rauf geht und man den irgendwie, den irgendwie in Zweikämpfe bringt dann äh, wird es schwierig, weil er dann möglicherweise vom Platzverweis steht und Hasen Hüttler das ja dann nach dem Bayern-Spiel, nach dem Pokalspiel ja auch ähm, kritisiert, dass mit immer für, den ersten, für das erste Foul gleich in die gelbe Karte hat. Das ist, auch so
2: typisch, das ist so diese Schiedsrichtergeschichte. da wird dann so ein Mythos draus gemacht, Keter hat im Bayern-Spiel fünf Fouls gemacht, das fünfte war der Platzverweis, der hat bis zur Pause vier Fouls gehabt und eines davon war die, war die gelbe Karte. Sorry, wenn du vier Fouls begehst und eins davon in der gegnerischen Hälfte mit ho hoher Intensität, wenn du da kein Gelb siehst, dann hast du aber viel Glück gehabt an dem Tag. Also, dass du da irgendwie Gelb siehst, mag komisch aussehen im Spiel, weil andere von Bayern an dem Tag keine Gelbe gekriegt haben. Aber wenn du nur der Keter anguckst für die vier Fouls, die er in der ersten Halbzeit macht, das sind meistens kleine und war halt ein gröberes, dann hast du dafür Gelb, Punkt. Also. Und dann hinterher mal zu sagen, der kriegt für seine erstes V, kriegt er gleich Gelb, da denke ich immer, ey, das, das stimmt einfach nicht, das ist so Unsinn,
0: das ist das so eine hat, subjektive Wahrnehmung, wo es einfach das hat nicht stimmt. aber auch gemacht. keine Logik, es ist ja nicht so, dass jeder das erstmal V frei hat. Also, ja, wenn du für das, das erste Foul Geld kriegst, ne, Wenn's, Wenn's, dann
2: kriegst du halt scheiß Foul. klar, aber so, so ein bisschen ist dann ja auch, da hat er auch irgendwie so drei Fouls gehabt, bis er dann irgendwie der Schlüssel, also sorry, aber hier drei Fouls in den ersten ja. zwölf Minuten, jetzt ja. es aber langsam mal, jetzt irgendwie Schluss so, und das dritte war auch ein etwas übleres. Doch man genauso, irgendein so ein übles Foul mitten in der gegnerischen Hälfte an der Stelle, wo es überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Ja. Der macht manchmal kluge Fouls, die einfach, also Demme ist ja das Paradebeispiel, Demme ist ja derjenige, der irgendwie, der macht irgendwie pro Spiel fünf Fouls und kommt irgendwie mit den wenigsten gelben Garten von allen aus quasi, weil er einfach kleine Fouls macht, die sind, die gehen nicht in die Bene, die sind mal ein bisschen so ein Zwicken hier, Zwicken da und der Gegner kommt nicht weiter und es gibt halt ein es gibt weiter und das, der macht es klug. Und das macht Keter in vielen Fällen auch, deswegen ist er auch jemand, der relativ viele Fouls zieht aber das ist immer eins dazwischen, wir in Dortmund, wie gehen in beiden Übrigens, Warum jetzt an der Stelle mit der Intensität irgendwie in den Gegner reinspringen, wo es überhaupt keinen Sinn macht, so. Und da ist er einfach, das muss er einfach lernen, dann irgendwie die Dinger stecken zu lassen. Das ist halt, das, da hat doch kein anderer Schuld dran.
3: Es geht halt, und das war glaube ich unser Eingangsthema, es geht halt ein bisschen ähm, auf Kosten, oder zumindest ist es meiner Wahrnehmung so, es geht ein bisschen auf Kosten von, ähm, von Genialität. Weil er sich dann nämlich im Gesamten zurücknimmt. Und das kann man jetzt irgendwie, also, ich weiß nicht, ob diese beiden Spiele, die jetzt, die ich jetzt nenne, ob die quasi, dass die Einwechslung im Hannover-Spiel und das Bayern-Spiel, wo sie nach zwölf Minuten mit Orban in Unterzahl waren, ob die jetzt quasi aus, aus, ausgiebig Datenmenge bringen. Aber da ist es mir sehr deutlich aufgefallen, dass sich Keta zurücknimmt und dass da aber eben auch ein bisschen was verloren geht. Nee. Hm. Ach, ich glaube, mein Typ, ich, ich glaube, also ich persönlich denke,
2: dass man Keter so, so, so nach so, also man hat bei Keter immer so dieses Dribbling gegen Bremen zum Beispiel vor Augen. Das ist wo er dann irgendwie sechs Spieler umdribbelt, irgendwie noch den Torwart und dann ins Tor schießt. Wo du sagst, okay, das ist mal so eine geniale Szene, das sieht geil aus, das ist super. Aber das ist ja nicht sein, das ist ja nicht das, was ihn so extrem wichtig und genial für das Spiel von RB Leipzig macht. Und für das Spiel von RB Leipzig ist ja tatsächlich diese, diese extrem bodenständige Art und Weise dort auf der sechs zu stehen und irgendwie alles abzufangen, was da irgendwie durch die Mitte geht, um bei sicher zu sein und keinen Ball zu verlieren, dann irgendwie mal zwei auf den Füßen stehen. Das ist ja eigentlich eher das, was ihn auszeichnet. Nicht irgendwie der geniale Moment, wo er den Ball in die Tiefe spielt. Das konnte er letztes Jahr auch schon nicht. So diese tiefen Pässe, da gingen neun von zehn auch immer daneben, obwohl irgendwie der Raum frei war. Das ist einfach auch nicht bis jetzt nicht sein sein Ding. <lacht> Und ich finde, man tut ihm immer so ein bisschen unrecht. Es gibt so ganz viele, die sagen, der war so unsichtbar allen Tag. Und dann guckst du dir auf die Daten und gleichst das nochmal ab mit dem, was du gesehen hast. Und dann siehst du irgendwie, das ist derjenige, der die meisten Bälle abgefangen hat, der die meisten Zweikämpfe gewonnen hat, der irgendwie die, die beste Passquote hatte, der irgendwie in allen Bereichen einfach irgendwie derjenige war, der das Spiel irgendwie getragen hat. Und das ist manchmal unschenkbar, Das ist nicht, nicht immer der geniale Moment, aber es ist so unheimlich wichtig. Und du fällst, das fällt dir letztlich immer erst auf, wenn er dann irgendwie nicht auf dem Platz ist. So und klar, wenn er irgendwie sich in der 25. Minute in Dortmund in der gegnerischen Hälfte Geldbein handelt, dann kann er natürlich nicht mehr so, so zu, nicht mehr so aggressiv spielen, wie er es irgendwie machen muss, um irgendwie äh, da auf der Position gut zu sein. Und das meine ich, der braucht muss sich halt diese diese so unnötigen V-Spiele muss er sich einfach sparen, dann hast du irgendwie auch kein Thema. Aber du musst doch irgendwie, glaube ich mal, lernen, dass er nicht irgendwie pro Spiel dreimal irgendwie sechs Spiele ausspielt. Das ist Quatsch. Das ist auch für ihn einfach. Liegt das nicht drin?
0: Ich glaube auch nicht, dass er dafür so sehr jetzt geschätzt wird, gerade von den Trainern oder sowas, sondern halt mit dem Ball hat er noch diese Explosivität. Das ist das halt. Ne? Ja. Er kriegt den Ball und steht da in seiner Arschruhe, verteilt den Ball mal nach links, kriegt weder verteilt nach rechts und es kann aber jederzeit sein, dass er diesen Antritt macht. Und da muss er gar nicht die sechs, sieben Spieler ausnehmen. Er braucht bloß einmal irgendwie in einen Raum reinzulaufen, wo jetzt keiner damit rechnet und schon ist da eine neue Möglichkeit. Ich glaube, das zeichnet ihn besonders aus. Ja. Und das ist das. Wir können ja gleich mal eine Überleitung machen, was ich an Kampel so stark finde, dass er das wir,
3: können, wir können noch keine Überleitung zu Kampel, Kampel, äh, zu Kampel machen, ja. aber wir können... Nee, es gibt noch anderes vorher. Es gibt noch, was gibt noch anderes? Nee, das sind, wir müssen Zimatl machen, aber das andere gleich. <lacht> so. Wir müssen noch bei Keta bleiben. Ja, Keta machen wir dann nochmal, beim Nachwuchs. Beim Nachwuchs? Ja, bei nach Kampel. Ich habe gerade mal geguckt, ähm, Kampel hat eine Passquote von 83%. Also auch von seinen Offensivpässen mhm. kommen offenbar recht viele an. Kann man jetzt ja. sagen, kann man sagen, okay, das ist jetzt nicht. Das ist der erste Aufschluss,
2: in welchen Drittel, und in welche Passquote. Ja, dann kann wir uns nochmal wieder später.
3: Ich gucke mal, wie eine Offensivpassquote ist.
2: Jetzt sind wir mit Thiago hm. vergleichen, angekommene Pässe Ja,
3: okay. <lacht> wir ja. können auch gerne noch die Takamquote mit Upamecano vorwechseln. Äh, ja. vorwech, verwechseln vergleichen, genau. Ja.
0: Aber Kampel, immer zu Kampel. genau, also es äh, ist die Explosivität, die Kater ausmacht, gerade so aus also dem Ball. Das finde ich halt wirklich sehr stark. Und das ist halt auch was zum Beispiel Diego Demme <lacht> nicht mitbringt. Und das ist halt das, wofür ich Kampel so wirklich sehr schätze, mit dieser Doppel-6-Kater-Kampe, dass du zwei explosive Spieler hast. Wir haben ja schon über das Erbe von Kater, es ne? wird ja immer mal philosophiert. Und ich sehe halt Kampel da am ehesten, wenn auch nicht in der Spitze, das zu erreichen, sondern ich sehe ihn da am ehesten aber trotzdem die Rolle einnehmen, weil er halt den Vorteil hat, dass er eine gewisse Grundkonstanz mitbringt. Also wann immer er eingewechselt wird, finde ich, er bringt immer dieses Grundmaß an Tempo mit, dieses Grundmaß an Schnelligkeit mit dem Ball. Es ist nicht so perfekt wie bei Keita, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo ich sagen würde, er käme am nächsten ran. Diego Demme kann die Rolle nicht füllen, weil er halt die Explosivität fehlt nach oben, nach vorne. Er kann Bälle erobern, er macht das, nur, wie du schon gesagt hast, mit wenig Fouls und... Auch mal mit einem genialen Pass nach vorne, hat er auch so seine Momente. Ich erinnere jetzt an das zweite Tor, das zweite Tor, was er vorbereitet hat auf Forsberg, genau, gegen Hannover. Hannover. Das war so, so ein Moment. Aber da sehe ich am ehesten Kampel die Rolle einnehmen. Und ne, ich war am Anfang auch so, als Kampel kam, wenn man erwartet auch bei den Transfers irgendeinen Namen, wo man erstmal nach U gehen muss und es ist ganz, ganz viel Feenstaub, wer ist das denn jetzt? Und dann kam Kampel und dachte ich so, äh, der, ja, aber man wusste schon, dass er helfen kann, aber ich, er ist über meine Erwartung tatsächlich. Für die Spiele, was er bisher gemacht hat, gerade diese Grundkonstante. Also man weiß wie ich finde, der. Man, ich finde man, bei Campbell weiß man was, man, was man bekommt. Also der ist der für mich, wo der Erwartungswert am nahesten konstant ist. während also ich bei anderen Spielern, mhm. das mit zu viel Varianz darum herum. Ich finde, bei Campbell ist immer so, vielleicht ist da auch so dieser Porto-Eindruck
2: so ein bisschen so jetzt der letzte, vielleicht nicht, mhm. der, nicht der allerbeste. <lacht> mit dem hat man immer so das Gefühl, der macht so ein bisschen, es geht so um die Breite. Es ist so viel gespielt, für, es sieht gut aus, aber es bringt eigentlich nicht so richtig was. Also das, mir fehlt immer noch so ein Gefühl von, das hat doch irgendein, irgendeine Effektivität fürs Spiel. Also er sieht dabei gut aus, es geht noch nicht viel Bälle verloren, er ist auch schon irgendwie immer präsent, aber es passiert aber nicht. So, es ist so ein bisschen so Alibi-Fußball wäre mir vielleicht, wär vielleicht zu viel und das ist auch eher so ein erster Eindruck und Aber so richtig sieht noch noch nicht. Klicke bist du
3: sicher, dass du nicht Effizienz meinst? <lacht> objektivität
2: <lacht> die verstanden.
3: Ich ich würde Alex zustimmen. So, dann gehe ich jetzt. Hören. <lacht> Und bei mir ist es sogar so, dass ich, als ich dachte, ähm, Kampel wird ver, äh, ver, verpflichtet, der kennt das System, dachte ich mir, na und? Also ich habe ich hab tatsächlich keine großen Erwartungen an ihn gehabt. Auch ähm, vielleicht ich hab, äh, Im Gegensatz dazu habe ja. ich bei der Verpflichtung gesagt, super Transfer. Mhm. Der beste
2: Transfer, der den zwei Tage vor transferfenster Transfer, machen kannst.
3: Wahrscheinlich ja, kommen kann wir einfach von unterschiedlichen... Äh, ich selber, bin nicht unzufrieden,
2: machen. aber ich sehe ihn glaube ich nicht in so einer Form, als er, er ist jetzt irgendwie der prädestinierte Nachfolger auf der 6. Ich frage mich ja sowieso, warum er auf der 6 spielt. Weil eigentlich wurde er, also, wir haben gesucht, einen Ersatz für Berg. Berg war vor der Saison kaderplanungstechnisch, technisch äh, Backup für Werner. Stürmer. So. Wir haben ihn gesucht, wir haben Berg verkauft und den Ersatz für Berg gekauft. Dann haben wir Kante geholt, der wurde uns immer in der 10er verkauft. So, okay. Das hat ja
3: auch so, ja, ich bin 10er, wird
2: 10er spielt. Und jetzt ist der Sechster. Also wir haben den Sturm gesucht und haben am Ende den Sechster geholt. Also das verstehe ich schon. Gerade nicht. Aber warum spielt der Sechster? Warum spielt er nicht auf der Zehnte? Das ist eine Entwicklung nach oben. bei ist nächstes Jahr. Bei
3: Profi- oder Bei Profikameras ist es so, je die Nummer, umso besser die Kamera. Und bei Fußball auch so niedriger die Nummer umso höher werde ich beim Trainer. Wahrscheinlich nicht, aber um das nochmal aufzugreifen. Ich fand, Kampel hat, mein, also ich finde meine, Kampel hat meine Erwartungen erfüllt, weil ich finde ihn sehr solide. Ich finde, also, ich, man kann ihm gut zugucken, man muss eigentlich keine Angst haben, dass irgendein Mist passiert. Und das habe ich vorher nicht gedacht. Ähm, ich habe ihn jetzt nicht regelmäßig in ich, mehr gut ich das versuchen vielleicht? Naja, er hat ja... Welches Spiel war das gleich nach seiner Verpflichtung, wo er den entsprechenden Pass zum Tor gegeben hat? <lacht> so das war ein aus aus dem Das würde ich jetzt nicht... Ja, aber du nimmst den, den Ball, du, du guckst, das und dann nimmst er gleich nach vorne. Hat aber Opa Mekano wird dafür gelobt, wenn er den Ball annimmt und nach vorne... Nach vorne und dann ich habe auch, auch nicht das hat aber nichts mit seiner Rolle als Spieler zu tun, der Pass. Ich würde ihn auch nicht, ich würde Kampel nicht als Keta Asset sehen, weil mir da, also dafür ist mir Kampel auch ein bisschen zu bieder. Das ist das, dass ich an Kälte habe ich kann gesagt, das habe ich jetzt vermisst in den letzten Spielen, wo dann eben genau dieses, da mal gucken und da ist noch ein Weg und da ist eine Gasse oder so, das gibt es bei Kampel nicht so richtig, ne, so. Aber ich finde, er ist total solide, er ist auch von der Schnelligkeit, von der Fitness, ist er total auf der Höhe und er hat sich sehr schnell in das System integriert und das finde ich, das ist über meine Erwartung. Und das ist möglicherweise unterhalb von deiner Erwartung, deswegen gibt es da eine Differenz, aber ich hätte das überrascht. Hm. Und das genau. Und damit hat er sich eben aus meiner Sicht auch relativ verdient da einen Stammplatz auch erkämpft. Ne?
2: Aber warum auf der 6? Ja, das ist eine gute Frage. Warum
0: spricht er nicht auf der 10? Ist ja. er nicht prädestinierter, also als Gegenpressing-Typ auf der 10? Na ja, du kannst Marcel Savitz aber wahrscheinlich nicht sagen. Jetzt spielt Kevin Campbell für dich. <lacht> mhm. Ja, das hätte ich mir auch schon
2: gedacht, dass das Stichwort. wird. Und dann hast du noch Bruma
0: und Forsberg, ne? Richtig, und äh, da sagst äh, du lieber Leimer, dass du nicht spielst. Ja. Oder was. <lacht> Bei Conny geht das. Ich weiß nicht. Äh, ich habe so das Gefühl, dass ist halt, dass du schon gerne die Option hat mit diesen zwei Antrittsstärkeren Spielern. Äh, im zentralen Mittelfeld zu haben. Das heißt, halt die Option hat, dass die tatsächlich sich abwechseln können, dass es ein bisschen weniger ausrechenbar ist. Bei Keita, äh, Denner oder Keita, Ilshanka oder wie auch immer, wer da mit Denner oder Ilshanka spielt, ist das doch schon eher ausrechenbarer, auf wenn du im Zweifel oder gegen den da agieren musst. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das ein bisschen mehr Variabilität im Mittelfeld gibt. Hm. Aber ich
2: wollte gerade so die letzte...
0: also Man hatte das ja letzte Session auf diese beiden mhm. mit Denner und Keita
2: auf der 6. Das hat ja immer so deswegen gut funktioniert, weil du diesen, diesen Dämme hattest, der immer irgendwie diese Anspielstation ringsrum um den Strafraum überall war. Also der quasi so diese, diese, diese etwas tiefere Sechs, mhm. aber immer so diese Ballverteiler, immer derjenige, der nah war an, äh, da wo der Ball war und als Anspielstation und den Ball wieder zurück oder weitergeleitet oder irgendwas hat Das hatte ja, das, das ist ja Kampel nicht. Kampel mhm. ist ja nicht derjenige, der irgendwie diese Ballmaschine, Passmaschine wie Dämme wuselt rum über das ganze Feld und ist immer da wo der Ball ist. Das, das sind wir uns eigentlich. Ich finde dadurch, dass so ist ja jetzt, sie spielen ja auch noch nicht so oft zusammen, zusammenkampelt und Cater äh, ist ja schon auch ein relativ, ich glaube in der Bundesliga spielt sogar, wir sind nicht häufiger
0: Dämme dann irgendwie okay. international war es schon eher so, dass Kampel dann öfters gespielt hat. Macht ja auch Sinn, ne? dass man halt gegen die Mannschaft, wo man viel Ballbesitz hat, kann man halt einen Diego Dämme, denke ich mal, ja. deutlich besser gebrauchen, aber in diesen Spitzenspielen, denke ich, wo man halt vielleicht öfters den Umschaltmoment hat, Cater Krampel da eher die es mhm. Gibt ja so einige Personalien, die sagen, die haben in Spitzenspielen Vorzug, die sie vielleicht normalen Spielen nicht haben. Ähnlich wäre Bernardo und Klostermann da verteilen.
2: Bei Bernardo verstehst du auch, aber der spielt übelst wenig. Also das muss man sich mal, der hat wirklich, ich glaube, hat insgesamt in allen Spielen irgendwie 400 Minuten gesammelt bis jetzt. Mhm. Also in Sieb zu stehen, das ist und ich finde, der, wenn er gespielt hat, ist der irgendwie, ja naja, fast der beste Außenverteidiger gewesen, zumindest so in, in so einem Gesamtpaket. Also gerade im Vergleich
0: zu Klostermann, der finde ich eine, naja, eine schwierige bis durchwachsene Saison spielt. Und, äh Haben wir kurz die Übersicht, welche Spiele Bernardo gemacht hat? Ich erinnere mich jetzt an die Bayern Spiele, ne? hat ja, also das eine Bayern Spiel, zwei äh hat äh der Klostermann gespielt und dann international, ne? Hat Bernardo da gespielt? Äh,
2: Gegen in Porto
0: auf jeden Fall, würde ich Aha. sagen, ja.
2: Nee, da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Du guckst mal, ich muss mal schnell das holen.
3: Und wir reden in der Zwischenzeit über das Wetter, oder was? Okay. Also, können wir. Wir können sagen, es es draußen irgendwie ziemlich dunkel ist. Ja. Ja, <lacht> wir können noch mal kurz gucken, wie es eigentlich in, in, in Schweden steht. Nee, in San Siro. Ähm, in Teilen, Schweden stand es gerade noch 0 zu 0. Da steht es immer noch 0 zu 0. Aha. Großberg ich sieht eine gelbe Karte, ja.
2: solltest die Einsatzzeit von Banado ja, nicht <lacht> irgendwie hier Art von Sachen googeln. Also sage mal, Lässt man dich immer eh aus dem Auge. So, aber du hast ja schon 0-0 steht noch. Es geht nach Russland und nach dem, weil das ist die perfekte Verbindung von <lacht> Schweden und äh, WM äh, nach Russland. Tatsächlich. Ne? Deswegen gibt es nach, <lacht> nach dem schwedischen äh, Kaffee gibt's den russischen Kaffee.
3: Und zwar aus aus also was von einer Verpackung?
2: Aus dem äh, äh, aus einem Eintrag ja, <lacht> von der
3: Waldbühne, weil wo ich äh, im letzten
2: äh, Mai, diesen Mai äh, auftreten durfte und danach diesen Kuhgeschenk gekriegt hab. Ach stimmt. Und den ich dann bei den Ordnern bei den Ordnern abgeben musste, weil ich musste in den Block, den durfte ich nicht mit, in den Block, nehmen natürlich, hätte ich ja schmeißen. Können was, ist das den,
3: was ist das? Was ist das jetzt Früchte? Ich meine, um das für alle Zuschauer, die jetzt nicht hier... Also sind, ich habe eine, eine Apfelwolle-Bendel und den also, ist Kaffee. Genau, und die Gläser sind so 0,3 oder so. Und sind größer. Fast
2: ja, der Kaffee muss alle werden.
3: Aber das heißt, wenn ich den jetzt trinke, kann ich das nur früh nicht schlafen, oder? <lacht> 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 du
2: so, kann kannst ich du eh nicht schlafen, in, du musst ja eh dein Kind nachts sich dagegen tragen.
3: Nee, wir, haben, wir haben eine sehr gute Lösung gefunden. Ist das ist das Schlaftabletten. Ja. Das klingt genau. Sind so in die Kirchen, <lacht> ja? <lacht> <lacht> so wer will kann Zucker reinmachen, habe fast gesagt, wenn es das gibt. Es gibt Schlafsahne. Gerade noch auf dem Tisch. Nee, nee, ja, genau dort steht er. Da! Wer will kann Zucker machen? Ja. Und
2: Schlagsahne, drauf.
3: Und das ist jetzt das Sag es nochmal. Russischer Kaffee. Aber da muss auch Wodka rein. Der ist schon drin. Der ist schon drin. Der Wodka ist schon drin. Deswegen ist das Glas voll. <lacht> schon die Hälfte des Glases ist Wodka. Man hat ein bisschen Eis rein. Also was man in diesem Podcast lernt, ist Überleben. Weil wenn man so, wenn man Kinder hat, wenn man sich für Fußball interessiert, wenn man auch anderweitig irgendwie unterwegs ist, dann hier die Überlebens-Tricks. Ist auf Arbeit, ist bei dir eigentlich auf Arbeit Alkohol erlaubt?
2: Was auf meiner Arbeit, ja. ja.
3: Als, als <lacht> ist früh um sieben, der erste
2: Getränk auf dem Tisch du? Ist das
3: Weißt du, deine Tochter auch, was da noch im Kaffee mit reingemischt wird? <lacht> <lacht> okay, das Lachen verrät viel. Dann, ähm, wie viele Saisonspiele haben wir von RB schon? 17 Pflichtspiele. 17. Dann hat Bernhard mehr als die Hälfte gemacht. Aber wie viele Minuten? Das er ist doch hat neun Spiele Par. gemacht. Und er hat, hat in der Bundesliga Prost. mit Eiswürfeln. Achso, jetzt hatten ja noch Eiswürfel ge gereicht. Groß.
2: Ähm, Aber jetzt nicht, ein bisschen lauwarm ist.
3: Oh ja, man schmeckt den Alkohol deutlich raus. Hast ja. du ungefähr eine, eine Größenschätzung, wie viel du reingemacht hast?
2: Hälfte, Hälfte? Ungefähr?
3: So schmeckt das auch. ja. Ich, ich hätte gerne, Kannst du mir auch noch einen Schlafsack reinmachen? Wir haben übrigens... Ähm,
2: äh, ich glaube so eins zu drei. Es 1 gab ja mal aus
3: Podcasts gab's Rückmeldungen, dass man nicht so auf den Tisch klopfen sollte. Deswegen haben wir heute das Mikrofon weich gepackt in, in eine äh, sehr teure, schalldämpfende Verpackung. Man hört es hoffentlich auch, dass es nicht der Schall nicht bis dahin durchdringt. Ähm, Bern ja Bernardo hat unfassbare drei Spiele durchgespielt. Also Er hat insgesamt neun Spiele in der Saison gehabt. Mhm. Und da war er dreimal in der Bundesliga, nämlich Dortmund, Stuttgart und Gladbach durchgespielt und wurde zweimal eingewechselt für sieben Minuten und einer Minute. Und einmal wurde er auch 59 Minuten ausgewechselt. Und gegen Bayern und Hannover hat er nicht im Kader gestanden. Dafür hat er im DFB-Pokal einmal gespielt und im Champions League zweimal. Insgesamt Minuten. 546. Wow. Für neun Spieler? Naja, Von, das sind 17 mal
2: neun. Kannst du 90, kannst du mal ausrechnen. im Drittel dabei steht.
3: Aber wir haben ja, sind ja auch so viele Leute da. Also ist das, dafür, dass, dass
2: er Recht, Also ist dafür, dass er. Gut spielt für mich überraschend wenig. Also ich habe den schon öfters mal erwartet, wo ich so dachte, so, wow, warum sitzt er schon wieder auf der Bank? Mhm.
0: Seltsam. Ja, ist, also gerade so ein Stellungsspiel, defensiv, finde ich überragend, in vielen Szenen, und da erinnere ich mich auch so im Zweikampf, da erinnere ich mich an einige Szenen, da muss man ja auch über Kloster mal reden, wo er sich halt einfach viel zu leicht vom Gegner da ja, ausspielen lässt, der Gegner zu so leicht vorbeikommt. Ja. Der ist
2: wieder so ein bisschen in seiner ersten Zweitliga-Saison gelandet, wo er ja so zweikampftechnisch wo es ja halt den Versuch gab, so ihn als Innenverteidiger aufzustellen,
3: Nein.
2: und dass er daran scheiterte, dass er sein Zweikampfverhalten einfach nicht nicht ausgereicht hat. Und dann haben sie ihn halt außen hingestellt, wo es nicht ganz so oft fällt, wo er mit Geschwindigkeit noch ein paar Sachen lösen kann. Aber man merkt jetzt doch wieder ganz schön, dass so zweikampftechnisch doch noch so einiges... Da hat er schon noch Luft nach oben, ganz schön. Ne?
3: Also jetzt interessant, weil ähm, ich erinnere mich an das olympia also das ihr euch ja möglicherweise auch erinnert, und da wurde er quasi als, ähm, äh, baldiger satz auf der Außenbahn schon bei Twitter und sowas äh, gesehen. Ja, ja. Hat, Nee, also muss auch wirklich sein, ich fand, er hat wirklich, hat ein gutes Turnier gespielt, ne, so, also auch sehr sicher und auch in seinen Vorwärtsbewegungen ja, und Wahrscheinlichkeit. Also so
2: ein 23-Turnier, ne, mit ja. entsprechender Zweikompflur. Das
3: wollte ich jetzt noch, ich wollte jetzt einen Komma setzen und da den in, in Nebensatz, ähm, das stimmt. Trotzdem musst du, äh, trotzdem hat er da auch eine Art gehabt, als er mhm. jetzt hatte, denn Siehst du, also, also, wenn ich Fotos mache, gucke ich mir meistens die Fotos am Spiel nochmal an und wenn ich dann allein seine Gesichtsgestik, also äh, wenn ich mir seine Mimik anschaue oder so, dann sehe ich da immer mal eine Unsicherheit drin. Ne? So, oder auch wie er quasi dem Gegner entgegentritt. Ne? So, und das ist nicht so, die Körpersprache ist nicht so Mut machen. Ne?
0: Ich habe, für die sensible Zuhörer müssen jetzt weghören, oh. ich habe das mit Klostermann-Hype eigentlich nie verstanden. Ich fand, oh. ich fand ihn tatsächlich... <lacht> Einen guten Zweitliga-Außenverteidiger, dann war er ein Jahr verletzt und irgendwie kam er dann schon zurück. Ich glaube, in irgendeiner Zeitung war es die Bild. ich weiß nicht, hieß es dann schon wieder, ja, ich möchte Richtung Nationalmannschaft und so Ich habe mir gedacht, er hat fast das komplette Bundesliga-Jahr verpasst. Er spielt jetzt nicht schlechter, als ich es erwartet habe. Mhm. Und auch schon der zweitliga Zeit fand ich ihn nicht überragend. Denn ich glaube, der Hauptkritikpunkt war seine Offensive, dass er da eigentlich kaum was eingebracht hatte. Und trotzdem defensiv. Ja, aber das ging ich, vorher, so in der zweiten Liga hatte das eigentlich irgendwann hingekriegt gehabt. Ja, dann irgendwann durch Richtung Grundlinie zu laufen, um das dann halt reinzupassen. Aber das waren halt auch, also ich fand es erstens nicht überragend. In zweitens mhm. hattest du halt auch da die Gegner gehabt, die meistens tiefer, also tiefer stand, wo du viel, und das ist auch Bundesliga nochmal ein anderes Niveau geworden. Ich kann mich aber auch in der Rückrunde, zweite Liga und Rangnick sowieso an kaum gute Spiele erinnern. Und da war auch Klostermann ich der, der, wo ich gesagt habe, er hat regelmäßig brilliert Also die Erwartungshaltung, die daherkam, mit Klostermanns kam weg, war für mich ziemlich unverständlich. Hm. Also da muss ich auch sagen, wenn das jetzt bis zum Ende der Saison wieder ein passables spielen wird, dann wäre ich schon zufrieden anscheinend. Hm. Es war eine ernsthafte Verletzungen aber lange draußen, das Niveau kennt er nicht. Ja, ja, das musste man mitdenken. Ich glaube, so
2: diese Hype ist halt natürlich schon so dieses Olympiaturnier, was natürlich mhm. gut danach klar war, okay, der ist der nächste Nationalmannschaft außenverteidiger. Das war ja damals einfach so. Wenn er sich nicht verletzt hätte, wäre er beim nächsten Mal Länderspiele sicherlich eingeladen worden. und dann hat er das erste Spiel gegen Dortmund, das hat er ja gemacht, das erste Heimspiel 90 Minuten. Da hat er extrem gut gespielt. Ja. Und da war irgendwie schon einer der besten. Und dann hast du halt, das ist halt so die letzte Erinnerung, ne? Dann mhm. verletzt er sich ein Jahr, klar, man musste irgendwie bedenken. Aber ich finde es jetzt halt schon, aber ich, ich glaube, dass sich trotz Verletzung und allem, was man ja da irgendwie, was auch so nachvollziehbar ist, dass er dann Zeitpost etc., er hat extrem viele Spiele bis jetzt gemacht. Also das ist jetzt nicht so, dass er irgendwie, dass er jetzt wenig Spielpraxis hätte seit seiner Verletzung. Der macht schon viel, spielt U21 Nationalmannschaft, also hat relativ viele Spiele. Ähm, was ich so erstaunlich finde, ist, dass er sich so wenig zutraut. Dass man so immer das Gefühl hat, dass er irgendwie in seinem Offensivspiel immer zurückzieht. Also so ganz oft Situationen hat, wo eigentlich vor ihm der Raum offen ist und er den Weg aber nicht macht. Das kann natürlich auch taktische Vorgabe sein, vielleicht darf er so einfach nicht da irgendwie so die Linie runterziehen. Aber man hat so ganz oft das Gefühl, dass er sich nicht, nicht in Situationen traut, wo er irgendwie mal eine 50-50-Chance ziehen müsste oder sich irgendwie durchsetzen müsste, sondern immer so den sicheren Weg versucht zu gehen. Und das, das finde ich schon wahrscheinlich, weil Das kannte ich vorher nicht, weil das war schon eher so seine Stärke da auf der rechten Seite irgendwie zumindest offensiv was zu besuchen aus meiner Sicht zumindest. Das hast du offensiv, den nicht so wahrgenommen. <lacht> Und da hatte ich ihn aber schon auch so Olympia etc. schon anders in Erinnerung, dass er da mit einer anderen Dynamik diesen diesen Raum spielt. Und das macht er gerade nicht. Und das finde ich schon Gerade angesichts dessen, dass er so viel Spielzeit kriegt, schon erstaunlich, dass er die Spielzeit trotzdem weiterhin kriegt. Also das ist schon so, wo ich sag so kostet. Ich weiß nicht wie viel, vielleicht hast du ja seine Minuten auch. Ich glaube, er hat schon fast doppelt so viele Minuten wie, äh, wie Bernardo bis jetzt gekriegt. Gesagt, 44, das, das ist irgendwie steht irgendwie für mich ja. nicht so richtig in einem Verhältnis zwischen was bringt Klostermann was bringt Bernardo. Okay, Bernardo ist vielleicht eher ein Linksfuß und Alzenberg willst du auch nicht halt permanent rausnehmen was machst du dann an so einer Stelle? Aber das finde ich schon erstaunlich insgesamt. Durch mhm. die.
3: Also, ähm, ich muss sogar ein bisschen schmunzeln, weil ähm, äh, quasi über die offensive Präsenz von Klostermann und gesagt wurde, oh, dass das nicht so passt. Ich meine, wenn man sich Halstenberg anguckt, der hat es bis zur Nationalmannschaft geschafft. Und wenn man guckt, was, also ich habe jetzt gerade hier äh, mit 52% Zweikampfquote ähm, und eine Passquote von 74%, was das Passquote von 74% gar nicht so schlecht klingt, ne? Aber also so quasi die Zweikampfquote ist halt irgendwie genau das, was du irgendwie sagst. Aber wenn ich mir wenn, wenn man mir das blind gesagt hätte, hätte ich gesagt ja das ist Heißenberg der hat auch keine also ne der hat auch keine bessere ähm, Zweikampfquote und gerade seine Offensivpresse, da hat man auch das Gefühl, da kommt jeder Zweite nicht an. Aber Heizenberg hat eine ganz andere offensive und der, der hat ein ganz mehr, anderes genau, der steht in ganz, steht in
2: ganz anderen Räumen, ist da ganz anders anspielbar, der zieht doch mal zum Strafraum, der schießt dieses Jahr auch mal aufs Tor, der hat irgendwie seine Torschancen, hat Vorbereitungen, hat schießt sogar Tore. Also das sind völlig, völlig, also klar, Heizenberg konnte viel mehr aus seinen, aus, seinen, aus seinen Fähigkeiten machen noch in, in Sachen Dynamik gegen, gegen, gegen das Tor. Aber da hat er sich dieses Jahr schon wirklich extrem verbessert im Vergleich zum letzten Jahr. Also das macht er schon irgendwie gerade in seinen Positionsspielen der Offensive. Links ist das schon recht, schon extrem gut, was er macht.
3: Ich finde, das große, der große Unterschied, der deutlich wird, wird äh, an der äh, körperlichen Präsenz. Weil Heilstenberg da auch im, im Angriff traut er sich viel mehr zu und geht da viel mehr rein. Und auch ein Selbstbewusstsein dieses warum schießt denn der mal? Der schießt deswegen, weil er sich das traut. Und das hat er sich vor einem Jahr, da hat er auch so eine Phase gehabt, wo ganz viel schief ging, wo ganz viele Offensivpässe nicht, nicht gut ankamen. Und da hat er sich auch nicht getraut zu schießen. Und jetzt macht er das mehr. Und das macht aber was mit ihm. Hm. Und an dem Punkt ist Klostermann nicht. Ne? Wenn du die nebeneinander stellst, dann ist Klostermann, ich sage es mal, mit zugespitzten Hemd. Und Heilsenberg ähm, und ist jemand, äh, wo du sagst, an meinem Kreuz kommst du erstmal nicht vorbei. Ne? So, und, das ist, und das macht einen Unterschied im Auftreten. Und ich finde, das sieht man bei Klostermann auch, dass da irgendwie was im Selbstbewusstsein noch fehlt. Ne? So.
0: Wobei ich da auf die Kärchenbildung gespannt bin. Also es ist schon so, dass ich glaube, dass du hinter einem Sabitzer anders spielen musst als hinter einem Forstberg zum Beispiel. Gerade was die Ballzirkulation angeht. Ich glaube, Forstberg ist da dankbarer, weil du halt viel mit ihm spielst, dich dann nach und nach peu, peu vorarbeiten kannst, wenn es bei der ein recht lineares Spiel ist. Das geht ziemlich steil nach vorne. So gesehen glaube ich nicht, dass es da viele Pässe zwischen, also wie gesagt, ich kenne keine ja, Statistiken, das ist aber zwischen den beiden so mhm. die Asymmetrie gibt es ja schon, schon sehr, sehr lange. Ich glaube, seitdem Forstberg da ist, dass die linke Seite spielerischer, die rechte Seite ziemlich schnell ist. Dementsprechend ne, ist es immer schwer, dann da die Zahlen zu vergleichen. Aber es war bei Heizenberg, kann ich mich erinnern, Ende letzter Saison habe ich mir gedacht, wir brauchen einen neuen Linksverteidiger. Ja, er war auch ganz schlecht Ende letzter Saison. Mhm. Das hat er dann immer noch auf der Bank gesetzt, gesessen. deswegen. Genau, da habe ich mir das schon gedacht, das ist ein neuen Linksverteidigung. So gesehen bin ich absolut positiv überrascht von ihm, aber er hat halt auch da tatsächlich, glaube ich, Vorsbeck passt sehr gut dazu. Mhm. Ich kann mich jetzt an das Dortmund-Spiel, an die Rolle von Heizenberg nicht mehr so gut erinnern, aber da war ja Puma vor ihm auf der linken Seite. Ja, wenn, wenn Heizenberg gespielt hat, ja. ja. Da kann ich mich, das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich das öfter sehen würde, dann wäre das zum Beispiel mal eine interessante, äh, Pärchenbildung, wie das dann aussieht. Also, ich glaube, mit Bruma ist es anders zu spielen als mit, äh, mit Forstberg, dementsprechend kann dann seine Rolle ähnlich sein wie Klostermann, mhm. halt einfach nur zu hinterlaufen oder einfach nur in die Tiefe zu gehen, anstatt halt dieses Kombinationsspiel, das sich da immer anzubieten. Das ist da... Okay, aber dann hast du immer noch die Rolle, irgendwie tief zu gehen. Selbst das macht der Klostermann gerade. Nicht. Das ist richtig. Das ist also, Halzenberg spielt eine sehr,
2: sehr gute Saison. Ich glaube, hier gerade hier inzwischen nochmal, gerade beim Oberspiel hast du ja diese, diese diese Situation, dass die so mit ihrem 5-2-3, dass sie da so eine relativ viel Platz hatten, so zu neben den Sechsern. Na, wo Sabitzer ab und zu mal so Räume hatte, wo er den Ball hatte und sich da so eine Anspielstation, Klostermann, der da so präsent ist, der auch mal tief geht, den du irgendwie einspielen kannst, total gut gemacht hättest, weil diese Räume ja da waren. da irgendwie Weil Sabitzer in den Raum den Ball hatte und wenn er einen Partner gehabt hätte, mit dem er zusammenspielen kann, den er ja. auch mal einspielen kann, das total super funktioniert hätte, weil das war die Seite, wo der Ball wenn dann hinging. So, und der
0: war aber einfach nicht da. Der, der, der fehlt einfach. Es ja, ist, ist tatsächlich so. Es ist auch also die das meiste, was ich von, von Kloster mal offensiven Erinnerung habe, ist, dass er ziemlich offensichtlich versucht, da zu hinterlaufen. dass das schon quasi mit, mit, mit Ansage und Signal groß drauf, ich hinterlaufe jetzt und alle ihm aber auch angucken dabei, wie er mal Und dass es dann halt so offensichtlich ist, wenn da der hohe Ball kommt, wenn er denn dann ankommt, dass er dann halt relativ leicht verteidigt wird. Ja, das ist dann so, das ist das, was ich offensiv habe, aber ein Stripling oder ähnliches. Mhm. Aber da fairerweise muss ich ja sagen, auch Bernardo im Offensivspiel, dass das absolut ja. <lacht> nichts ist, ja. Aber am lustigsten ist immer noch wenn den Tesla, rechts bei
2: der und dann die Linie entlang pest, was der Flanke ähm. einsetzt. Das ist immer großartig, das kann ich mir leiden. <lacht> <lacht>
0: naja, vielleicht muss er das auch noch das spielen.
2: Ne? <lacht> nee, das mag ich.
4: Und, und er wirft sich dann
2: aber auch immer so in seine Aufgabe so rein, Und dann ja. siehst du, das ist jetzt nicht sein, da irgendwie Flanken drauf und so, Ilzanka. Und dann wirft er sich aber auch immer mit so einer Innenbrunst in die Aufgabe.
0: Das ist so wirklich dann, wie so kindliche Freude. Man sieht <lacht> sieht Ilzanka. Ich finde auch, man hat Ilzanka angesehen, wo er richtig frustriert war, dass er so wenig gespielt hat. Wo er dann oder wo er halt dann äh, auf der Bank saß, oder so, wenn man da drauf, war. er war wirklich frustriert, er hat das wirklich genervt. Hm. Und, ja. Das
3: hat sich den jetzt gezeigt, der war ähm, bei dem Hannover-Spiel, der war ja nicht im Kramer, mhm. und hat quasi so eine sehr auffällige ähm, äh, schwarz-weiß karierte Jacke an mhm. und so und der war echt angepisst, denn du stehst ja da als Fotograf oder wir Fotografen stehen da ja unten und ähm, gucken halt, was wir für Schnappschüsse kriegen, der rote, rote Anzug von Keter kam nicht nochmal raus, aber Ilzan äh, Ilzanker äh, äh, mit dieser karierten Jacke und der hat sich wirklich mit jedem Fotografen angelegt weil er nicht fotografiert wollte und du denkst ja dann zieh doch was anderes an dann zieh doch irgendwie eine schwarze gore an und mach dich nicht so aufwendig dann er nicht fotografieren <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja nicht so aufwendig aber dieses Schachbrettmuster ja, ja. oder dieses komische österreichische äh, ne, Zickzackmuster was er da hatte oder so die seid ja geradezu eingeladen ihn da zu fotografieren aber da habe ich auch gedacht weil der ja immer so, und der lief ja interessanterweise, lief er dann im Stadion noch hier die, die besten Jump-Hits ausgesucht von Stefan Helsang. Ja, genau, aber noch vom Sky-Mikrofon und <lacht> so. Genau, der noch Mikrofon und so. Und da dachte ich mir so, da hat man ihn wirklich angemerkt, weil er ja sonst eher so ein bisschen, na, so ein bisschen wegzulächeln oder so, aber da war er wirklich angepisst, aber nicht. Ja, dass er nicht spielen durfte und dass er, ähm, äh, äh, sich sogar mit einem Fotografen einlegt. Was ich auch tatsächlich... Ja, durfte,
2: der ist der Palette gewesen. Ja, mhm. ne,
3: aber dass er halt nicht Aber dabei es wurde war ihm quasi
2: sein Lieblingsspitzer genommen.
3: Genau. Ich weiß gar nicht. Vom gebrochenen Ziel. Ich habe auch eine Das war ja heute immer noch mein Thema, ne? das, Also, ich, ich weiß mal, gar nicht, ich ja. absolut nur, absolut nur irgendwo bei AB Live überflogen. Ja, das AB, ist AB Live. <lacht> Großartig. Ich gebe dir die 10er Games denn nachher. <lacht> <lacht> AB Live kann man eigentlich, da muss man schon 10 mal am Tag drauf tun, ja, ne? Also,
2: also ja. einmal in der Woche kann man vielleicht immer bei vorbei kommen, oder
3: 10 mal beim MDR vorbeikommen. Aber zehnmal am Tag <lacht> bei AB Live. Nur Interviews mit drei Fahrten gibt. Genau, aber dass, dass er quasi so ein bisschen auch über die Gesamtsituation angepisst war. ne, Dass er quasi jetzt noch nicht spielen kann. Das, ne? ja,
0: das was ich verstehen kann. Ich fand ihn in keinem Spiel richtig schlecht. Auch dieser Dortmund-Fehler, der da passiert ist, war... Zwei. Ja, das, war, das war wirklich die erste Kunde, Aber insgesamt... Drei, er, wenn man die rote Karte noch mitzählt. Aber <lacht> insgesamt hat er trotzdem gerade eine sehr wunderbare
2: Situation. Naja, absolut, aber das ist halt... Ich weiß, weiß gar nicht, wie undankbar es ist, war eigentlich ist er, ich meine, er ist jetzt verletzt. Vorher hat er eigentlich okay Spiele gemacht, ja. weil jetzt nicht so, dass er irgendwie oft auf der, so viel auf der Bank saß. Und er ist halt derjenige, der sowas wie Basketball der sechste Mann. Das ist halt derjenige, der irgendwie, wenn irgendwo Bedarf ist, wird er halt reingeschmissen und Rechtsverteidig, der, der Sechster. Das kann gut sein, wenn es mal viele Ausfälle gibt, weil dann spielst du permanent. Das kann schlecht sein, wenn es irgendwie die Stammkräfte über Wochen alle okay. top in Form sind und keiner auf die Bank muss. Also, ich weiß nicht, was da dran, ist. ist halt irgendwie aber auch nicht, also ich schätze ihn für viel, aber er ist halt auch auf keiner Position derjenige, wo du sagst, okay, der ist die Nummer eins. Also du sagst, der muss auf der sechs spielen, der muss in der Endverteidigung spielen, der müsste Rechtsverteidiger spielen. Also, es gibt auf jeder Position Leute, wo du sagst, nee, die kommen vorher dran. Immer. Also, das ist einfach so.
3: Ich meine, jetzt, wenn man jetzt mal guckt, vor einem Jahr, ne, vor einem Jahr gab es eine Situation, oder eigentlich zur Winterpause, wo man dachte, Elsa geht bald, ne, er war ja eigentlich letztes Jahr in der Hinrunde war, für mein Gefühl war er eigentlich schon fast draußen. Und dann, Wirklich? Also und dann äh, äh, Wir könnte jetzt mal Dominik Ge Kaiser? Ne, nee, ich meine war in der Rückrunde. Ich fand, ich fand überraschend, dass er sich in der Rückrunde wieder so ran und wieder hat. Aber er war und doch in der
2: Hinrunde schon, der dann immer so hier, was weiß ich, Leverkusen, wo er dann irgendwie so ein schon wurde von Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, was er da alles gespielt hat, da ja hat er ja. drei Positionen in dem Spiel gehabt insgesamt. Ähm, da war ja schon damals so dieser, dieser permanente Typ, der überall rumgeschoben und den Ersatz gespielt hat. Ja. Damals gab es ja viel Möglichkeiten, weil auf der Rechtsverteidigerposition position dauernd irgendwie alle verletzt waren. Also du viele Ausfälle hat ja, irgendwie, war gut. dazwischendurch zwischendurch ja. verletzt. Also das gab ja immer Möglichkeiten, dass der Mikano war nicht da. Es, es
0: war halt ja klar, wenn wird die Luft dünn auf der 6. Klar,
2: klar auf der 6 war... auf jeden Fall. Wenn der jetzt noch Leimer dazu ist und dann ja noch einen Sturmersatz der plötzlich 6er spielt, dann hast ja. du natürlich auf der 6 plötzlich keinen Platz mehr. Also, ist das ist dann so da und... Ja,
3: ich, halt auch, ich erinnere mich an so ein paar Bilder, die ich gemacht habe nach dem Spiel, die da so ähm, äh, bei den Fans abklatschen. Und da gab es so, in meiner Erinnerung war das vor allem mit der Hinrunde oder Beginn-Rückrunde, gab es so Bilder, wo Ilzang so ein bisschen außerhalb und eben mit Trainingsklamotten, weil er halt nicht im Kader war oder war er halt nicht eingewechselt. Und letzte Hinrunde. Mhm, also ist das nicht, ich ja. kann das gerne mal, ähm, mal gucken, aber... Mhm.
0: Ähm, Na, aber wenn wir schon bei undankbaren Rollen sind, wie geht es denn weiter mit Willi Orba? In und so Mikado, das fand
2: ich ja total. Ich finde das ja total geil mit Billy Orban. Diese Dortmund-Nummer. Also ich meine, man weiß ja schon immer, dass Billy Orban langsam ist. So, mhm. das, seit, das weiß man seitdem, der er angefangen hat. Und dann gibt's diese spielt der in Dortmund nicht bei Essen gespielt und das ist die Begründung: Nein, wir wollten die schnellsten Spieler auf den Platz bringen. Was ist denn das für eine Ohrfeige <lacht> für Billy Orban? Als ich möchte gerne Nationalmannschaft spielen im Verteidiger, wenn du in Dortmund nicht aufgestellt bist, weil der Trainer sagt, du bist zu so langsam. Also das ist ja wirklich das ist ja wirklich das Worst Case, weil das wie, das kannst du ja auch nicht verändern, der wird ja auch nicht mehr schneller in seinem
0: Leben. Ja, vor dass es öffentlich kommuniziert. Ja, wenn das im Internen sagt, was auf, mir gefällt die Geschwindigkeit nicht, ich stelle ihn. Also, ja, aber das ist so öffentlich, habe ich total überrascht. Das war total, ich finde das total krass. Also ich ja. meine, das
2: ist ja sichtbar für alle. Ich kenne mich noch an diese Szene damals bei 1860 erinnern, wo irgendwie 10 Meter Vorsprung vor dem Werder gestürmt hat und einer von den bekannteren äh, 60 damals. 10 Meter Vorsprung gehabt im Sprint und dann war irgendwie trotzdem derjenige, der irgendwie später dabei war ja, und dann irgendwie das voll machen musste oder das Torfiel, keine Ahnung. Und was war, du weißt es ja, aber dessen Trainer sich hinschaut, und sagt, nee, der ist mir zu langsam. Ja. Das hat mich auch überrascht in der Deutlichkeit. Stimmt, dann vor allem Elsan, weil der jetzt ja auch nicht die Sprint-Rakete ist, und du sagst, okay, das ist jetzt nicht Uber Mecano. Ja, das, das stimmt. <lacht> und du nicht sagst, okay, ich stelle Uber Mecano auf lieber. Weil der ist schneller, aber du sagst, klar, Meccano, Geschwindigkeit von Werner, Wahnsinn. Ja. Bisher ist, nicht, ist ja elsanker spieler stattdessen, der, wo du jetzt auch nicht sagst, der sprintet der, dir irgendwie die 60 Meter in... Ich glaube, der ist schon Der ist schnell, ja, ja, aber der ist nicht Bernardo und nicht bei Meccano. Also ah. das, das können wir festhalten. So. Also du hast jetzt nicht einen Vergleich mit dem Supersprinter. So. Und das, wo du dann so denkst, so wow. Das, wenn, wenn du das so öffentlich kommunizierst, du kannst ja eigentlich sämtliche Ambitionen von Willy Orban, was ist ich, ich spiele mal Nationalmannschaft in Deutschland, kannst ja alle klicken. Das, wenn, das ist ja so, wie jemand zu sagen, na sorry, der hinkt. Ja. Also Welche hat er noch? Für Ungarn und Polen. Ja, Polen ich, ich glaube, ja. Ungarn ist sehr nah dran. Ja.
0: ja, das hat mich auch überrascht. Und Kodate, Opa Opamecano scheint ja ein harmonierendes Paar gefunden zu sein, auch wenn da nicht alles klappt. Aber ja, ist mir persönlich noch zu anfällig,
2: das kann's ja nicht, kann es nicht, permanent man in Spielen, aber natürlich, wenn so ein Konnatier irgendwie dieselbe Entwicklung nimmt wie Upamecano, dann sitzt Orban in den wichtigen Spielen auf der Bank. Ja, ich sehe das auch diese Saison so
0: passiert.
2: Ich hab, mal das kannst ja. du eigentlich nicht machen. Ja. Du kannst ja nicht, Kapitän, das, wenn ich ja los, auch so krass an dem Dortmund ist. Ich meine, du machst ihn mhm. zum Kapitän vor der Saison und dann demontierst du ihn vor Dortmund und sagst, eigentlich bist du mir zu langsam für, 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 für so ein wichtiges Spiel in Dortmund? Ja, du bist zwar Kapitän, aber das ist mir einfach, das reicht mir nicht. Wow. Ja.
3: Gibt es eigentlich eine Geschichte, wie Hasenhüttel in der Vergangenheit bei der Trainerstation mit Kapitänen umgegangen ist?
2: Das sind die allerersten. Na ja, sind... Naja, ich meine, Kaiser letztes Jahr ja auch
3: jetzt nicht so eine, nicht eine gute Rolle er gespielt. hätte jetzt so. aber
2: zwischendurch noch den Vertrag verlängert. mal. Das, ja. das würde nicht so
0: richtig nee, dabei passen, ja so. außer Kaiser kriegt jetzt auch noch eine Vertragsverlängerung. <lacht> war es nicht bei Jung auch so? Nicht jungen Vertragsverlegung bekommen, ist ein Vierteljahr später gegangen worden, ein halbes Jahr später.
2: Naja, aber das war damals halt sowieso, kriegt er kriegt eine Vertragsverlegung um zwei, drei Jahre, wo allerdings so, hey
3: Ja. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, es gab also ähm, meine mein, mein Eindruck hat nicht ganz gedrückt. Es betrug sich im Jahr 2016, es trug sich zu im Jahr 2016, aber in der Rückrunde der Aufstiegssaison hat irgendwie Ilsan da ganz wenig Einsätze gehabt. Hm. Da war er kaum ja, im Und irgendwie hat sich das so mit und wahrscheinlich habe ich mich gefragt, wie wird ich in der Bundesliga? Er hat den Kaiser noch gespielt, oder? Ja, der ist schon lange im Verein. Der Kaiser. Ja, aber
2: da da hat in der zweiten Liga Kaiser wahrscheinlich gespielt, hat er den wahrscheinlich gespielt, oder?
3: Der, klar, der hat ja eigentlich fast mit durchgespielt. Genau. genau, und deswegen jetzt wie die Zeit trennt, ne? Da muss man schon so schön sagen. Ähm, Gerade
2: noch Detlef Schössler war ja auch in der Champions League.
3: <lacht> Ich gebe auch, oh. Stefan ist ja auch zu Ivo ibo aber vielleicht äh, auch nicht äh, als Österreicher. Hat der Schössler auch
2: mal die U17 trainiert? Wurde die so völlig runtergerockt? Irgendwie über sieben Spiele, sieben Niederlagen oder so? Das war doch so eine Katastrophe, der, der ist doch schon so aufgerollt. Ich dachte, das war
0: der da. ein oh, Check. Nee, der kam dann. Der hat dann das, ja. durch noch die Saison gerettet und danach wurde dann nochmal gewechselt. Uh, das ist egal. <lacht> das ist ja auch wirklich schon von einem halben Vereinsleben gewesen. Ja. ja. <lacht> Ja, also ich sehe es auf jeden Fall für Billy Orban, sehe ich die Luft dünner werden. Auch weil sich Konati gut macht, auch weil er mit dem Ball, ich glaube er wird auch noch mehr zeigen in relativ kurzer Zeit. Und das ist jetzt halt Hannover war halt das, womit man dann rechnen muss, wenn ein 18-jähriger spielt. Dass man ja. nicht entscheiden kann, gehe ich zum Gegenspieler oder laufe ich beim Spieler weg, obwohl seine Entscheidung recht klar gegen den Gegenspieler zu laufen sein so müsste in der Situation. Aber das sind halt die Dinge, die er lernen muss. Es ist halt Kinder hinten da, der durchschiebt, ne, der dann mhm. irgendwie den zweiten übernimmt. Von daher bist du nicht, was du Richtig, machst. Aber in dem Augenblick wahrscheinlich denke ich mal ja, den Gegenspieler behindern, die Zeit schinden, dass du da vielleicht mal eine aufrückende mhm. Opermekanisch schnell. genug. Auf jeden Fall die Entscheidung, die er getroffen hat, war keine. Und das war dem Augenblick halt die schlechteste, ja. Das, damit muss man rechnen, aber wenn du zwei Spieler hast, die gutes Tempo haben, die grundsätzlich auch den Ball mal irgendwie nach vorne bringen, was ja auch nicht unbedingt Orbans erste Qualität ist. Na, ein Spiel ist ja schon gut. Aber später tiefe Pässe oder auch richtige Aufbaupässe? Ja. das sind doch eher so meistens... Ja, der kann
2: die flachen, mhm. flachen Bälle durch die Mitte, kann er schon besser spielen als mekano zumindest.
0: Na, ja, mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Ich sehe auf jeden das Fall... ist ja
2: schon eher derjenige, der
0: den nebenbei so links rüber zu Heizenberg und dann gucken, wie es weitergeht. Mhm, das ist natürlich da der Rollenverteilung auch recht... Meistens kommen ja auf rechts die längeren Bälle, auf links die kurzen. Mhm. Müsste man schauen, wie sich da Kona-Themen hinbindet. Aber ich sehe tatsächlich Orban an Platz verlieren. Ah, sehe also ich kurzfristig noch nicht, aber mal schauen. Vielleicht ist es ja auch einfach so eine Rolle von.
2: So Orban ist dann derjenige, der über die Jahre immer da ist, und so Leute wie Supermechaner, weil der geht doch irgendwann nach zwei Jahren, wenn der irgendwie das Niveau weiterhin äh, irgendwie sich entwickelt, was jetzt absehbar ist, dann ist der irgendwie in anderthalb Jahren weg. ich Sag mal spätestens. Und dann hast du aber immer noch so eine Konstante wie Orban, der halt immer da ist, seine Spielzeit kriegt und dann kommt halt immer so ein Talent nach, der halt eingebaut wird und dann irgendwie die upamecano macht. Kann ja auch seine Rolle von Orban dass was du sagst, okay, das ist meine Konstante im Verein und dann habe ich daneben irgendwie Leute, die ich irgendwie immer wieder ausbilde. So. Wenn er damit zufrieden ist mit der Rolle? Wenn er dabei Kapitän bleiben darf, vielleicht ja.
0: <lacht> was für ein Brot.
3: Bei seinem <lacht> Wie ist denn das eigentlich vereinsintern kommuniziert? Ich habe mich ja ein bisschen gewundert, beim Hannover Spiel das Sabitzer nicht die Kapitänsrolle hatte. Sondern das, war, war das vor der Saison? War das quasi klar, dass Demme quasi der Ersatzkapitän ist?
0: Ich glaube ja. ja?
3: Okay. Weil mich hat das ich glaube, Sabitzer hatte
2: nur die, <lacht> im Spiel die Binde, weil es irgendwie dann so eine Misskommunikation war. Nee, mich
3: hätte es, es eher auch vom Auftreten auf dem Platz, ähm, weil wir hatten vorhin ja schon kurz über Sabitzer gesprochen, aber ähm, das ist der, der zusammen zusammenscheißt. Das ist der, der sich sogar Maketa Keta zur Brust nimmt. Also nicht Berne. so ganz offensichtlich. Der Bernardo sich zur Brust nimmt. Also der Lautsprecher auf dem Platz ist aus meiner Sicht irgendwie Sabelsorger. Oh ja. Nicht Demo und Orban. Und deswegen dachte ich, das machst du natürlich als Spieler nur, wenn du eine gewisse Stellung in der Mannschaft hast. Und deswegen dachte ich, ich glaube, Sabitzer braucht keine Stellung in der Mannschaft. Ich hätte es nicht, um hätte nicht, hätte es nicht überrascht, wenn Sabitzer hm. mit der Kapitänsbinde aufgelaufen wäre. Ich hätte es eher überrascht, dass Damit die dann bekommen. Ich sage hat mal, er ja eben. in
2: ihm Spiel auch. Das aber, war es aber nur in Versehen, weil eigentlich hätte sie damit tragen müssen. Aber eben, das, das war mal eine Auswechslung. ne? So. Nee, da hat er sie beim Eindruck getan. Da ging es noch das darum, schon. dass dann eine deutsche Binde hatte und dann wurde sich noch darüber unterhalten, ob er keine andere gefunden hat. Und so. er sagt nee, ich habe keine andere gefunden, ich musste die. Und war dann irgendwie da, ach, da gab es unsere Tochter.
0: Das ist mir komplett mehr Weil er dann halt
2: die schwarz-rot-weiße, nee, schwarz-rot-Uh, schwarz rot gold nee, schwarz rot, schwarz -Rot,
0: oh,
2: schwarz -Rot <lacht> ich meine, ich Und wenn man die Ohren noch tragen ja, ist okay. halt Österreicher ist er da, ich nicht so lustig. Aber.
3: Okay. Ja. Das hat das das <lacht> jetzt, jetzt konnte man mal testen, ob das hier mit unserem mit unserer teuren, äh, Schall, mit teuren Schallschutz geklappt hat. Entschuldigung. Seid ihr alle wieder wach? Ha!
2: müssen wir noch mit Desk Wir müssen ja noch den nee, ja Kaffee aus dem, dem, dem Wein nehmen. Ah, mal später noch hier. Das mit dem nee, ich hör, den Kaffee
3: trinke ich nicht aus, weil ich mein Kind macht mich, hätte mich schon wach genug, brauche ich den Kaffee nicht mehr.
2: Ah, das ist doch genau der Sinn des Nisses. Wenn ein dein Kind wach und ausgeschlafen. Der ist, Wenn ist, man irgendwann
3: erschöpft, dann, wenn das Kind mal pennt, noch pennen kann. Und dann nicht noch mit <lacht> so ja. ein dann, dann kannst <lacht> du so die Sachen machen, zu denen du dann <lacht> musst <du> mal aufräumen. <lacht> ja. saugen. Ich muss aber auch morgen arbeiten. Ja. Und der Wintersport geht los. Ich pack's dir ein, Junge, Idee. ja? Ja, genau. <lacht> pack's mir ein. Du brauchst oh, das okay. schon Wodka für die
2: Redaktion. <lacht> Aber wir haben hier noch einen Wein. Ja, nee, gut.
3: Erstmal mal Pfeisen, mit <lacht> Machen wir das. Aber das ja mal ausdrücken. Ich wollte mal schon eingießen, muss eben ja muss eh ein bisschen atmen. atmen. Na, Und, genau, ein. also, das ist nämlich dieser, der, der Wein der hat mich quasi, der Name hat mich inspiriert, dann äh, zu kaufen. Dann hast du hast ja
2: zugeklebt den Namen. Ja, den
3: Namen habe ich zugeklebt, weil, <lacht> weil, also, die, die einfachen, dumpfen Witze, ähm, für die bin ich zuständig. Also, was sieht man hier auf diesem Bild, statt äh, auf der Flasche statt eines Etiketts? Hm. Na, Navigator. Ein Bild von?
0: Navicator.
3: Navicator, genau. Und was war eure erste Reaktion, als ihr die Sache mit dem Führerschein gehört habt? Don't drink and drive. Don't drink and drive. Ich hatte eine andere Reaktion, ja. und das entblöte ich jetzt, indem ich hier dieses Etikett abreiße. Alter. Hat <lacht> 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 oh, ja? ah, das Ideal ja, für die Flasche hast du selber genommen. Nein, es gibt in der, auf der ähm, es so einen Bio-Weinladen, zumindest wirkt er mit Bio-Wein und die hatten eine Werbung für einen portugiesischen Wein, was also wir mal bei der Überleitung zu Bruma, ähm, den portugiesischen Wein der Alter heißt. Und da bin ich just am Ende rein, dachte mir, das erinnert mich an Abiqueta, weil das meine erste Reaktion war, wie kann man sich so. Ähm, äh, wie kann, wie kann das, das passieren, dass man quasi versucht, mit einem gefälschten Führerschein einen richtigen Führerschein zu bekommen? Und da haben wir die perfekte Überleitung zum Boulevard geschaffen.
2: Aber wer hat denn letztens hier, letztens hat es doch jemand erklärt hier aus dem aus dem RB-Fanclub aus Mosambik? Oh. Der hat, hat er dann gesagt, da? in Afrika das das ist es halt immer auch so ein bisschen schwierig. was denn? Was hat er denn gesagt? So schwierig seine Dinge, Dokumente zu kriegen, da ist das halt auch mal so, dass man gefälschte Sachen. Das ist da eher so gehört dazu zur in Afrika. Afrika ist ja ein Land, ne?
3: Ich wollte gerade sagen, wo ist eigentlich genau in Afrika ist das so? Südafrika oder Marokko oder nee, Guinea kann, oder? In man kann Afrika quasi als Komplex sehen. Ach so, okay.
2: Afrika okay. ist so quasi wie. Aber warum heißt sich dann? Afrika ist quasi so, so ein großes
3: Äquivalent zu Brandenburg auch kulturell. Also auch mit so einer homogen, Pomo nicht homogen. Pomo Okay, auch mit so einer, mit ja. so einer Halle, wo dann der so Paradies drin ist, ne? Halle? Na hier, gibt es gibt so da so eine Tropic Island, genau. Äh, Tropical <lacht> Tropical. Tropical Island. Ah ja. Und du meinst Afrika als ein großes Tropical Island? Hm? Ja. Nee. Und der ja. hat jedenfalls gesagt,
2: das ist halt bei uns hier in Afrika so. Das ist ein emigrierter Deutscher, der wohnt da seit 2025 Stimmt, den Fanclub kenne ich, der hat auch. Mosambik.
3: Er ist der afrikanische Ja, der hat auch ein paar Follower bei Twitter.
2: Ja. Sind 50 ungefähr. Das nicht bloß er. ja. Mosambik kommt. Ich habe ja noch früher an der Straße standen gerufen. DDR, Mosambik. Du?
3: Stimmt. Ich habe hier gerufen, zum 7. Oktober, ich weiß das nicht mehr. Kann ich den Doktor in Staatsbesuch? ja, von der Straße von einem von diesem Afrika, aus diesem afrikanischen Land. Ja, von einem Vertreter Afrikas. Stadt Mosambik. Okay. Du gehst also von der Unschuldsvermutung von äh, Nabi Keita und glaubst, der hat davon nichts gewusst. Der hat, er hat sich ein bisschen übers Ohr hauen lassen. Und ist selbst davon ausgegangen, dass er einen ein gültigen ein gültiges Dokument hat. Ich, ich finde, es gibt so viele verwunderliche Sachen in der,
2: in der Geschichte. Erstens, dass er irgendwie zur Führerscheinstelle geht, Aline, mhm. wo er doch eine Agentur hat und die irgendwie alles für ihn machen und irgendwie einen Verein hat, der eigentlich so was du brauchst, Schuhe, dann hol mal dir. Mhm. Also, dass Navigate <lacht> Navi sich früh um sieben und denkt, ich mal zur Führerscheinstelle und zeigt mhm. denen meinen gefälschten Auswert. Das finde ich schon seltsam, dass er irgendwie das alleine gemacht hat, dass es dann niemand gibt von sag mal her, was hast du denn? Was sind denn Problem, Was brauchst du denn gerade? Ah, okay, gefälschter Ausweis, keine gute Idee, machen wir lieber, versuchen wir es lieber mal anders. <lacht> <lacht> Und dann, dass er es auch tatsächlich zweimal versucht hat. Das finde ich überstaunlich. Das, ich <lacht> ja, das spricht schon <lacht> dafür, dass er so ein bisschen lang geglaubt hat, dass es alles recht das ist. Das spricht ein bisschen dafür, dass er so also davon ausgeht, pff, klar, wenn ich hier irgendwie muss, ich habe hab ich hier eingetragen hier in das Ding, das wird schon funktionieren. Mhm. Aber beim Stigma finde ich schon, dass <lacht> also wenn man, man stellt sich das ja vor, vielleicht war es ja auch ganz anders, aber das, ist, so diese Vorstellung von, wenn ich erstmal nicht durchkommt und sich überlegt, na gehe ich halt zu drei Monaten, gehe ich halt nochmal hin.
3: Aber guck mal, der war war ja, man hat ja nicht, man hat ja kein Bild von von der Schalterbeamten. Ich war letztens auf dem, ähm, äh, wegen Elterngeld, war ich quasi in der Elterngeldstelle. Elterngeldstelle, das war super. Ne, genau. Und so, wenn ich mir vorstelle, dass es diese Frau, mit der ich da gesprochen habe, wenn die in der, Führerschein, in der Führerscheinstelle denn die war so unfreundlich und die war so abweisend. So, du glaubst, meinst, Sie haben die gefehlt? <lacht> <lacht> Nein. Ich habe ja, irgendwie
2: gedacht... In der Führungsstelle, Sie <lacht> haben die <Unternahme -Keta lacht> was <irgendwie> anhängen wollen.
3: <lacht> na klar. Ich habe irgendwie gedacht, dass navi vielleicht dachte... Ähm, das nehme ich jetzt nicht ernst, ich probiere es nochmal. Vielleicht ja. treffe ich ja jemanden, der freundlich ist. Französisch spricht. <lacht> weil die hat vielleicht so ja wie, nee, das, das gibt's ja nicht, das können Sie mal Sie nicht herkommen. Nee. So hätte ich das vielleicht gemacht und dann ja. hätte Nabi gedacht, naja, dann gucke ich mal, vielleicht treffe ich jemand anders. Gehe ich nochmal alleine hin, um sich ja. was zu sagen. Ja, es ist wirklich schon ein bisschen seltsam. Seltsam,
2: ne? Weiß, aber, weißt, es, ist ja wirklich so, ja. Wie ja. ist er vorgefahren? Ist er mit seinem, mit welchem Wagen
3: ist er zur Führerscheinstelle gefahren? <lacht> <lacht> aber vielleicht hat er ja auch Unständig. das, ein äh, dienstauto genommen.
2: Ja. Genommen zur
3: Führerscheinstelle. Du meinst,
2: der fährt mit einem gefälschten Führerschein, fährt er zur Führerscheinstelle, denkt aber darüber nach, dass er mit einem bodenständigen Auto anreisen sollte, damit er mit dem gefälschten Führerschein durchkommt. Ich hatte ihn noch einer seiner Brüder
3: gefahren. Er hat ja, Brüder in Leipzig. Das ganze Dorf ist sein sein. ja... Heißt, genau, dann, naja, die sind in die Rassismen von Ralf Rangnick verfallen und da sagen, das ganze Dorf steht hinter ihm und, und, und quatscht auf den einen. Ähm, äh, mein, mein Physiotherapeut, wenn wir jetzt schon mal beim Abschweifen, Abschweifen sind, der hat mir erzählt, dass sein Sohn, der zwölf Jahre alt ist, ähm, die spielen, glaube ich, bei Eintracht Südwest, ähm, jetzt gegen VC Olympia gespielt haben, wo der jüngere Nabi Keita Bruder, der wohl erst zwölf Jahre alt sein soll, gespielt hat. Und wo man quasi schon sein außerordentliches Talent gesehen hat, er war das schnellste auf dem Platz und in die Verbandsliga. drei Buden gemacht. Drei Buden. Wahrscheinlich. Ja, da bin ich ja. aber auch bei, beim FC International äh, ja.
0: könnte. Ja ja. Die mit. Geschichte ist ja ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe auch mal die Headline gelesen, gesagt, <lacht> ich habe einen Artikel gelesen, ja, auf der live. <lacht> <lacht> Das <lacht> war aber auch beim MDR, nur mal so als Hinweis. Ne? So. Vorerst nach, er also was, was aber was kommt nicht vorbei gegangen <lacht> gegangen ist, ist, dass er alleine dahin ist. Also, oder halt wesentlich dasselbe gemacht hat. Ich stelle es mir halt so witzig, diese Szene vor, wenn du diesen Warteraum vorstellt, mit den Nummern ziehen, dann sitzen da so fünf so diesem fünftigen Und der sitzt mit seinem roten Sandanzug <lacht> da. Der <sitzt> hat <lacht> mit seiner roten Anzug, und geht davor und sagt Bonjour. Das, stimmt,
3: das, ist Bonjour. das hat er auch
0: <lacht> Zeigt dann halt noch die Geste, wo mit der Eier. das macht man ja so gerne, eine geste gegen Schienbein gedreht, geste
2: Vielleicht hätte auch so das video Videobeweiszeichen gemacht. <lacht> ich Vielleicht war August.
4: auch
3: jean kevin Augustin mit einem ähnlich auffälligen Outfit mit dabei. Kann man jean Kevin ausazien,
2: ausazien? Eigentlich, Augustin eigentlich, eigentlich sagen, dass man während des Autofahrens nicht Instagramt?
3: Wenn das also das ist permanent
2: Permanent es das heißt, irgendwelche ja. Instagram-Stories, wo er so fährt. Also es bewegt sich draußen mhm. an den Autofenstern und er singt
3: und filmt sich dabei. Hm. Wenn jetzt jemand ihm böse ist, dann könnte das dem Ordnungsamt ja,
2: oder weiß nicht, wer ist dafür zuständig? Instagram ist das Ordnungsamt, sind ja bloß diese Instagram-Stories, die sind ja nach 24 Stunden, sind die ja weg.
3: Aber wenn dann eine schwierige Polizeistelle...
2: <lacht> schicke ich an die lvz Leserredaktion. Und dann wird es abgehen. Da rufe ich mal mit dem Lesertelefon ein. Vielleicht ist der Guido Schäfer dran. Dann, dann rede sag ich, sage ich es dir.
3: Das wird am Lesertelefon. Kannst du Guido sagen? Ich habe nur eine Geschichte für dich. <lacht> ich wende das mal auf. Das ist mein erstes Mal das Internet erklären. Nee, das, das wird nicht funktionieren. Wenn wir schon bei Trash sind gerade, hat jemand 111 Gründe für RB Leipzig zu lieben von Guido Schäfer gelesen? Nein, das ist halt nicht 111 Gründe. Für RB Leipzig, Ach, Leipzig so. zu lieben, sondern 111 Gründe roter Bulle zu sein,
2: nee, Ach, die roten Bullen zu lieben. Irgendwas mit roten Bullen. Nein, okay. oh. Mit Vorwort von Carl Echt? Hm. Und vielen lustigen Geschichten. Aber ich habe kein Rezeptionsexemplar. Ich habe noch kein Rezeptionsexemplar. Da würde ich okay. das auch nicht
3: lesen. Von daher ja.
2: wird es wohl, wohl nicht werden mit mir und dem Buch. So. <lacht> ich könnte es auf meiner Amazon-Wunschliste stehen, aber das würde... Das aber das würde ja bedeuten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich die anderen guten Bücher, die auf so Amazon-Wunschliste stehen, geringer wird. Und dann, äh, das ist natürlich auch nicht mhm. günstig.
3: Ja, okay, aber Weihnachten steht vor der Tür. Und die Soll ich nochmal einmal das so ein Wunschliste sagen? <lacht> und bringt das eigentlich was, wenn man deine Amazon-Wunschliste ja. was über den Affiliate, oder ist das automatisch schon verknüpft, wenn man quasi Deine Amazon-Wunschliste für dich was? Oh, das ist ja echt eine Frage. Du meinst, wenn, wenn du
2: mir ein Buch über ja, meine Wunschliste guckst, genau. Kriege ich zusätzlich noch was von ja. dem, was
3: ja. du dafür bezahlt hast. Wow. Das,
2: wahrscheinlich ginge das. Hm. Okay.
3: Wahnsinn. Dann, ich würde für einen, einen Zuhörer auffordern, das mal zu probieren. Dann ja. kann man nämlich rausfinden, was geklappt hat. Und dann kann ja. man das in einem späteren Podcast auflösen. Ich würde aber jetzt gerne was von dem Rotwein trinken. dreh ich doch mal bitte um und gebe ein Glas raus. Und ähm, da wir jetzt schon über Keta gesprochen haben, das ist ja portugiesischer Wein, ähm, könnten wir vielleicht noch eine Überleitung zu, zu Pruma und seinem Auftreten in den bisherigen Spielen. Du doch auch, oder nicht? Ach, ein Schluck. Ich gehe mal ein, ist ein roter. Hat auch, glaube ich, warte mal, ich gucke mal drauf, hat, glaube ich, 14% Alkohol. 14 Alkohol. Ist ein Kann ich meinen Wein gegen deinen? russischen Ja, du Kaffee kannst gerne meinen Kaffee haben. Ähm, Kriege ich dann dafür dein zweites bit damit ich jetzt ja. <lacht> 2... So, mal, dann kenn ich dir, auch mal, Herrlich. Das wird gekaupelt. Ja, gekaupelt, so. Wer jetzt nicht abgeschaltet hat, ist wirklich ein harter Fan. <lacht> <lacht> ähm, guck mal, dann kann ich dir nur das geben. Der Führerschein.
2: Der
3: Führerschein, Proma. Der ich, ich, ja ja, ich, ich, ich würde gerne den Führerschein noch seine, Wir trinken so, okay. jetzt, jetzt auch
2: Keterwein, ne? Ja, Keter, Keter Warum war eigentlich okay. das Keterzeit? Wegen Alter. Ja okay. Wegen, ne? Nochmal. Um, ich also, finde ja, das, das Interessante daran finde ich ja, dass man das so, diese, diese Geschichte Vereins halt so so schon recht naja, ich sag mal, runterkocht oder so ein bisschen so lapidar behandelt in so einer Form, also nicht, dass ich das jetzt bräuchte, dass der Verein jetzt den moralischen Impetus rausholt und äh, ähm, äh, da irgendwie groß macht, aber so in so einem Verhältnis von äh, Leute haben irgendwie bei der U 7 Nationalmannschaft ja, Shisha ja. geraucht und irgendwie einen Brandfleck in Teppich gemacht und fliegen dafür irgendwie aus dem Internat raus und da tut jemand mit gefälschten Führerscheinen zur Führerscheinstelle gehen und hat einen Strafbefehl über 500.000 Euro in der Backe. Finde ich die Reaktion doch schon,
0: äh, ja,
2: unverhältnismäßig fast, wo ich so sage, so wow, äh,
0: schon schräg. Aber das scheint also, üblich zu sein, oder? Auf dem Niveau. Ich erinnere mich noch an Breno, der sein Haus abgefackelt hat. Oder sie auch FC Bayern München gesagt haben, wir glauben, ist da alles gut. Und selbst, ich glaube, danach haben sie ihn ja noch einen Schutz genommen und gesagt, ja, der Junge braucht jetzt Beistand. ja naja, klar, das finde ich auch, ich glaube, ich glaub, ich finde es auch grundsätzlich gut, wenn du irgendwie irgendwie als Verein
2: irgendwie so Spielern so einen Rückhalt ich meine, das ist irgendwie, der ist 21, wie, ist, wie alt ist der 21?
3: 22, 22
2: wie alt war Brino damals? Der das war, war doch nicht Der war nicht ja. wesentlich älter. Dass du irgendwie so Leuten irgendwie, die in einem echt jungen Alter sind, irgendwie mit viel Geld in Berührung, irgendwie einen kleinen Treffer wahrscheinlich schon noch abgekriegt dadurch, irgendwie so, so Höhenflüge, dass du den Leuten, wenn die irgendwie Scheiße gebaut haben, irgendwie so ein bisschen uch, ja, Hilfe gibst, irgendwie sich wieder aufzurichten, Richten, finde ich schon okay. Da habe ich jetzt irgendwie überhaupt kein Problem mit, irgendwie in so einer Situation zu sagen, okay, ähm, was ist passiert, wie kommst du da raus, was musst du als nächstes machen, wir helfen dir dabei, das finde ich schon irgendwie als vereinsinnig, da fand ich damals diese Geschichte mit, ähm, mit, mit Schläger-Karikari, Jeremy Karikari, ja. wo der dann rausgeflogen ist sofort, als der sich da in der Disco geprüft hat, schon, wo ich so dachte, so, hm, hast du da als Verein nicht erstmal so eine Möglichkeit in dem ersten Schritt zu sagen, okay, was ist hier gerade passiert, was muss man machen, warum ist das passiert, wie können wir den irgendwie wieder dahin bringen, dass das irgendwie nicht wieder passiert. So, Und Da hat der Zorniger gesagt, okay, das war einfach eine Situation, wo es keinen Weg mehr gab. Mhm. Wer weiß, was vorher schon alles passiert ist. Aber wie ich so dachte, wow, das ist schon eine ganz schöne Heavy-Geschichte, den jetzt einfach auf die Straße zu setzen und wo du sagst, okay, so du musst ja vielleicht auch mal irgendwie,
0: was ist ich, deine pädagogische Rolle ausfüllen oder irgendwas? Dann gleiche ich da nicht weiter bei der Zeitpunkt günstig, wollen loszuwerden. Ich habe bei der Forschung keine große Rolle gespielt gehabt. Oder? Ja, auch
2: das, war vielleicht ein Zeichen oder. Also wir haben
0: jetzt, wenn wir
3: jetzt, ein bisschen die die, äh, grobschlächtige äh, äh, rhetorische Keule rausholen würde, möchte, dann würde man sagen, dass dieses Thureum Janelt und das, was Keta da jetzt ist, dass das ein bisschen die, naja, schon auch die die Doppelbödigkeit des, des Systems oder so zeigt. Denn du hast ja auch, ein systems also, oder klar, das generell, die generell. Das Kingsley Coman, der war doch, äh, im, im Skandal, dass seine Frau verprügelt haben soll bei den Bayern. Da sagen mhm. die Bayern, das ist eine Privatgeschichte, das geht uns irgendwie nichts an, wo du auch denkst. Was? Also, das, ne? Da okay. war mal, ja, das ja. war diesen Sommer so, wo du irgendwie denkst, eigentlich müssen die doch deine Stellungnahme dazu abgeben, gerade wenn das so, so private häusliche Gewalt ist und die sagen, oh, das ist, interessiert uns nicht, ne? So. Und bei Janet und äh, Thore, die hast du halt irgendwie nicht gebraucht, deswegen konntest du die rausschmeißen. Und bei Keta merkst du halt, wie wichtig der ist, dass der Verein sich da eben nicht so eine öffentlichen Sanktion erlaubt, weil sie halt Angst haben, mhm. dass der dann irgendwie naja, vielleicht zeitiger weg ist oder was auch immer. Was jetzt Ach, jeder einen Vertrag hat. Ne? So, aber irgendwie könnte man jetzt, wenn man tatsächlich das so sehr schwarz-weiß sehen möchte, könnte man sagen, okay, an der Stelle zeigt sich das. Vielleicht gehen die aber auch einfach davon aus, dass es eben, ähm, so wie du es ja auch gesagt hast, spricht viel dafür, dass es eine gutgläubigkeit von ihm war und vielleicht gab es da auch ein Gespräch oder was auch immer und so. Und vielleicht gibt es da einfach so ein großes Vertrauen in ihn. Also, ja, aber es ist ja
2: auch, das mag ja auch alles sein, aber der Punkt ist doch, du hast den Fall, du hast jemanden okay, es ist ein laufendes Verfahren, du willst dich nicht so richtig dazu äußern, aber du hast den Fall, du hast einen Spieler, bei dem sagt das LKA, der hat zweimal einen klar gefälschten Führerschein vorgelegt, um einen Deutschen zu kriegen. So, das ist der Fall. So. Und dass das, was der Verein gerade macht, ist, erstens reden wir nicht drüber und zweitens, wenn sie drüber reden, wie Hasenhüttel, naja, eigentlich interessiert es mich nicht, solange er irgendwie zum Training kommt, ist ja egal, wie er herkommt, er hat gute Laune, passt schon alles, mir wurscht, rede ich nicht mit ihm drüber. Also das sind die Reaktionen aus dem Verein. Wir reden nicht mit ihm drüber, weil interessiert mich das ist nicht, das Thema, oder wir reden nicht drüber, weil es ist ein laufendes Verfahren. Du hast keine Reaktion von, also wie man sich an der Reussgeschichte damals abgearbeitet mhm. hat, Und das kann bei uns nie passieren, wir passen auf. bei uns kriegen nur Leute mit Führerschein, das wird geprüft, die müssen ihre Gültigkeit immer vorlegen. Der ist irgendwie, wann wenn es das denn nach Österreich gekommen, 2015, 2014, der jetzt irgendwie, der Rangnecke hat den jetzt irgendwie seit dreieinhalb Jahren oder so am Wickel. Und äh, nach dreieinhalb Jahren fliegt dann irgendwie vielleicht auch, dass er keinen Führerschein hat. Oder ist also offensichtlich klar, dass niemand geprüft hat, ob er einen Führerschein hat, weil sonst wüssten es alle. So. Also da gibt es ja offensichtlich irgendwie einen, eine völlige Diskrepanz zwischen ähm, wie habe ich reagiert, als es das Problem bei anderen gab, freue es, und wie reagiere ich, wenn das Problem bei mir im eigenen Haus ist? Nämlich Keter. So, also so eine Nullreaktion. Nicht mal so eine Form von, ja, das geht natürlich nicht. Äh, wir werden irgendwie gucken, wie die Sache ausgeht dranbleiben, wir werden unsere Spieler nochmal briefen, schulen, wir haben die und die Systeme, wir müssen natürlich gucken, dass das irgendwie funktioniert. Klar. Also dass das, das, das ist überhaupt nicht passiert. Das ist doch irgendwie seltsam. Genau,
3: und das ist also mich wundert nicht, dass Sie einen Täter festhalten und dass Sie ihn nicht öffentlich verurteilen. Ja, aber, aber so allgemein, genau, aus, aber das Fünster. ist also eigentlich dieses sauber man Image oder dieses saubere Image und um das RB eigentlich immer bemüht ist. Das ist eigentlich das Verwunderliche, dass sie genau da jetzt nicht das nutzen und sagen, okay, wir haben ja gezeigt, dass unser Vertrauen oder unsere Gutgläubigkeit oder was auch immer, dass das möglicherweise nicht, man muss ja auch hier immer noch, ist immer noch ein schwieriges Verfahren, eine Unschuldsvermutung ausgehen, ne, so, wenn das LKA da relativ sicher ist, aber das RB nicht sagt, okay, wir ziehen hier nach, wir kaufen uns jetzt irgendwie in eine in eine Führerscheinprüfmaschine, die guckt, ob das alles echt ist oder so, das ist, das ist eigentlich Verwunderlich. Ne? Naja, also eine Maschine haben sie ja, das Problem oh, ist, dass die so. nur die Gültigkeit, äh, ob der
2: Führerschein gültig ist, Gut, Das heißt so. aber, du musst irgendwie ich vorher... Die schon eine Maschine, und da schieben die das
3: Ding rein, <lacht> und dann steht da halt, mäp, mäp.
2: Ja, die dann müssen den nächsten Spieler warten. müssen irgendwie einmal im Monat
3: ihren Führerschein da irgendwie gegenhalten. Achso, ach ich dachte, die müssen die nur vorlegen, weil nee, der gibt nee, ja auch Es so eine so Maschine, drin, wo du
2: irgendwie, genau, und das, die ja. gibt so eine Maschine, da musst du die ranhalten, und dann wird das registriert, und dann wird das irgendwie im System, tralala, ja, er äh, vorgelegt. <lacht> Wenn er das nicht macht, gibt es dann irgendjemanden Bip, piep piep piep, 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 Heizenberg, Führerschein. <lacht> so. Und das geht aber nur, wenn du irgendwie einen deutschen Führerschein hast. Das es geht natürlich nicht mit irgendwie mit einem wahrscheinlich noch nicht mal mit einem echten guinesischen Führerschein.
3: Heizenberg ist übrigens jemand, der, wenn man, wenn man als Fotograf an der, äh, äh, am Trainingsgelenk steht. Und er kommt angefahren und so geht auf, dass der dann der kurbelt dann die, die das äh, ne das Fenster runter und lächelt fürs Foto.
2: Und das machen der Kamera.
3: <lacht> ich dachte nicht, aber es gibt jetzt ja, gibt ja, gibt ja unterschiedliche Spielertypen und ja. manche draußen durch, ähm, manche steigen vorne aus, lassen sich vorne steigen vorne aus, äh, da wo die, wo die Cotteria ist und gehen dann dahinter und so. Aber heizenburg Coltorti, Heizenberg, Coltorti, die kurbeln aufs äh, das Ding runter und winken, wenn man mhm. da steht. Das finde ich freundlich und deswegen ist glaube ich mein Bild von ja gar nicht so schlecht wie das, was ihr habt, auch oh, was er, er, hat kind ist. <lacht> er hat. Er hat auf, auf, auf einem intellektuellen <lacht>
2: Ebene ist er eher der bodenständige Typ.
3: Aber sympathisch bodenständig. Ja. Es
2: gibt ja auch die Leute,
3: die eher unsympathisch bodenständig, bodenständig sind. Einfach halt nur. Wir können auch mal Kutsch reden? Stefan Kutsch. <lacht> <lacht> ja. Nee, Ja, Keter, Führerschein. Sind wir durch, Spannend. oder? Ich fand ja interessant, dass da so ein bisschen, dass man sich an so einen Sachen, dass man ablesen kann, wer wie viel Geld verdient. Und das dann. Aber das jetzt, stimmt ja nicht. Diese 4,5 Millionen stimmt ah, nicht? Ach, okay.
2: 3 Millionen netto wurde ja. angegeben. Medium. Naja, 3 Ach so, Millionen Netto, ah, wenn es deutlich mehr als
0: 4,5 Millionen Brutto. Das kann ja nicht sein. Ja, kann ja sein. Ich habe mir den so. Brutto-Netto-Rechnern den Zahlen angerufen. Ist das da? Ich weiß es nicht, was kriegst du da
3: doch Ich glaube du hast doch irgendwie über 50% Höchststeuersatz. Äh, ja. Und wenn stimmt. du dann einfach nur das doppel Nein, Nein, naja, kann doch sein, dass
2: der knapp 50 ist, aber der ist so um die 50 hm. irgendwo. Okay. Also die...
3: Ich weiß es genau, weil ich da mal reinfahre. bin 6 Millionen. Dann Ich wollte sagen, bei, 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 bei auf die <lacht> Zahl, die habe ich mir nicht besucht. Ich ja immer bei, meinem, bei meinem Jahresgehalt, Viertelmillion, halbe Millionen Muss ich auch mal probieren.
2: Ja, deswegen wissen wir es nicht. Ich fand es nicht. Und ich ja lustig, dass er das dass das dann als als Bemessung für die Strafe genommen wird, wo er aktuell der Vertrag steht. Das heißt, wenn er dieses Verfahren, was ja wahrscheinlich in RB-Interesse wäre, mhm. so lange zieht, bis er nicht mehr bei RB spielt und dann in Liverpool spielt und dann seine Strafe Aha. bezahlt, wenn er erst in Liverpool ist, dann ist es deutlich teurer. Weil dann haben wir auch mehr Geld. Wahrscheinlich, ja. Aber dann hat er natürlich auch mehr Geld und hat wahrscheinlich mehr mehr Netto vom Brutto in England. Dann ist es nicht.
3: Jetzt, jetzt gehen wir zu zum FDP-Podcast. Zum FDP-Podcast? FDP hast, du, hast du auch so eine Idee? Sag nur mal oder?
2: FDP, wie das auch da noch Sächsisch sagt.
3: <lacht> ich fange mich extra an, damit ich quasi der einzige Authentische bin, der auch als Leipziger hier durchgeht. Hast du das, hat, das gesehen? Da war ich dabei,
2: der, wurde so als der musste mal Sächsisch sprechen und konnte das nicht. Mhm. Ich kann es ja wenigstens. Ja. Der war kein Muttersprache. An einem
3: Europapokal-Mittwoch geboren. Hm. <lacht> ähm, ich streng mich extra. Ich Deswegen, bei kann... deine Mutti nicht dabei ist. Ich... <lacht> oh. ja. ich kann ein sehr gut Hochdeutsch sprechen. Wenn das mal jemand beigebracht hätte. Okay, ähm.
2: <lacht> Du wolltest nach Portugal und Bruma, glaube ich. Also ja, ich wollte euch fragen, wie ihr, wie ihr das, wie Ich, ich ihn bin seht. vielleicht mal noch bei Russland im Backup und, bei und
0: <lacht> Warum hat das, das auch? eigentlich aus dem russischen Schüler geworden, den man mal ja... Wie hieß der eigentlich, ähm, der nach Liefering gegangen ist? Ja, äh, ja der war ganz furchtbar? Skopinschef. Skopinschef. Ja, der ja. kommt von u 21 von St. Petersburg. Hoch, ne? Hochtalentierter linker Außenhäuser. Ja, Partei, der hat ja. dann glaube ich zwei, drei Spiele bei Liefering gemacht und ja. dann ja. wird selbst glaube ich selbst bei Tratzball gemacht. Ne? <lacht> Rede nee, ich glaube der ist irgendwie
2: so, zu so einem russischen Europa League Vertreter gegangen dann. Echt? Ich glaube der taucht in irgendeinem europäischen Wettbewerb, tauchte der dann plötzlich Torte Aber der plötzlich auch zumindest auf
0: der Satzbank. Bei kurios verschollenen Spielern können wir später dann auch noch Felix Beiersdorf dazu
3: mmh. mehr, ja. Aber Roma, Portugal, Ähm Ich bin ja überrascht, es geht mir immer so, wenn ich den Spielern dann gegenüber trete, wenn ich sie mal zum Stadion sehe, wenn man sie so sieht, ne, so im Fernsehen und so. Ja. Ich war ja überrascht, wie klein und schmächtig Bruma eigentlich ist. Im Vergleich zum Beispiel zu August Tong, der ja auch im, äh, nach dem Spiel gerne so seine Oberschenkel zeigt, die ja durchaus äh, den Umfang haben von manchen, mancher, mancher von uns zweier Oberschenkel zusammen. Und Bruma ist tatsächlich recht unscheinbar. Und ich fand auch in seiner Entwicklung dieses in dieser Saison es gab so ein paar Lichtblicke, aber ist er leider eben doch auch recht unscheinbar geblieben und das, der negative ähm, Höhepunkt war jetzt so ein bisschen auch das Spiel in Porto, ähm, wo, er, wo er aus meiner Sicht, wo ich tatsächlich auch dachte, okay, der präsentiert sich da äh, in Portugal vor der vielleicht Nationalmannschaft spielen hat, gab es vor, glaube ich, auch so ein Interview, wo er gesagt hat, ja, ich habe das noch nicht abge, abgehakt, irgendwie Nationalmannschaft zu spielen und so hat er ähm, ja jetzt auch. So. Hat er jetzt abgehakt? Hat er jetzt offiziell gesagt, dass er es abgehakt
2: hat? Nee, er hat jetzt gespielt.
3: Ach so. Also er hat es nicht ja. abgehakt
2: gegen Saudi-Arabien. Er hat nach
3: Portugal schlecht gespielt. Äh,
2: nach dem Spiel in Portugal also schlecht wie Heizenberg. gespielt. Und Heizenberg und Boma waren noch die, die beide, beide Zeit, Halbzeit raus sind. Mhm. Bitte, in das Spiel.
3: Jetzt wissen wir auch, warum die zwei Zeit hat sich draußen, draußen <lacht> ist schon bei Hasen mit dem Anruf von Jürgen Löw und ich weiß nicht, wer gerade im gehabt <lacht> hat. Ja.
2: Die heißen im Zweifel immer Concessaro. Ja.
3: <lacht> genau, und, ähm, äh, wir hatten heute, heute lief schon mal, es ging schon mal kurz um Pruma oder so, aber Pruma ist noch nicht für mich die erhoffte Offensivkraft, die äh, es sein sollte. Ja, ich hab's nicht anders erwartet,
2: muss ich ehrlich sagen. Ich hab nicht mehr erwartet als das, was ich von ihm sehe bis jetzt. Ja, weil du,
3: weil du vorher die, in Istanbul, weil du ihn so in Istanbul auch gesehen hast, oder?
2: Ja, als regelmäßig.
3: Verfolger, Verfolger von <lacht> Bella ja, das Super Und das überlegt.
2: <lacht> die in Deutschland nicht mehr übertragen, wird, glaube ich. Ähm Nee, aber weil, doch und <lacht> das was ich bei Bruma gesehen habe, ließ mich genau das erwarten, was man jetzt gekriegt Da Ist halt jemand, der auch mal drippeln kann, wenn er gegen Teilen spielt zumindest. Aber ich, mir hat von Anfang an, glaube ich, nicht so richtig eingeleuchtet, warum man denkt, dass der bei RB Leipzig ins System passt. Das erschließt sich mir immer noch
0: nicht. Hier. Ja. Also, 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 ich denke zumindest die Idee dahinter. Ich glaube mittlerweile, der Profifußball geht immer mehr so in diese ersten Sekunden, in diese anderen, in diese Explosivität, was ich ja vorhin schon. Und ich glaube, Brummer hat das zusammen mit dem Tripling. Aber bei Galatasaray war es halt immer so, dass er Platz vor sich hatte. Und Deutschland ist so undankbar, dass alles so unglaublich eng ist. Er ja. hat schon den ersten Gegenspieler, wenn er den beiden voran und annimmt. Und dann merkt man auch einfach, dass in das System noch gar nicht reinpasst. Also so oft zeigen die Spieler an, so oft gibt es auch eine Option für ihn, aber er sieht sie einfach nicht. So gesehen, man merkt, was er kann, diese, wie gesagt, explodieren. Er kann auch wirklich stehen mit dem Ball und dann mit dem ersten Schritt die Menschen ausnehmen. Aber er trifft hier auch auf verdammt harte Verteidiger. Und ich glaube, das ist er auch noch nicht gewohnt und er muss sich da anpassen. Und ich glaube auch nicht, dass er viel mehr Zeit bekommen wird als eine Saison. Bis man ihn dann wirklich wieder jemanden vor die Nase setzt. Ich bin gespannt, wie er sich da entwickelt. Also für mich läuft er unter den Erwartungen. Ich habe da schon mehr erhofft, dass er halt wirklich der ist, der diese engen Ketten doch mal dazwischen mhm. kommt, doch mal ein, zwei Spieler ausspielt und ein bisschen Platz schafft. Aber es war bisher teuer, da hat sich teuer, aber, muss man auch ehrlich sagen, nicht so wirklich klug angestellt bei der ja, da sitzt Verteidigung.
2: Die ja sind nur noch auf der Bank, oder ja. nicht? ist nicht noch im Kader. Also.
0: Ansonsten gab es noch seine Einwechslung, wo er direkt ein Tor geschossen hat. Wo war das? Was Freiburg, genau.
2: Das war auch das 4-1. Ja. Aber
0: das war natürlich
2: wunderschön. Ne? Ja. Das kann er, wenn er irgendwie so am Strafraum den Ball ja. auf den Fuß kriegt, dann kannst du wissen, dass
0: irgendwie jeder zweite Ball wahrscheinlich ein Tor ist. Aber. Ja. Also Abschluss klar, aber so im Gesamtkontext von der Mannschaft ist er noch keine echte Hilfe. Hm.
3: Naja, er schafft das auch. Also er schafft das mal einen Gegenspieler, mhm. aber dann danach ist Schluss. Das weiß man. Und dann hofft man, wenn er den Ball hat, und er hat einen hinter sich gelassen, dass er schnell abspielt zu jemandem, der frei ist. Und das macht er aber dann nicht, weil er dann eben vielleicht doch zu Ball verliebt ist. Und dann ähm, und das ist äh, wow. Der äh, weil die, mit diesem Platz, das du sagst, das ist mhm dass das vielleicht der Unterschied ist, ne? dass er eben Platz vor sich hat und vielleicht ist es tatsächlich noch im Kopf, der spielt jemanden aus und dann denkt er, ich laufe jetzt irgendwie 20 Meter, aber nee, dann kommt sofort der Nächste. Ne? So. Aber das ist ja bei Leimer genauso,
2: das ist so, wenn du Leimer gesehen hast, in Österreich, was er da so Balleroberungen Balleroberung und dann hatte der 20 Meter Platz. Ja. Sondern es konnte der erstmal laufen und konnte irgendwas machen. In Deutschland, wenn er den Ball hat, Ball erobert oder irgendwie den Ball kriegt, hat er irgendwie fünf Meter oder ist gleich jemand da und das merkst du ihm so an, dass er das nicht gewohnt ist, dass er irgendwie den Ball schnell verarbeiten, schnell weiterspielen, schnell den Geh finden und so diese was ist ich ich versuche mal einen Raum greifen, das Dribbeln, ja vergiss es, also das kannst du in Österreich machen, weil dann hast du irgendwie kannst du mal überspielen, aber das kannst du in Deutschland nicht mit der Ballführung die Leimer hat, also da irgendwie dass der Ball dann fünf Meter von dir weg und du drippelst, das, das funktioniert ja nicht, das da geht nicht. Und aber, ähm, ich glaube, ich verstehe das bei Bruma schon. Ich schreibe das ja auch gerade immer wieder, so diese, diese Wichtigkeit von Dribblings für das System, was gerade mhm. gespielt wird, Ballsitz, Ballbesitz, abgesicherte Dribblings in bestimmten Zonen, dass du jemanden hast, der dribbles und dahinter Leute hast, die im Fall der Fälle des Ballverlustes dann irgendwie zur Balleroberung wieder bereitstehen. Und ich verstehe auch schon so die Idee mit Bruma, dass du da so genauso, das siehst ja auch in Daten, er da ist so, glaube ich, hinter Kletter derjenige, der die meisten erfolgreichen Dribblings mhm. auch macht. So, wahrscheinlich die Hälfte davon ging teuer, aber egal, also er hat alles auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, das funktioniert schon ein Stück weit. Ähm, aber tatsächlich war mir das von Anfang an schon so, irgendwie so eine Form von, ich habe es schon erwartet, dass das Systemtechnisch schon schwierig wird mit ihm, weil er ist schon so dieser klassische Ego-Dribbler, ich mache mein Ding, den so irgendwie da so einzupassen. Und ich meine, Forsberg ist jetzt nicht die Leuchte im Spiel gegen den Ball, aber das, der macht da inzwischen so sein verlässliches Ding. So, das ist nicht Sabitzer, aber das ist schon irgendwie eine Nummer, auf die du dich verlassen kannst und wo du jetzt hinten als Linksaußenpartei ja nicht permanent alleine stehst. so Und das hast du ja mit Bruma nicht. Das ist ja irgendwie das ist schon so dieses als Pärchen mit Heizenberg im Porto, das war schon Puh, da, da konnte man schon nicht so richtig gut zugucken, auch weil dann im Heizenberg zwischendurch dann auch schon sehr Leid
0: hat da hinten da. Ja, Das also ist halt diese pärschen wo ich ja. dann sage, Vorsberg, Vorhalzenberg <lacht> ist da halt deutlich abgestimmter harmonisch, als es wie es mit Bruma ist, weil er ja. auch ein anderer Spieltyp ist. Also Aber ich glaube, du wirst von Bruma nie was anderes kriegen. Ich glaube, ja. wenn, wenn du Glück hast, kriegst du von dem mal irgendwie
2: fünf Spiele, wo der irgendwie mit seinen Dribblings durchkommt, drei Tore schießt, dein Marktwert auf 25 Millionen schießt und dann versucht ihn jemand in Spanien zu holen, weil das sah gut aus. So. Also ich glaube, das ist so die Idealvorstellung, die du mit Bruma in dem, was du für dich selbst kriegen kannst, weil er gibt ja irgendwie mal ein paar Spiele, ein paar ein paar Tore, die gut für dich sind, und in so einer Marktwertentwicklung von das ist ein Spieler, der sowieso immer gesagt hat Leipzig ist irgendwie ein Schritt, wo ich wieder ja meine Karriere ankurbeln will, nächsten Schritt machen, tralala der sowieso so eine Idee hat, vielleicht auch mal nochmal ein größerer Spieler zu gehen, eine andere Station zu haben, oder du sagst, okay, so ein Mittelweg von, der, der bringt noch was für einen Verein und passt vielleicht nicht ganz ins System, kann aber schon an manchen Stellen noch helfen und entwickelt seinen Marktwert und bringt vielleicht Geld ja. Ich glaube, so viel, viel mehr kannst du da nicht, ich glaube nicht, dass er irgendwie ein, ein, ein Sabitzer wird, der irgendwie dann irgendwie in einem Heimladen bejagt. Ja, das glaube
3: glaub halt, Wenn man sich die Statistik anguckt, also 480 Spielminuten ist jetzt ja äh, auch ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, was er erwartet hat ne, hier, mhm. aber kann ich mir durchaus vorstellen, dass er auch relativ unzufrieden ist mit dem, was er, was er, also auch von Istanbul wegzugehen und zu sagen, hier, ich will mich in der Bundesliga etablieren, ich will Nationalmannschaft spielen und so und so. Ähm, hat halt eine Zweigampfquote von nur 49%, ne? Also so naja, ein Offensivspieler
2: haben wir ja, halt. Wenn, stimmt. Er nicht, wenn er nicht auch Pausen sind. heißt, dann wird das
3: da vorne schon schlecht. Hat vielleicht. nur eine Torvorlage gegeben, äh, und, aber immerhin eine Passquote von 79%. Was jetzt, ja. ich finde, alles was unter 80 oder 85% ist, also oder alles was über 80% ist, ist super. Ist jetzt wahrscheinlich nicht so, für einen Bundesligaspieler jetzt nicht so, nicht so schlecht, aber nicht aber auch eben nicht so super gut, ne? So. Ja, es kommt ja auch, die Passquoten sind ja auch immer so, abhängig wo spielst du dir hin, was ist das
2: Spielsystem, was hast du gemacht, also diese 79% sagt ja erstmal nicht, wenn du Thiago bist und permanent irgendwie krasse Pässe spielst und dann eine Passquote von 82%, dann ist das total krass. Wenn du vielleicht bei Bruma derjenige bist, der den Ball mal kriegst und ihn zurück auf Behaltsenberg legst, dann sind die 79% eher so lala, also das ist halt ja so, steckt ja noch nichts drin in der, in der Zahl an sich, das müsste ich glaube ich schon nochmal ein bisschen differenzieren. Was ich ja noch spannend finde spannend fände bei Bruma, Wäre ja irgendwie zu gucken, wie der als roter, als roter Stürmer funktioniert.
0: Das wäre auch so meine Idee tatsächlich. Weil er ja halt wirklich gut, gut einen guten Antritt hat, schnelles Tempo und würde also ja ideal als Backup ja. jetzt für Werner passen. Ja.
2: Aber wahrscheinlich, ich glaube, es ich glaub, wurde immer probiert. Ich glaube im Testspiel im Emirates, da in diesem in vorbereitungsstadt hier bei Arsenal, hat er glaube ich die letzten 20 Minuten als Stürmer gespielt. Ich mich in in irgendeinem
0: Spiel haben sie auch so gependelt vorne, dass dann irgendwann mal Pause und Bruma, glaube ich, ja. zusammen stürmen, für zehn Minuten oder so, dann ist wieder das dann nach vorne. ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. Ich glaube, in
2: Köln vielleicht wurde die so sein Ich, ich glaube, das war eines von den Spielen, wo sie auf jeden Fall so flexibel waren Weil das wäre ja vielleicht, aber wohl, das ist ja auch so mal. Ich glaube, das war bei Burger schon so schwierig, den in den Sturm zu stellen, weil der ja nicht angelaufen ist. Weil der dann immer
0: irgendwie dann da vorne den Spielaufbau quasi nicht mehr behindert hat, wenn er damit gespielt hat. Das ist das also sinnlos angelaufen. Ja, das heißt, ja. Ja, stimmt. Aber, Aber das
2: ist ja immer cool, der hat immer die meisten Sprints von allen.
0: Ja. Cool. Das Nur, dass er immer eine Sekunde zu spät losgesprintet ist. Aber so gerade, wenn, wenn man in Führung ist, und die Konter spät, den Oma an die Seitenlinie zu stellen, dann einfach den Team ja. zu warten, denke ich, wäre Oma alles durchaus sehr gut ja. geeignet. Also. Ja. Weil Ich meine,
2: du hast ja auf dieser 10 jetzt auch. <kühm> Okay, selbst wenn er jetzt Kampel immer auf die 6 muss, aber der wird schon auch seine Einsätze immer noch auf der 10 auch immer noch mal kriegen. Du hast ja mit Sabitzer, Forsberg, Platzhirsche schwer vorbeizukommen und ja. dann vielleicht noch Kampel, hast ja auch schon noch drei Leute, die du da irgendwie... Also ich meine, ein Bruma wird da jetzt nie irgendwie 80% der Spielzeit auf der 10 kriegen, weil das ist einfach nicht...
3: Der hat genau ein Spiel auf als hängende Spitze gehabt. Das war nach seiner Einwechslung bei Schalke, wo die hinten lagen, wo die 9 verloren haben am Anfang. Also, zumindest wenn man Transfermarkt macht, glaube ich. Aber nur auf der Außenbahn und, aber das ist natürlich auch nicht... da stand ja wohl, glaube ich, eine Vierereihe dann vorne, das ist angelaufen, also das war... Das hat ja nur auf der Außenbahn gespielt hier, äh, bei der Transfer macht. ja, ja Interessant das 14 Minuten überhaupt da irgendwie so, ähm, gezählt werden. Als eine, als eine feste Spielposition. Ja. Mhm.
0: Da haben wir ja nur fast alle durch, oder? Doch da doch weiß gut. mich
3: noch irgendwie, äh, na Werner, genau, ja. gut ist es, äh, Werner, ich weiß nicht, wie ihr den letzten Länderspiel gesehen habt, und ich frage mich, was also was ist bei Werner nach dem äh, Spiel in Istanbul noch übrig? Du, als Psychologe, was ist mit Werner? <lacht> <lacht> das ist doch dein parallel da ich sage ja ganz oft, wenn ich auch mit Patienten tue, äh, mit Patienten spreche, du sage siehst also als Patienten. <lacht> <lacht> ich habe mich schon gewundert, als wir uns heute hier zurecht gemacht haben, dass hier so eine Augen <lacht> sitzt. Ich dachte, das muss halt wahrscheinlich ja. irgendwas psychoanalytisch assoziative Gesprächstechnik und so. Therapeutisch Aber jetzt, Therapeutisch jetzt weiß ich das ja. ja, genau. Aber du sitzt halt, wir sitzen hier in diesem Sessel und du sitzt so als der analysieren sie, uns in einem aufrechten Stuhl gegenüber. Ja, ich wollte ein patriarchales Setting, Setting
2: bringen, gegen das du dich auflehnen kannst. Ich
3: damit du dich in halt deine Jugend darin findest und gut fühlst. Das ist ja manchmal sehr, ja dass Chefs so eine Gesprächssituation so schaffen, ne? dass sie ein bisschen erhoben ja. und auch ein bisschen aufrechter sitzen, Ach, damit die anderen ja. Gesprächspartner ja. <lacht> damit die Gesprächspartner so ein bisschen sich in einer, in einer Situation fühlen, wo sie dem, dem Aufrecht sitzenden erstmal zustimmen. Also nicht, dass ich dir nicht sowieso bei jedem, was du sagst, zustimmen würde, aber das hat es nochmal verstärkt. Ja. Aber jetzt Timo Werner. Ähm, was, naja, was sagst denn, du äh, Zu den Patienten Be sage ich ja, die <lacht> ganz oft quasi ein, ein Rezept wollen, ne? Da gibt es ja, wenn man als Psychologe mit, mit, äh, mit Menschen, die, die halt eine Krise machen oder so ähm, mhm. äh, zu tun hat, dann ist ja oft, ganz oft der Wunsch da, dass es quasi irgendein körperliches Korrelat gibt, sowas wie, sagen Sie mir, dass meine Rückenschmerzen, dass das mit dem Rücken zusammenhängt, dann sage ich, naja, aber Sie sind schon mal fünf Orthopäden gewesen, das ist offenbar nicht Ihr Rücken, sondern da gibt es quasi eine Form der Psychosalität. Ja, es gibt es Orthopäden. Wenn man lange genug sucht, gibt es garantiert einen Orthopäden, der Rückenschmerz, ähm, auch wenn es kein organisches Korrelat gibt, dann nicht als Depression, sondern, als, Rücken ja, ja. <lacht> 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 sondern dann als irgendwie Nahrungserscheinung äh, diagnostiziert. Ähm, ich, ähm, äh, äh, zum einen bin ich natürlich nicht, nicht nah genug an Timo Werner dran und zum anderen glaube ich aber tatsächlich, wenn man sich angeguckt anguckt hat, wie der jetzt im Länderspiel gespielt hat, dass es da irgendwas nach diesem Zweikampf, ist gar nicht gegen wen, äh, wo er dann erstmal er erst ein bisschen <lacht> behandelt werden muss, oder also wo er quasi so ein bisschen benommen war oder so, der hat ja danach sich wie ein bisschen aus dem Spiel rausgenommen und es gab ja diese eine Szene, wo er diese riesen Chance hatte, wo er alleine auf dem Torwart und dann ging die Situation ja weiter und dann hat man ihn beobachtet und dann hat man gesehen, der macht nichts mehr und dann, dann hat Sané irgendwie aufs Tor geschossen und dann irgendwie Ginter da, äh, hat gehalten und so und Werner hat nicht ins Spiel eingegriffen und keine Ahnung, jetzt wurde ja dieses mit der Halswirbelsäule wurde diagnostiziert und ich bin ja jetzt weit davon entfernt, irgendwas Psychologisches zu interpretieren. Ich denke, keine Ahnung, was da irgendwie mit dieser Halswirbelsäule oder mit diesem mit Schultermuskulatur oder so zusammenhängt. Aber irgendwas scheint da noch nicht ganz noch nicht ganz verheilt zu sein oder noch, also scheint irgendwie wieder aufzubrechen. Ich habe keine Ahnung. Und ähm, in dem Podcast mit euch würde ich das aber gerne mal rausfinden. Was auch in meinem Witz ist.
2: Ich glaub, der klopft ja halt ganz klar in der Störung und, äh, man verheimlicht es damit, bist.
3: Äh, Achso, das ist so, ähnlich wie, so das ist ja ähnlich wie, mit Keta letztes Jahr, der zusammengebrochen ist und wo so bisher nicht genau <lacht> ich weiß, was da angeboren werden Angeborener Herzfehler, ganz klar. <lacht> ja.
2: Wird das rauskommen, wenn er dann nach Liverpool gewechselt ist?
3: Nee, ich Mal hat das, ja gesagt, äh, kein Hörschaden. Und dann gab es ja an der MZ gab's ja diese Geschichte, dass da irgendwie eine Art Erschöpfungssyndrom ist, mh. wo RB dann gesagt hat, naja, Erschöpfungssyndrom ist es nicht. Das ist quasi etwas im Halswirbelbereich, was irgendwie ausheilen muss. Aber die haben ja selbst... Ich find, also, ich find, also
2: erstens finde ich interessant, dass es RB nicht auflöst. Es gibt keine klare Auflösung von, okay, das und das ist der Fall. Da sind wir gerade dran. das, ja, das, das.
3: gab so. eben auch bei Kindern das Jahr nicht. Da wurde dann gesagt, ja wir haben irgendwie, die haben das noch Kontrolle, aber so tief gehen wir jetzt auch nicht. Wir unter mm. Das wird schon wieder so nach dem Motto. Ne? So. Und das finde ich, wo da irgendwie alles, wo jeder irgendwie, wahrscheinlich müssen die noch protokollieren, wenn sie ihre Fußnägel schneiden, ähm, wo alles irgendwie aufgeschrieben wird, finde ich das total interessant. Das genau, gar noch nicht, aber eben letztes letztlich auch, mm. auch
2: nicht. Ja, das stimmt, das gab's da gab es damals auch mal so Nachfragen, was sie jetzt eigentlich gemacht haben. Das Und
3: da war, da, da hat drangegangen irgendwie gesagt, naja, wir gucken zwar auf Blutwerte, aber so genau, und der, wenn der sagt, dem geht's wieder gut, dann ist das schon okay. Also, das, wo ich denke, hä? Ihr macht, also...
0: Hm, das ist ja halt die Frage, war das auch wirklich die Wahrheit oder hat man ja, irgendwas cool. kommuniziert, um dann irgendwie das daraus zu denken Also... Bei Kate ja. war es ja schon wirklich merkwürdig, ne? Mhm. Er ist ja komplett zusammengebrochen und ich weiß nicht, bei diesen ganzen Geschichten, wo man ich weiß, ob das Nervensystem immer da beeinträchtigt wird, dass es halt wirklich Probleme gibt, äh, ist immer nicht schwierig ist da würde man aber man hat ja auch gesehen noch mal die Fakten zusammentragen der hat extrem viel gespielt der Ach, hat am so Anfang der Saison
3: ja, ja die letzte Frühjahr auch nicht mehr so der, der, der dann wo es dann passiert
0: ja. war ja aber er war ja dann er war, doch, war Na, er ich auch ein so, und, und dann, 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 kurz, dann eine gut. kurze also er hat ja seine verkürzt seine also er hätte schon eine Woche länger frei machen können kam eher zurück hm. und hat dann gefühlt am Anfang jedes Spiel gespielt also ja, das. Das gut. und das ist einfach vom Pensum so immens hm. Dass ich da nicht weiß, wie das halt mit dem zentralen Nervensystem, dass da irgendwo mal eine Blockade entsteht, sei es jetzt psychosomatisch oder sei es jetzt auch rein körperlich, ein blöder Kontakt. Hm. Aber ich finde es ja trotzdem, was ich da einmal geschickt
2: so interessant ist. Was natürlich das Ganze dann auch so, so, ähm, äh, so, so, anschlussfähig macht für Spekulationen aller Art, ist natürlich, dass du diese Form hast von, okay, da ist irgendwas so im Nacken, so was hm. ist. auf der anderen Seite immer so, ähm, ja, der hat doch ganz viel Stress und das ist so eine Stressreaktion, also du hast ja immer so eine zweigleisige, so eine Abwehr von, äh, oder so, ein, so eine Hinleiten dazu, dazu. es hat eine physische Ursache, mhm. aber gleichzeitig ist so diese Ebene von, das ist so eine Stressreaktion oder irgendwas, wurde ja auch nie ausgeschlossen, sondern immer so mitkommuniziert, ja, der hat viel Stress. Und was ich so seltsam fand, war also ja diese Hannover-Geschichte, wo er das Tor schießt und dann hinterher so alle so, ja, das war total super, weil der hatte so eine harte Zeit und das wird seinem Kopf gut tun, wie sie dazu so Hä, hey, das ist jetzt so drei Spiele ausgefallen, vier? Hat er halt irgendwie so eine Nackenblockade? Mhm. Oder das ist jedenfalls die offizielle Gründe? Was war jetzt die harte Zeit an der Geschichte? Also das waren irgendwie zwei Wochen Ausfallzeit. Und jetzt schießt er halt gleich wieder Tor. Welche harte Zeit musste der denn jetzt so irgendwie ja. überwinden? Glaube, dass er mit, den, mit, mit diesem Tor und so seinen Kopf jetzt wieder frei
3: und so hoch,
2: höher alle Hü und Ich dachte
3: so, hä? Nee, ich glaube, das, das wäre hat auch mit, der, mit, ist der, mit, der, mit, dieser, mit dieser Kommunikation nicht zusammen. Genau, ich, also ich glaube, dass das was damit zu tun hat, dass er schon eher sich fit gefühlt hat, also, dass er schon eher signalisiert hat, er kann wieder spielen und dass er in den Spielen davor halt nicht 90 Minuten oder nicht ganz nicht ganz nicht komplett gespielt hat. Ne? So, also das war vor Hannover war das Bayern Spiel das Porto -Spiel, ne? das, ach, das Porto Spiel genau.
0: Da war schon sein Tor, wo sie gesagt haben ja. und alles ja.
3: genau wo direkt nach der Einwechslung des Tormas. Ach ja ne? so ähm, was war denn eigentlich das Bayern Spiel das hat er doch Liga? ausgesetzt ach dann hat er komplett ausgesetzt
0: wenn ich mich richtig
2: Ach, weil danach oder? Oder?
3: Genau. im er also, wurde eingewechselt also, und dann in
2: braucht er nicht mehr. Ja, da hat er von Anfang an gespielt oder aber ausgewechselt. gegen Genau. Ah, okay. weil Orban dann, okay.
3: ja, also ich, ich glaube, dieses, dieses Narrativ von endlich, so und jetzt auch zum Sieg getroffen, kommt eher daher, dass er signalisiert hat, ich kann spielen und dann wird er ein- oder ausgewechselt. So kann man sich das irgendwie stricken. Ich würde auch sagen, für ja, weißt du das ja. jetzt, du hast, was war das denn und Da saß er da auch
2: auf der Bank, und dann kam er aber ja. gar nicht rein, ja. Hat ja auch gereicht. Das fand ich schon so seltsam, da irgendwie die Nummer auf die Bank zu setzen. Dachte, das ist das jetzt der Test, wie, wie reagiert er auf ein lautes Stadion auf Pfiffel Da setzt man erstmal auf die Bank. Das so, man dann das einen also ich finde diese ganze Nummer, wie sie abgewickelt wurde, total seltsam. Immer noch. so. Und es ist nicht, seine harte Zeit bestand doch nicht daran, dass er irgendwie mal eingewechselt wurde und in München zeitlich runter musste, weil er gesagt den schon mal lieber, was sollen wir denn jetzt zu zehn verbrennen? das was, also ist doch keine harte Zeit, wenn er mal vier Spieler aussetzt, weil er irgendwie, einen, weil, weil irgendwie seine, seinen Nacken blockiert ist und der irgendwie Schwindelgefühle hat. Also Wenn das ja. wirklich bloß eine rein physische Ursache ist, ist doch, hat er doch keine harte Zeit gehabt, sondern okay, ich bin verletzt, muss ich mal gucken, wow, kommt in Porto, rein, schieße ein Tor, Kommt in Hannover, ich ein Tor, also wo, wo, ist denn seine, wo ist denn seine ewige lange Zeit, wo er nicht getroffen hat oder wo irgendwas passiert ist, also das ist doch Quatsch. Mhm. So, und dann irgendwie so zu tun, als kommt er jetzt aus einer harten Zeit zurück, weil er zwei Wochen lang auf der Bank gesessen hat und hin und her. also warum?
3: Ja, man kann sich das tatsächlich nur so erklären, dass das eben am Anfang so eine Art Dauerfeuer war, ne? also er hat immer durchgespielt, er hat immer getroffen so und dass es da so eine Art kleinen Bruch gab. Also ich, wir müssen jetzt eigentlich auch gar nicht über diesen, nee. wir müssen jetzt gar nicht darüber reden, was da was da quasi gemacht wurde, weil wir uns ja einig sind, dass es eigentlich auch eine, eine Form von folgerichtig war. So. Ich finde es nur seltsam, dass es eine sehr Mhm. Wird.
2: sehr ambivalente Kommunikation zum Thema gibt, wo es halt so nicht nicht sehr offen kommuniziert wird, aber so so die Versatzstücke, die drinstecken, sich so ein bisschen widersprechen und irgendwie ja da irgendwie seltsame seltsame Bestandteile drinstecken, wo man so denkt, ja, jetzt doch nicht bloß irgendwie der Nacken, also das mhm. so, wo du denkst ja, also bei, in der ganzen Kommunikation, wo man so versucht diese physische Ursache zu betonen hat man immer das Gefühl, dass sich dadurch erst recht betont, dass es nicht bloß physisch ist. Also du denkst, ja, aber dann kommuniziert es doch. So, das wird mhm. halt nicht. Ja, also ich ich finde find aber, aber auf der anderen Seite auch so mühselig diese Form von, so, wir interviewen jetzt irgendeinen Sportpsychologen, der irgendwie aus 1000 Kilometern Entfernung sagt, was Wärme was war hat. So.
3: Aber das hat auch Klar ist das Stress,
2: klar das psychologisch. die Mitteldeutsche
3: Zeitung nicht AB gemacht. Ja, ja genau. Ist.
2: Ja, das meine ich. Aber das ist so, diese, so dieses Journalistending von, da sitzt mhm. irgendein Sportpsychologe, keine Ahnung, in Konstanz oder irgendwo und der weiß jetzt, was Werner hat, weil der irgendwie Schwindelgefühle in sagen wurde Deswegen denke so, oh, das ist aber auch so, so albern, weil du kannst es irgendwie aus 800 Kilometern Entfernung irgendwie nicht diagnostizieren, wo Werner gerade steckt und was irgendwie in seiner, was, was wirklich da passiert. So, und das ist auch so Quatsch. Also von daher fände ich es auch so mühselig, da irgendwie so Sachen rein zu kommunizieren, oder rein zu denken. Und so war aber das, so das, was RB macht, sehr anschlussfähig dafür ist. So. So viel zu Werner.
3: Ja, man könnte jetzt tatsächlich ein sehr langes Kapitel anschließen, was so Kommunikation von Bundesligisten, auch mit der Presse und mit Fans und quasi wie, wie offene Kommunikation ist da könnte man auch das könnte auch ein bisschen frustrierend sein weil ich finde dass da schon sehr viel auch zurückgehalten wird und dass das sehr kontrolliert ist das, das ist, ist glaube ja. ich so das ist glaube ich generell bei Bundesligisten so da gibt es halt ein paar Ausnahmen und so und da passt das irgendwie auch mit Werner passt da irgendwie ganz gut rein ne? dass man da irgendwie ganz viel zurückhalten möchte es bleibt trotzdem irgendwie nicht so richtig verständlich
2: weil vor allem nicht konkurrent. Das ist ja auch nicht, es gibt ja so widersprüchliche... Das, das verstehe ich nicht.
3: <lacht> ja. Ich weiß, ist das jetzt effizient oder effizient? Ja, ne, nein, natürlich, ja, du hast, du hast recht. Ich erinnere mich an irgendein Rangnick interview wo er sagte, wir ähm, gucken genau, also ich weiß gar nicht, ob er das genau so gesagt hat, aber er hat gesagt, wir gucken uns genau die Entzündungswerte von Spielern an und wenn wir das Gefühl haben, dass da irgendein wert in irgendeine Grenzwert unterscheidet, dann machen wir irgendwas, ne, so. Und dann passiert dir irgendwas wie mit Werner und du kommunizierst das nicht. Wo du eigentlich, wenn du sagst, die Monitoren, alles was da ringsrum passiert, so massiv, müsste dir das möglicherweise aufgefallen sein. Wenn es so etwas ist, dass es da eine Form von Ermüdung ist oder eine Form von einem einem, was ich, einem Knobelschaden oder wenn, wenn da irgendwas im Halswirbel oder in der Schulterbereich ist oder so. Ne? Und da und das ist genau der Knackpunkt, ne, dass man erst so nach außen gegangen ist, guckt euch unser hochtechnologisiertes Zentrum an, wir haben alles im Griff, wir wissen alles und wir können sogar Spieler, da wissen wir, die kriegen in zwei Wochen eine Erkältung und deswegen schulen wir die Gäste, damit die die Erkältung nicht kriegen. Ne? Das war quasi das, was so vermittelt wurde. Aber hatten. Erkältung gab es lange nicht mehr. <lacht> der Winter steht noch an. ist ja wieder im Winter, genau. So, man okay. könnte jetzt fragen, ob Benno Schmitz, der die Saison noch gar nicht gespielt hat, der vielleicht eine Erkenntnis hat. Wer ist Benno Schmitz? <lacht> 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 weil das wäre eine Erklärung, vielleicht, warum der <lacht> nicht spielt. Weil der ja. ist nämlich auch in der Abwehr, also ein unterschätztes Talent. Ja. Und ich habe übrigens geguckt, Dimitri Skopinschew mhm. spielt in Kaliningrad und oh. ist erst 20. Und spielt nee, in Do doch? dann hast du einen anderen. Nein, das ist genau der, der hier bei Transfermarkt... Dimitris Kobintsev. Dimitris Kobinzev, Der spielt bei Baltika. Ähm, bei Der hat zwischendurch bei FK Krasnodar gespielt. Und der hat auch äh, bei Liefering gespielt. Und hat bei ich, FK Krasnodar. Hat er, hat er alles. Hat er alles drauf gehabt. Ähm, und Rostov hat er auch gespielt. Liefering, RB, Rostov. Rostov, Baltica. Baltika Kaliningrad. Und ist Nationalspieler U21, Nationalspieler von Russland. Und hat ja, wird
2: nicht, schon dass ein u zur WM fahren.
3: Hat ein Länderspiel schon gemacht.
2: Hm. Für die U21 oder für richtig?
3: Der hat ein Länderspiel gemacht. <lacht> Na wahrscheinlich hat er das für die Rüchte gemacht, weil eine U21 wahrscheinlich noch ein Spiel gemacht haben. Aber ich kann das kann gar nicht im Link mal hier folgen. Und nee. Transfermarkt zu so unfassbar. Eigentlich ist
2: bei Transfermarkt recht so eine Länderspielübersicht. Da ja. sieht man das auf jeden Blick. Na egal. Ähm, bald bald die was ist mit Federico Palacos? <lacht> <lacht> ist, ist Federico Palacos, dass er beleidigt, dass er, dass er der einzige Spieler ist, zu dem es noch kein
3: England-Gerücht gibt?
0: Wahrscheinlich ja. kennen wir noch dort keinen. wahrscheinlich eins. Ja. <lacht>
3: Natürlich begreift Federico Palacios langsam, dass er so eine Art...
2: Vereinsmaskottin ist.
3: Potziemkinsches Dorf ist, wie sagt man. Das, also, ne, diese, diese äh, Spieler, die so und so lange im Verein sind, ähm, sowie auch, äh, also die, die Jungen, die quasi im Kader stehen müssen, um halt eine gewisse Stimme zu bekommen. Ist der nicht schon vier Jahre da oder fünf? Na, aber der gehört nicht zu den Local Playern. Das,
2: da hat sich irgendwie, das ja, war ja so diese Diskussion, ja, so. die wir immer hatten, ähm, auch mit locke Palax, wo es ja so die Regularien so ein bisschen unklar sind. Also die deutschen Regularien sind so ein bisschen, ja, so ein bisschen stammiger formuliert oder nicht ganz so konkret, während die UEFA relativ klarer. Also nach UEFA-Maßstäben ist Federico Palacios kein Local Player. Oh. Weil er dazu nicht die nötige Zeit hier absolviert
3: mhm. hat. Ich bin jetzt nicht so super häufig beim Training, aber wenn ich dann mal da bin, dann gibt er auch danach immer noch bereitwillig ähm, Autogramme. Und es gibt auch immer Leute, die von Autogramme von ihm wollen, äh, während andere Spieler halt über den Seitengang gehen, mhm. wo sie nicht an den Fans vorbei müssen. So, Aber,
0: ähm, ja. Das ist schon Das palast ist nicht so lange da wie Demme? Sind die beiden jetzt gekommen? Ja, genau. Aber der wurde ja zwischendurch immer verliehen. Ja, in Erfurt, ne? Aber grundsätzlich, ja. Erfurt? War noch woanders? es nee, Erfurt. Was du musst sagen. Stimmt. Aber war der nur ein halbes Jahr weg in seiner Zeit? Der war doch länger weg. Ich dachte, der wäre, wär, ist relativ spät gegangen noch im August, hm. nein, war der doch die ganze Saison, ja. Achso, der war ein ganzes
2: Jahr deswegen, Ja, wegen mhm. ja, ja, du <lacht> Aber warum, was ich mich ja immer noch frage ist, warum haben die Palacios behalten sollen? Wenn er für die, für diese, für die Locke player regelung keine Rolle spielt, weil es nicht mal im Champions-Card, weil wenn er Luke player wäre, hätten sie ihn da reingenommen. Wir haben vier andere Luke player aus der U19 verpflichtet, also Luke player mäßig äh, völlig, völlig spielt er keine Rolle. Und was haben sie sich gedacht, dass er im Kader für eine Rolle spielen kann in, in diesem Jahr? Also was, was, warum, warum hat man, so, also warum hat man Palaces behaltet? Warum hat Palacios gesagt, wow, das ist aber eine gute Idee, dass ich noch in der Ehe bleibe? Ich
3: habe Hasenhüttel gesagt, ich wechsle dich wieder in Dortmund ein und dann gehst du nicht aufs ja. Dann Haben hat sie im Sommer <lacht> fünf Stunden lang sein Tor in Dortmund gezeigt <lacht> ja, genau. und immer
2: den Schiedsrichter weggeschnitten. <lacht> Guck dir das
3: an, dieser du Jubel. Kannst. Du kannst es. Ja, das war wirklich ein, magischer Moment hier, Aber ich glaube, in, dem, in,
2: in der Szene ist auch irgendwie so, steckt doch so alles drin, was so Palacios und Leipzig so kennzeichnet. Das ist so eine völlig
3: tragisch
2: komische Geschichte.
3: Der war immerhin im Torschützenkönig König der Regionalliga. Ja, sehen.
2: wow. Mhm.
3: <lacht> <lacht>
2: U19 Tor, ach, das ist so, das ist ja auch so, ich finde, das ist ja wirklich auch so eine tragische Gestalt, der so, Das ist so, U19 Bundesliga schießt da irgendwie, hat da 40 Tore <lacht> in, 19, ja. in 19 Spielen. <lacht> und ist dann so, ja, Wolfsburg bietet mir keine Perspektive in der Männermannschaft, die können mir keine Einsätze garantieren, deswegen gehe ich nach Leipzig. <lacht> Und <lacht> hat in Leipzig wie oft gespielt? Keine Ahnung, insgesamt ist er ins ja, Das, das war, so. war schon grausam. Das ist schön, so eine never ending ja, äh Story. Und, das, halt auch und das, ist aber, das Geile ist ja auch, das ist ja auch noch nicht, der ist ja auch offensichtlich nicht gerade, nicht gerade der Hellste jetzt irgendwie so, irgendwie in so einer gesamtgesellschaftlichen... Der Rico,
3: wenn du das hörst, der, der meint das nicht
2: so, der meint das nicht so. Oh, Kommt nach Leipzig, ist irgendwie 18, 19 und sagt dann, so, ich spiele ab jetzt für Spanien, weil ich für spanische als werden werde. Also nicht mal in den hinsatz Oder irgendwas. Und also dann entscheidet er sich, wenn du denkst, in welcher Welt lebst denn du gerade? So. Als ob das ein Thema wäre, sich jetzt für irgendeinen Nationalen, ob ich für Deutschland oder für. Als ob, als ob er in der Position war, sich dazwischen zu entscheiden, ob er irgendwie deutscher Nationalspieler oder spanischer Nationalspieler werden will. Das denkst so, denke, so wo, wo, wo kommt denn das her? <lacht> irgendwie noch nicht mal irgendwie einen Start Einsatz in der dritten Liga gehabt, aber irgendwie wissen, dass man sich beim Weltmeister, der Weltmeister, in der spanischen Weltmeister auf ist Wahnsinn. Und ich finde, das kennt sich ein bisschen. So. Und seitdem trifft er trifft eigentlich permanent noch falsche Entscheidungen. Der wollte sich doch auch erst nicht ausleihen lassen, dann wollte er ja. immer noch bleiben und dann ist er, hat er sich doch ausleihen lassen und dann ist er wieder zurückgekommen. Und jetzt bleibt er in Leipzig an der Stelle, wo also diesen Sommer definitiv der Zeitpunkt war zu sagen, okay, ich muss jetzt hier weg, es gibt keine u 23 mehr, ich kriege hier keine Spielzeit mehr, ich muss zu irgendeinem Verein, wo ich spielen kann, dritte Liga. Ich gehe irgendwo in die dritte Liga, irgendein Verein, der sagt, äh, Bock, komm her, wählen dies Bahn.
0: Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es wahrscheinlich ganz triviale monetäre Gründe hat, dass gegangen ist. Ja, weil wenn man das damals gehört hat, hat er wohl irgendeinen Vertrag bekommen, sechsteliges Gehalt, damals, wenn man ihn haben wollte und Alof sehr hart verhandelt hat, weil Wolfsburg wo mit dem Rücken an der Wand stand, erst geht Brand, dann geht. Äh, Palacios, nennt die ganzen Jungen und VW hat aber angeblich gesagt, äh, wie steht wie sieht denn das aus, wenn die ganzen jungen Leute gehen. Deswegen soll das wohl alles äh, auch sehr teuer gewesen sein und deswegen soll wohl auch einen guten Vertrag ausgehandelt haben können. Und wenn er jetzt in die dritte Liga geht mit seiner Referenz, das wird sein, was fünfstellig ist am ja, besten. besten also ich denke mal so vielleicht 15 oder 20.000 im ja, Monat. Ja, aber also mindestens, klar. ja Aber das wird also nicht mehr so die Summe sein, die da ist für die Differenz zu groß. Naja, ja, aber das kann ich jetzt nicht tun. Du irgendwie ja.
2: als Berater sagen, okay, wir lösen den Vertrag auf, zahlst du irgendwie die Hälfte noch aus, die andere Hälfte spart er euch, zahlt dann irgendwie wenig waren, irgendwie nur noch die Hälfte ist ja, kommt es selber wieder rum. Es, er hat ja auch nicht mehr irgendwie fünf Jahre Vertrag in Leipzig, der ja. hat noch ein Jahr bis 2018, oder? Das ist doch jetzt nächstes Jahr, ist der groß. So, und dann hast du eben, ja, das kannst du dir verhandeln da irgendwie mit dem Verein wo du sagst, okay, ich glaub das... Ich auch nicht, dass er so komplex handelt. Na, man muss doch einen Berater haben, der irgendwie sagt, Junge, du bist irgendwie 23 jetzt oder nie. Man muss hier nicht ein Jahr auf der Bank sitzen, weil das macht keinen Sinn. Für alle Beteiligten nicht.
0: Warte, was kommunizieren kommuniziert, dass er Angebote dachte? Nee, ne? Nö, aber das war ja relativ früh
2: im Juli oder im Juni klar, dass Sie gesagt haben, das ist ja
0: unser ja, Nachwuchsmann,
2: das hier eine. und einer von den Nachwuchsleuten, was ja auch schon eine komische Theorie war, ah. zu sagen, wir haben irgendwie 20 Spieler plus vier Nachwuchsspieler, 20 Feldspieler plus vier Nachwuchsspieler und einer davon ist Federico Palacios, 23. <lacht> also was ist, was, was ist da die Nachwuchsförderung? Der kann nirgendwo spielen, der sitzt auf der Bank, da gibt es ja keine Förderung mehr. Also es ist ja völliger Unsinn. Warum? So. Mhm und ähm, von ja. daher gab es glaube ich dann auch irgendwie für Kinder ihr mehr irgendwie ein Bedürfnis da um das da zu ändern mhm.
3: also ist 22 hat 20. bis 22 bis tatsächlich bis nächstes Jahr mhm. also ich, ähm, ich konnte mal nach dem 23 Spiel konnte ich mal kurz Interview mit ihm führen führen und das war so ja, ich war die Situation total entspannt, so aber ja. er war es halt nicht ne so also es war schon so dass er so und das zeichnet auch wenn ich ihn beim Training manchmal so beobachte ne das ist dann eine gewisse, also ich würde das nicht so krass sagen, dass er nicht der, der Hälfte ist, aber ich glaube, es gibt bestimmte Gedankenstrukturen, die er hat, denn es gibt auch bestimmte Antworten, in denen er zum Beispiel antworten kann, ne? so, Und das hat sich da quasi in diesem, in diesem kurzen Interview hat sich das irgendwie gezeigt, ne? so, also da war, das war irgendwie ganz freundlich und es war irgendwie ganz, es also war irgendwie nichts passiert, aber er war halt total, er war total verkrampft, ne, so, und vielleicht ist es genau das, dass er da irgendwie auch nicht raus kann. Und, also, wie Alex, ja, Alex hat gesagt, mit dem Geld oder so, das kann durchaus sein, dass er da irgendwie er denkt, okay, das habe ich sicher, ne, mit meinen 22 Jahren. Und in der dritten Liga kann ich immer noch spielen, ne? Aber wie gesagt, das ist ja Aushandlungssache. Kannst du sagen, das ist ein Jahrvertrag.
2: Okay, wir machen jetzt eine Vertragsordnung, ihr zahlt die Hälfte des Geldes aus. Wenn ich dann nach Wemlis Bahnen wechsle oder irgendwohin kriege ich auch noch Geld. Wenn ich das mit dem zusammenrechne, was immer noch auszahlt, komme ich auf dasselbe Geld für das Jahr. Also das ist ja letztlich, mhm. gibt es ja total oft, dass du einen Vertrag auflöst und sagst, zahlt bloß noch die Hälfte der Rest der Restsumme aus und gut ist. Das war auf jeden Fall merkwürdig, dass man sie so früh ja. auf die Eingelassen hat. Ja, dann ich ja. Ne? Also für mich ja die Einzelerklärung zu sagen, okay, das ist ein Local Player, den brauchen wir für die Kaderabfüllung mhm. aus Vereinsicht, okay. Als dann irgendwie klar wurde, die brauchen den gar nicht für die Loki da habe ich gesagt, das ist ja was für Einsicht, macht das doch auch keinen Sinn, was, was willst du denn, du besetzt einen Kaderplatz mit jemandem, der dir nicht verhilft über die Saison, der sich nicht entwickelt, der sich nur noch so spielt. Was, was willst du denn damit? Also, ja auch diese, diese, diese großartige Ankündigung nach der, nach der U23-Ablösung, wir machen zukünftig mehr Freundschaftsspiele, wo dann irgendwie der Anschlusskader zusammen mit den Nachwuchsleuten irgendwie, äh, Spielersatz-Freundschaftsspiele hat. <lacht> Wie viele Freundschaftsspiele gab es letztes Jahr? Null. Ja. Also in den letzten Jahren haben sie ja wenigstens immer noch in den Länderspielpausen immer noch Pflichtfreundschaftsspiel der Kinder Bock drauf hat, aber die haben es dann organisiert. Gibt es ja nicht mehr. finde ich grundsätzlich gut, aber ist ja also völlig das Gegenteil von dem, was im Sommer kommuniziert wurde, wo eigentlich man eher die Idee hatte, sogar einen Spieltagen noch irgendwie dann am Sonntag noch ein Spiel zu organisieren, damit der Anschlusskader irgendwie Spielzeit kriegt. So. Mhm. Null. Mhm. Und was macht ein Palassus? Also, da Reden. Ja, das ist gut, äh
3: Aber, wo so. wir gerade bei... also, jetzt wollen wir mal macht ab, bei Schmitz? <lacht> Ich habe ja letztendlich noch einen Gewinnertyp mitgebracht. Oh. Ähm, ja, weil... Achtung. Ja, das ist aber, das ist aber schade. Wie funktioniert das nicht? Naja, dieser Akku vom Dings alle. Ähm, wir müssen ach, okay. das beim nächsten Mal Podcast hören. Ich hatte mit Gern Schönfelder 18-facher Paralympics-Sieger Paralympics habe ich nämlich ein Interview geführt. Und der ja. hört nämlich auch schon von der chef der wir hier sagen würde, wenn, er, wenn das gehen würde. Was nicht geht, leider. Diese, äh, dieses komische mit dem ach, internet Ja, Achtung. geht nicht. geht das nicht? Okay. Wie viele Stunden haben wir jetzt schon gesprochen? Was ist das für eine... Bernhard Schönfelder? Gerhard Schönfelder, der ist alpin. Ja, guck mal, wir haben so lange geredet, dass mein Laptop hier ähm, aufgibt. Das ist ja unfassbar. Das habe ich noch nie erlebt. Ah, yes. ah! Das hat niemand richtig gehört. Deswegen machen wir es nochmal, glaube ich. Das ist ja unfassbar. Es geht nicht, die Technik. Also Ich fühle mich ja hier wie... <lacht> okay, ähm, ja Gerd Schönfeder, 18 Pfarrer Paralympics sieger Und der hört, was, was hört der? der? Champagner, Bier Das geht nicht, das ist ja unfassbar Na <lacht> ja, gut, aber So, ihr habt es gehört Ihr habt es ja, gehört ja,
2: Ich glaube, das war so laut, dass es hinterher als Rauschen leider rausgelöscht wird. Echt? Vom, vom, vom Programm. Automatisch. Ja, <lacht> ja, hallo, hier ist Gerd Schönfelder, 16-fache Paralympics-Sieger
4: im Skialpin und Sie hören
2: champagner statt hier. So, ja, hallo, hier ist Gerd Schönfelder. Ja, hier ist <lacht> so oft ja,
3: ja, ja. Ähm, ja. Dann kann man es alle durch. Machen, um die's anstehen? Aber da reden wir das nächste Mal schon. Ja. <lacht> <lacht> haben, wir, haben wir alle Spieler durch? Wir haben aber doch vorhin ja, so eine Ideen, Liste gemacht, was ja. wir alles mit besprechen müssen.
2: Schauen das wir mal jetzt einfach einmal an ähm, John, ja, John, Kevin. John Kevin. John Kevin ist der, äh, laut Statistik, der Spieler, bei dem, wenn er auf dem Feld steht, die meisten Tore fallen der, Wenn er auf dem Feld steht, fallen im Schnitt, glaube ich, 2,7 Tore pro 90 Minuten. Wenn er nicht auf dem Feld steht, sind es irgendwie 0,7 oder so.
0: Ja? Das ist das dann der Grund, warum Pausen in den Top-Spielen wahrscheinlich mehr auf der Basis sitzen
2: <lacht> Ich glaube, die Statistik resultiert eher so aus Spielen wie gegen Freiburg und so. Das okay, ist eher so. Klar, klar. <lacht> und das ist auch eine reine bundesliga stadt Das Schwierige ja. ist ja an, äh, an diesen drei Wettbewerben. dass es ähm, nicht mehr so leicht ist, Statistiken zu führen, weil du heißt eigentlich, du musst ja immer gucken, wo, wo kommen denn die Daten her und die UEFA nutzt andere Datenquellen als die Bundesliga und dann hast du für die Depokase sowieso ganz schlechte Datenquellen, weil da hat China Daten so richtig. Du kannst sie ja einfach nicht mixen. Das heißt, letztlich hast du irgendwie, wenn du irgendwie Datengeschichten machst, eigentlich immer nur die Bundesliga. So, Das gibt natürlich immer nur so ein bisschen so einen verzerrten Eindruck, weil in der Bundesliga dann Leute spielen, die dort deswegen spielen, weil sie in der Champions League als nicht gut genug eingeschätzt wurden. Also da ist dann irgendwie auch äh, immer so, so gute, äh, relativ viel Verzerrung drin, je nachdem, welche Leute wo eingesetzt werden.
0: Das macht es nicht einfach. Die Statistik. So, sag ich dir. Aber wer wird 50 ja. äh Partner sein? Die erste Wahl. Ich also, nehme ja Ich habe
3: ein bisschen Angst nach diesem, nach diesem äh, Trick, den er da gezeigt hat.
0: Gegen Porto? Ja, Ging Porto wird ja. Was das Bene fehlt hätte?
3: Dass, ähm, dass, also Er ist so ein Kandidat, auch wenn man ihn sieht nach dem Spiel, wie er so rumläuft. und also, Ne, auch wie er sich quasi mit der Mannschaft, wieder abschließt. Der ist für mich so ein Kandidat, der tatsächlich zu schnell die Bodenhaftung verliert. Und nach diesem Trick gegen, äh, gegen Porto, war das, das, war auch so ein Moment, ne, Heimspiel gegen Porto, wo er so diesen, wo ich dachte, ach, hätte wäre das mal lieber nicht aufgezeichnet worden, ne, so. Weil er ist so ein Kandidat, der, der guckt sich das nachts noch zehnmal vorm Schlafen gehen an und denkt, wow, ich bin auch ein geiler Typ. Auch. Ja, aber
2: ich glaube, das, glaub, das nimmt man dann auch so ein bisschen ernst zu ernst. Ich glaube, es gibt halt so Typen,
3: die... das nächste Spiel, wo war das, war das nächste Spiel, das er gespielt hat, der war total... Glaub, ist, war nach Porto, nach dem Der war total unauffällig. Also, manchmal ich mir na, mal so, das sag so jetzt mal so nein, hat nicht. ich meine, das nächste Spiel, wo er das nächste gespielt hat, ne? In, der also, Bordeaux. in Bordeaux,
0: ja. <lacht> Er hat so vor seinem Tor, vor und Tor, so seine Momente, wo er dann doch mal klare Dinge versiegt, die er nicht vergeben sollte. Aber ansonsten in der Ballsicherung und vorwärts ist es schon eigentlich schon stark. Auf
2: er ja, hat er sich, finde ich, auch gut dann in das System eingepasst, ne? Das, hat so, das, aber, das hast du auch relativ früh gesehen, dass er das irgendwie dass das schon irgendwie mehr da ist als bei Bruma in so einer Form ja, von, genau. ich stehe da und wirst doch irgendwie, dass ich irgendwo hinrennen muss.
0: Es wirkt auch alles, wenn dann August Thorn mit auf dem Platz ist, auch sehr flüssig im vorwärts. Wir wenn einmal die Maschinen und ja. was ja bei Bruma nicht so ist, was mich halt auch da bei Bruma ärgert, dass er halt seine Aktion schnell abbremst und sowas, während es halt bei August Thorn meistens flüssige Bewegungen sind, die dann halt weitergehen, finde ich schon stark. Ja, Damit haben wir dann so die Franzosen-Connection. <lacht> 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 Aber so diese Franzosengeschichte, wo kommt das eigentlich her, dass das irgendwie
2: inzwischen man mit dem Nachwuchs in Frankreich leerkurft?
3: Ja, also generell
2: ja nicht kurz erwiesen.
3: Ja, ja, in hat das doch irgendwann mal in einem Sommer gesagt, in irgendeinem in Interview, dass wenn, dann muss man nach Frankreich gucken, weil die in der, in der Jugendausbildung, dass man da eben diese Aber warum? finden kann ich glaub, also,
0: Ich, ich, ich denke mal äh, zum einen RB natürlich Gérard Oyer, ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht. Aber, mhm. genau, der hat da super verbunden. Ich glaube, jeder Franzose oder also jeder französische Spieler, der bei RB Leipzig spielt, hat jetzt irgendwie mit Oyer zu tun gehabt. Ich glaube, der ist wahrscheinlich der wichtige, wichtigste Kaderbauer aktuell. Und ähm, ja, du hast halt in Frankreich auch die Situation, dass es halt viele auch aus dem afrikanischen Kontinent gibt, die Französisch sprechen, deswegen zumindest keine Sprachbarriere haben sich dort einzuleben. Ja und Frankreich ist glaube ich schon deutlich länger darauf angewiesen Talente auszubauen die Weile zu kaufen was jetzt ne, aufgrund der finanziellen Verschiebungen so Richtung England ist die noch potenter werden weil Deutschland ne ich glaube hat so richtig gesagt wir sind jetzt nur noch weiter Verkaufsverein du bildest Spieler aus das macht Frankreich schon länger und einige Vereine leben davon schon sehr lange Lyon Toulouse ähm, ja und da ist denke ich mal ein großes, großer Pool da du kannst viel mhm. viel scouten du kannst die ganz schnell holen für kleines Geld auch viele Spieler das keine Sprachbarriere aktuell Aber sind Das sind halt ja auch
2: viele Franz sind ja nicht, nicht bloß, sind da, sind da auch viele französische ja. Nachwuchsnationalspieler. Das ist jetzt nicht so, dass du so diese Cata geschichte von der mhm. kommt dann nach Frankreich wird da ausgebildet, geht weiter. Das ist ja auch, also das ist nicht der du da irgendwie in Dortmund, jetzt hast ja. du bei uns Konaté und Uber und dann hast du irgendwie noch nicht mal die Situation, dass Konaté und Uber in den Nachwuchsnationalmannschaften per se gesetzt sind, sondern weil da gibt es dann irgendwie noch so Leute auf demselben Niveau. Ja. So wo du dann siehst, okay, wow. Ähm, wenn du das haben kannst, in der Uhr 21 dann irgendwie nicht mit Übermeccano zu spielen, weil du noch andere hast, die besser sein sollen, dann ist das schon ein gutes Also muss ja irgendwo herkommen. Das, das der hast ja in Deutschland dann irgendwie ja doch dann eher nicht. Ich habe auch so manchmal das Gefühl, also heißt es ja auch so, Konert hier und Übermeccano sind ja jetzt ja physisch auch so die total krassen Maschinen. Sagadu ja. äh, ist ja so ein bisschen ähnlich, ist ja so ein, auch so ein physisch so ein ähnlicher Typ. Ähm, wo man in Deutschland das Gefühl hat, du hast in den Talentreihen gar nicht so, also klar, Chabot war ja bei AB, ja. Chabot war ja auch so eine Maschine, den wollten sie jetzt aber irgendwie nicht, der war ja auch kantiger, ne? der hat ja. ja so nicht diese flüssigen Bewegung. Ähm, aber wo man in Deutschland so das Gefühl hat, es gibt gar nicht, da hast du ja diesen Baumgartel, der gerade U21 ist, das ist ja auch so ein Hemd, ist, ja. zu der Stuttgarter, du hast ja aber eigentlich so eher so recht schmächtige Typen, wo du gar nicht so mit physischen ja. Leute irgendwie im Nachwuchs hast. Da fällt
0: mir nur Notar ein, der Klaus flüssig physisch den ja auch
2: lange irgendwie ja, alle, alle verkannt haben, den ja. er irgendwie
0: Kina wollte. Das stimmt. Ja, wie gesagt, also ich glaube aber auch, wie gesagt, Frankreich hat da schon lange diesen hm. Weiterverkauf mit dem Sinn gehabt. Wäre jetzt Paris, glaube ich, nicht so finanziell stark und aus kommt das der besonderen Situation, glaube ich, würde Frankreich nur davon leben, ähnlich wie Portugal, das genauso zu machen. Hm. Ja, und da man dann halt, mit, wie gesagt, mit michel Cherau perfekte Netzwerke dort aufgebaut hat. Es gab ja
3: irgendwie so eine. So ein, äh bei der Geschichte von deutschen Fußball-Nationalmannschaften in gegen Italien, gab es ja ein Sprechen davon, dass in Italien quasi du kannst einen U16-Nationalspieler nehmen und der ist taktisch so gut ausgebildet wie quasi in Deutschland mancher Nationalspieler nicht. Ne? So jetzt die Frage, wenn man das was jetzt gesprochen hat, für die, für die französische Nachwuchsarbeit, warum da nicht so viele italienische Spieler quasi auch auf die Märkte strömen. Hat das was damit zu tun, dass es in Italien so viel Geld ist und dass da die meisten, aber die haben ja auch relativ Gibt's viele gute Ideen, Spieler. Ich weiß es nicht, also ich kenne das tatsächlich in dieser Erklärung, warum die deutschen Nationalmannschaften immer gegen Italien verlieren, dass die Italiener halt taktisch so super gut ausgebildet sind und dass du das halt bis in die Jugendmannschaften reinmerkst. Und ich, mir fällt jetzt auch niemand so, aber da müsste man vielleicht mal gucken, mir fällt niemand so spontan ein, aber es wäre ja die Frage, wenn das so ist, warum Gibt es denn so wie französische oder so wenig, aber so wenig italienische Spieler, die irgendwo in Europa unterwegs sind?
0: Ja, da kann man das generelle Thema oh, jetzt das so angreifen. Ist. Es gab doch schon jemand, der gesagt hat, dass die Trainerqualität mittlerweile ausschlaggebend ist für die Qualität einer Liga, im Land. Deswegen sollte auch die Bundesliga wohl immer weiter abbauen. Gesamttaktisch, gesamt in der Vielfalt der Spielweise während Spanien, weil da mittlerweile sehr, sehr viele Trainer sind, die auch im Nachwuchsbereich sind, sehr hochqualifiziert sind eher die spielerische Lösung suchen, wenn das in Deutschland vielleicht drei, vier Teams macht. Da ist es, glaube ich, der jetzt nicht so ein top teams ist Freiburg, die versuchen, eine spielerische Lösungen zu finden und damit ja auch ein hartes Brot haben aktuell. Ja, aber Italien kenne ich nur zu wenig, mhm. dass ich da die Situation kenne. Mhm. Aber zum Beispiel Frankreich ist jetzt so spielerisch, habe ich jetzt auch nicht so überragend in Erinnerung. Nee, also das, was ich mir da auf uns angucken,
2: ist schon eher ja, ist dann schon schwer anzukommen
3: also klar, italienische Fußball ist hier, das, also das ist das, was Monaco, man so kennt.
0: Monaco ist ja eher schwer, weil da irgendwie, wenn die mal was spielerisch lösen sollen. Jetzt hat man ja mit Hassan DTL, mit dem Oscar Garcia, der Ex-Salzburg-Trainer, der da am Anfang schon viel viel reißen konnte mit diesem System, aber man hat sich da auch mittlerweile drauf eingestellt, dass also auch das ist da nicht überwältigend. Ja, Nö, ich weiß nicht, wie, wie in Italien die Qualität ist, also guck mir gerne, äh, es ist Cineat, die spielen für mich einen Top-Fußball, sieht super aus. Also, das ist auch keine Mannschaft, die jetzt aus großen Nachwuchsspielern viel kommt.
2: na Aber also, das kennt man ja in Leipzig. Ja, das
3: kennt man. <lacht> ich gucke gerade mal bei der U19, Nationalmannschaft von Italien. das sind Einspieler in der Serie A, alle anderen spielen zweite, dritte, vierte Liga. Also so weit scheint es dann doch nicht zu so sein, mit der Nachwuchsarbeit. Müssen wir eigentlich noch einen musikalischen Beitrag zu unserem
2: heutigen Podcast nee den äh, waren gerade ja beim Nachwuchs. Wir äh? wollen gerade den Nachwuchs Beim musikalischen Nach Nachwuchs. <lacht> Nachwuchs, Nachwuchs <lacht> aber Leipzig <lacht> und die großartigen Erfolge, die äh, Ralf Rangnick hatte beim ja. Heranführen von Talenten an den Profikarer. Wenn
3: man sich die U19 anguckt, dann weiß ich nicht, wer, also selbst der Elias abu der ja immer wieder zitiert wird, Macht aus den U19-Spielen, ich habe jetzt auch schon die Saison hm. 4-5 gesehen, macht jetzt nicht den riesen Unterschied. Ne? So, es gibt gerade Spieler wie zum Beispiel diesen Niklas Stirling, den hm. ich körperlich sehr präsent finde, der mit irgendwie seinen 18 Jahren irgendwie sehr bullig ist, so. aber da gibt es irgendwie niemanden, der aus dieser Mannschaft total raussticht, wo man denkt, ja, genau der ist es, der jetzt den Sprung zu den Profis schafft. Das ist
0: ja Alex, das sieht ja, der ja, ja auch ja. immer mal bei 19 Spielen ist. Ja, ich finde es halt schon verrückt, dass es halt irgendwie aber leipzig immer noch voraus, eilt dieser Ruf, die gute Nachwuchsausbildung und so, wo ich mich immer frage, was heißt denn das? Ne? Das, das, das klingt immer so, wir haben gut ausgebildet für die Regionalliga Nordost. Und Wiesbaden freut sich vielleicht auch über Rettemann. <lacht>
2: Warum oh. Kaiserslautern. Oh. Inzwischen auch äh, profitiert man auch schon in der zweiten Liga. Ich, halt am ich glaube, Fechner hat, Fechner hat, Fechner hat den oh. in Kaiserslautern einen ganz guten Stand. Ich glaube, bei Janet ist es nach dem Trainerwechsel dann so ein bisschen abgeflaut. Aber ich glaube, der ja, war, und war auch ist der Fechner,
3: ja. Das war ja am Anfang der Saison nicht. Und mit dem Trainerwechsel kam das mit Fechner. Und der wird jetzt, das, also der kommt ja. zu Einsatzzeiten, aber auch nicht durchgehend 90 ja. Minuten. und hat sich, ja, glaube ja, ich, ja, mal, oder? also, ist jetzt nicht als der Vollstrecker, aber zumindest mhm. als der Vorbereiter auch ja, schon ja, gut, Der schon war, war
2: ja mal so ein eher ein tiefer Sechser ja, ja. und mhm. wenn
0: dann wahrscheinlich auch sogar eher Außenverteidiger mhm. ja oder irgendwas. Also, ja, Strauß hat glaube ich bei Aura nicht wirklich ernst zu nehmen, die Spielzeit bekommt zu kurzem kurzer Einsatz, die letzten sieben acht Minuten im Bielefeld. Aber der hat auch Pech mit dem Trainerwechsel. ne? du ja. da hin und dann kommt ein neuer Trainer, das ist natürlich auch schon ein bisschen. Das war ja das war tatsächlich hart, auch weil es so schnell ging ja. gerade in mit dem Letch. Ich weiß gar nicht, wer macht das jetzt noch? Ich also, ja. glaube, ich auch wieder irgendjemand. Spieler
2: aber auch eigentlich nur so Proformer, ja. weil die hatten ja eigentlich dann so eine Eigenlösung, der aber nicht Trainer werden konnte, weil der ja keinen Trainerstellen hatte. Also, Und deswegen ja. mussten sie irgendeinen Externen suchen, der dann irgendwie so Proformer die Trainerstelle besetzt. Okay. Oder schon die Trainerstelle besetzt, aber es gibt eigentlich drüber noch jemanden, der so ein bisschen den Hut auf hat. so mhm. generell okay. Er so als Teammanager agiert, während der Trainer irgendwie das Training leitet.
3: Also, das, das war der Trainer von der U19, von Holstein Kiel. Ja, ja. Und, aber die haben ja, mittlerweile haben die sich ja ganz gut in der 12. Liga
1: befestigt.
0: Nur als Strauß ist kein Teil davon.
3: <lacht> Oder. Aber wer, um, wen wer, wer, wen, heißt, wen, ja.
2: wen sieht man denn gerade bei der U19? Also, Abu Chabaka, klar, aber der hat irgendwie tatsächlich, ich, ich finde das ja so ein Phänomen. Das so die Leute, die, die so mal so ein bisschen an den Profikader ranschnuppern, so früher, was weiß ich, war es dann irgendwie Touré oder irgendwie äh, irgendjemand, und jetzt ist es so Abu Chabaka und Kühn, und mhm. sobald die da irgendwie so ein bisschen ranschnuppern, gehen die dann irgendwie aber auch so unter und reißen auch im Nachwuchs nicht mehr. Also das ist so, das, was ich bis jetzt diese Saison, ich habe nicht viel gesehen, aber das, was ich bis jetzt von Abu Chabaka in der 19 gesehen habe, war eher so pff,
0: äh, sch schwierig. Ja, das ist, also wenn ich einen jetzt nennen müsste, der bisher mir gut gefallen hat, was Lodewich, aber der ist irgendwie, das ja. ist, der, der erinnert
2: mich so an, wie hieß der andere Rechtsverteidiger, der irgendwie
0: weggegangen ist, schon wieder von uns.
2: Rechtsverteidiger, ich glaube, zuerst. Achso, du meinst Gibson. Gibson, kennt Gibson. So ein offereckter Typ, der irgendwie ja. so noch so ganz zapplig ist und irgendwie so mal so ganz zapplige Aktionen macht und dadurch auffällig mhm. ist, aber
0: in seiner Auffälligkeit auch nichts Gutes macht. Ja, wie gesagt, er ist für mich der, wo ich noch am ehesten ja. sage, dass es dann bei ja auch tatsächlich sehr, sehr, sehr Fußball fokussiert. Das ja halt die Frage. Halt bei der ersten Rechtspartei, die gerade, glaube ich, gespielt, ne? Der nee, mal Rechtspartei, ja. Ja, ja, bei James ja. ja. Man musste da halt da die Rolle finden, aber ich sehe ihn nicht in der ersten Mannschaft. Ich, komme. ich sehe von ihm guten Eindruck, aber ich sehe keinen Spieler aktuell in der ersten Mannschaft. Ich finde die Situation halt insofern verrückt, als dass äh, man ja schon im Endrunden stand um die deutsche Meisterschaft und das mit einer Mannschaft, die individuell naja, eher mäßig besetzt war. Man hat ja. Maximilian Schnalich, ob das spielt jetzt Oberliga oder Landesliga, Friedolin Wagner regelmäßig, Bankstuhl bei der U23 und solche Spieler. Und damit hat man es aber geschafft, weil, weil es halt sehr, sehr früh angefangen hat, dieses System einzustudieren und um die Mannschaft im Kern zusammengeblieben ist. Plus individuelle Spiele, die dazu kam Marcel Becher damals, der doch zumindest äh, bei der 17 sehr, sehr großen Einfluss hatte, U19 hatte er nicht mehr. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass die Mannschaft einfach zu sehr wackelt, also zu sehr verändert werden, dass da zu viele individuelle Spiele reinkommen, dass dieses eingebettet wird. Du musst halt wirklich, um gute Spiele zu entwickeln, musst du sie erstmal einbetten in einem guten System. Damit sie dort sehr, sehr gut sein können und sich dort halt die entsprechenden Eigenschaften aneignen können, das zweite ist halt das Thema übergang, aber, die Männermannschaft. Aber
2: ähm, warte mal kurz mhm. Die 19 von diesem Jahr ist das schon eine Mannschaft, die, im, die fast fast komplett aus äh, Spielern vom letzten Jahr plus denen, die aus der 17. gekommen sind, besteht, oder?
3: Ja, das mhm. stimmt. Ja, wenn man sich, also wenn man beim Transfermarkt mal das durchguckt, ne, das sind das eigentlich alle 17-Jährigen. Ja, also das ist, ja, das ist jüngere Jahrgang. Genau, klar. das ist eigentlich, also, und das, und das rückt das, was mhm. du sagst, doch mal so ein bisschen in das, äh, also, noch mal ein bisschen in anderes Licht, ne, ist da quasi eigentlich eine Mannschaft bei 17 und ein paar 18-Jährigen da quasi in Bundesliga mitspielt, ne? so, und ich finde, also, es gibt jetzt natürlich nicht diese total herausragenden Spieler, aber es gibt halt Leute, wie zum Beispiel diesen, also, den ich sehr auffällig finde, ist Emra Aslan, der ist halt oft auch eher, also, das ist manchmal unglücklich, aber der der macht ganz der macht ganz viel, dann der Mekkohn, der eben auch sehr aktiv ist, der auch gute die gute Wege sieht, ne so, also, äh, gut ein gutes Stellenspiel hat, obwohl der eben auch immer mal nur eingewechselt wird ähm, und auch Majetschak, war der nicht, sogar auch mal zum Beispiel, du jetzt das bleibt, zum Beispiel ja. so genau, Und der wenn der also der ähm, ja ich sehe das immer mal, wenn ich dann irgendwie nach die Fotos, Fotos bearbeite, wer in welchen Situationen wie präsent ist. Und da sind die drei Namen, die ich ganz oft irgendwie als Stichwort dann irgendwie einträge in meine Daten, in meine Dateien, weil die halt sehr präsent sind und so. Und dann, und jetzt sehe ich, dass sie irgendwie 17 oder 18 sind, oder vorrangig 17 oder so. Ich meine, ja gut, wenn du ein machst, ist, ist jetzt nicht so schlecht. Ne? Ja, ja,
2: aber du hast halt das, ach, das nicht ich glaube, das, Da müsste man erstmal den Vergleich mit anderen Mannschaften ziehen. Du hast schon mhm. immer so, wenn man sich das Spiel gegen Hamburg, das war das, was ich ja mhm. auch gesehen habe, ähm, anguckt, also wenn du den HSV gesehen hast, die waren physisch natürlich irgendwie eine ganz andere Nummer. Ja. Das ist wo du gesagt hast, das spielt irgendwie tatsächlich eine Nachwuchsmannschaft, gegen eine Mannschaft, die Physisch schon eher eine Männermannschaft, das ist, vor allem in der Abwehr, so. Das waren Kanten, da war AB, das sind ja echt, die meisten davon sind das ja schön. so Hemden, so. Aber ja, das, das ist halt ist auch, ja so, das das ist halt auch so, so eine Form von, du, du holst dir ja aus Frankreich irgendwie so mit Ipamecano und Connett halt hier die übelsten Maschinen und bildest zu Hause irgendwie technisch, äh, gute Fußballer aus, wo du denkst, so, A, so richtig haut das irgendwie ordentlich Von dem her, was du willst, und die dann später in deiner Profimannschaft. Und ich sehe irgendwie nicht so richtig, also diese Idee ist ja zu sagen, okay, wir schaffen die U23, aber unsere Spieler sollen von der U19 direkt den Sprung schaffen. Dann kannst du sagen, aber die sind ja alle so jung, die sind ja 17, aber darum geht es irgendwie gerade, dass die mhm. Leute mit 17, 18 irgendwie sich auf ein Niveau entwickeln, wo sie zumindest mit der Mannschaft, ersten Männermannschaft trainieren könnten und vielleicht auch mal irgendwie die Möglichkeit haben, da irgendwie Spielzeit vielleicht schon zusammen ein paar Minuten so Und mhm. Also sagen, die sind ja 17, aber das ist ja irgendwie gerade das Konzept, zu sagen, dass sich 17-Jährige irgendwie Richtung Männerbereich anbieten sollen. So, und da weiß ich gerade nicht so richtig, wie das irgendwie aussehen soll, weil ich bin immer noch der Meinung, dass das nicht funktioniert. Du hast natürlich irgendwie mal deine 2, 3 Ausnahmetalente irgendwie in Deutschland, die auch mit 17 den Sprung in die Bundesliga schaffen. Aber das ist tatsächlich eher die absolute Ausnahme, auch jetzt immer noch rein physisch, das ist einfach nicht, liegt einfach nicht drin, dass sie sich mal eben so in die Bundesliga schießen. Das ist einfach nicht der Fall. Und schon gar nicht, gar nicht bei RB Leipzig, wo du Haseln, ich finde Haseln ist schon ein Trainer, der auch jungen Spieler irgendwie reinwurft weil er irgendwie sagt, okay, ich vertraue denen, die machen ihre Fehler, nehme ich es halt auch mal nach 30 Minuten runter, alles kein Problem. so Aber du hast eine Kernrotation von 15, 16 Feldspielern, so wenn du jetzt Konate nicht mit rechnest und Leimer ähm, die wird relativ konsequent durch, durchgezogen. Wo willst du da jetzt irgendwie noch sagen, jetzt gebe ich irgendwie nochmal jemandem aus dem Nachwuchs eine Chance? 17-Jährigen.
3: Ja. Also, also 17-Jährigen. Ja, natürlich, mhm. natürlich.
2: Da gibt's, also, also das, das ist ja was anderes als in Hamburg, wo du dann feed ja ab, der stellt sich ja fast von selbst auf, weil die im Profikaler Kinder haben und so
3: verzweifelt sind, die Stellen um jeden da rein.
2: Mhm. Selbst wenn der Kindtalent hat, 17 -Jährige.
3: Sorry. Ab und wir die Welt zwar ein Zitat, also aus dem grandiosen Brenner passt. Das ist Podcast, den ich irgendwie schon mal beworben habe, den ich so. Was kriegst du von dem? Das ist so, der ist so Wahnsinn, dieser Podcast. Also man kann nur die beiden total loben, was, also ich meine jetzt nach drei Stunden ich höre den Kinder mehr zu, aber ähm, der Pass ist wirklich der absolute must, must read, nee, must hear, must listen, Podcast. Genau. Und die haben auch Welt sah. Und da gibt aber tatsächlich, die haben das geschaffen. Und in der, und dann, der, der Leipzig U19 gibt es da niemanden, der da auch tatsächlich an Leute wie zum Beispiel Conate oder Upamekranoran reicht. Also von der Körperlichkeit ich muss sagen, dass mir dieser Niklas Stierlin wirklich sehr gut gefällt, weil der wirklich, der ist präsent, der ist auch präsent auf dem Platz und ist so... Absurd. Aber was sollte der bei RB spielen? Ja, genau, genau. Und das ist halt die das Frage. Ist das, und das ist doch wirklich so ein Typ, will, den bildest du für Kaiserslautern
2: ja. aus, dass der dann irgendwie dort die Bälle irgendwie Aber der kommt
3: aus Kaiserslautern. Ich es. <lacht> ja. Aber also,
2: ja. ja. dann geht er halt auch wieder zurück und macht dann irgendwie die Kampse auf. Also, was,
0: wo, wo spielt Stierlin bei RB Leipzig? Das ist halt ja. das Problem, was ich dann halt sehe, ist diese Übergabe. Wir können ja mal sagen, das Salzburg. Das ist doch so mhm. gar nicht
2: schon eine ältere Jagen, oder? Der ist doch schon, ich der, spielst der, spielst 99er, nee, der ist doch ein 99er Der ist doch
3: 17, der ist im Jahr 2000, 2000 ja. geboren. Ah, okay, doch 2000. 22. Januar 2000, habe ich nicht auswendig
0: gemacht. <lacht> ja, ich sehe halt, ne, Salzburg du in die u flieg ich, mhm. äh, ich sehe die U-19, die bei uns spielt, und die hat tüchtig Probleme eben, das zu erreichen, eben auch auf mhm. dieses Niveau. Es war ein riesiger Niveauunterschied, also gegen Porto. Gerade hier, ja. auch wenn da Abu Shabaka zum Beispiel gefedert, aber auch dann das außer Stehen Porto war ja auch nicht die Beste. Wobei das auch ein bisschen
3: unglücklich war hier gegen Porto, ne? Weil die denn in der
0: zweiten Halbzeit gab es eine, also
3: Porto war spielerisch RB, also spielerisch von der Zuordnung auch von der Spielidee waren die RB überlegen. So in der zweiten Halbzeit hatte RB dann halt Oberwasser und haben sich auch tatsächlich ein bisschen gedrückt und dann fangen die sich da mit diesem
0: das genau, so in der besten Phase kriegen sie das Tor. Ähm, aber trotzdem hat Salzburg diese Youth league gewonnen und sie hat mit Barcelona aufgenommen, mit Paris ja. Saint-Germain, mhm. Atletico Madrid was glaube ich noch und es ist halt der Unterschied ist, dass die, die dort für die Youth league mannschaft von Salzburg gespielt haben, fast alle schon mehr auf Fußball das war beim FC Liefering und da ging es gar nicht darum, dass man jetzt diesen technisch anspruchsvollen Fußball, den spielt man in der zweiten österreichischen Liga nicht, spielt, aber man gewöhnt sich an halt die Füße, an die Zeit, die man hatte und ähnliches. Es gab mal ein schönes Interview mit ja, man hat doch so das Gefühl, dass das schon auch noch Typen drin waren,
2: die noch eine andere Physis schon mitgebracht haben, von ihrer
0: Grundstatur her. Aber auch ein Hannes Wolf ist jetzt hm, Hannes nicht Wolf. Ist das ist auch nicht der, der dabei einig Das schlager ist jetzt kein besonders starker. Und da gab es mal ein schönes Interview mit, mit, oder bei der Pressekonferenz wurde Pep Guardiola vor der Saison von Manchester City, wurde gefragt, ähm, die typische Journalistenfrage, wie sieht es mit dem Nachwuchs aus? Mensch, ist das dass sie die, investiert viel in den Nachwuchs? Warum da keine Spieler? Ja, das hat ein bisschen rumgedruckt. Ja, das sind ein paar nette Kerle und so. Und dann kam er irgendwann zu dem Punkt, das ist so der wesentliche Punkt, glaube ich, gewesen, weil er gesagt hat, don't compete. Das heißt, sie treten nicht in einen echten Netzstreit. Das ist, ja, Nachwuchsliga um 19 Bundesliga ist ein hartes Brot, aber es ist trotzdem ein nettes Händeschütteln und sowas. Es ist nicht so körperlich wie in einer Fußball. Und wenn, wenn das über, keine Ahnung, über ein ganzes Jahr Vorsprung hat jemand anders, in diesem Bereich, wie zum Beispiel Kona T, auch wenn man nicht so robust ist wie Kona T, ist das einfach ein riesiger Erfahrungsvorteil, mm. den du hast. Mm. Und diesen, heutzutage muss man ja quasi schon im ersten 19. Jahr wenigstens den Männerfußball kennenlernen. Ich sag das jetzt nicht etablieren, aber schon wenigstens kennenlernen durch Trainingseinheiten oder mal reingeworfen. Und da reicht auch eine Regionalliga. Im Ideal, das ist die dritte Liga. Und dann im zweiten Jahr musst du dich im Männerfußball etablieren. Anders reicht das heutzutage nicht, mehr, um dann wirklich in einem Champions League Team mitzuspielen. Kimmich hat die besten Schritte oder die ersten Schritte mm. der dritte Liga. Pausen, dritte Liga, das war genau das, wo man, mhm. sich die, wo man die Fehler noch ein paar machen kann, aber trotzdem die wesentlichen Elemente lernt. Bei Technik sind die meisten gut ausgebildet.
2: Mhm. Na, die das, Situation mit der dritten Liga war ja natürlich ideal. weil wenn ja, du irgendwie sagen kannst, du hast ja so eine Leute da aus, aus dem Nachwuchs und mehr als gerade ausrufen konnte, Pausen ja damals nicht. Und, richtig. Und das war aber nicht so schlimm, weil das reichte trotzdem noch für die dritte Liga. Und
3: da sind wir bei einer, bei einer Diskussion, die wir irgendwie vor einem halben Jahr schon geführt haben, als es darum ging, die u 23 abzuschaffen, ne? Weil das wäre ja die Möglichkeit gewesen, sich in der Regionalliga, oder ich meine, die Regionalliga ist ja auch wirklich ein hartes Brot, wenn man guckt, wie es dazu geht. Aber... was der Derbys, die
2: es ja die zwei Derbys gab, gegen Lok und Schin. Vier. Wahnsinn. Das wäre so super gewesen. Entschuldigung. <lacht> Ohne Frage.
3: In Markheimstadt. Aber Lok hat auch schon, oh, also, schon Lok gesehen. Warum? Die haben nicht alles kaputt gemacht. Ähm Genau, also das ist ja halt die Frage, ne? wo, wo holst du diese Leute her? Und ne? wie, wie schaffst du das, dass die da die, diese,
0: diese Abgeklärtheit auch bekommen? Ne? So. Man braucht, glaube ich, bei RB Leipzig einfach diese Ausbildung jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, man ist einfach, man holt sich einfach nicht mehr. Man
3: muss man einfach dem, dem Niklas Stierli, also ich würde ja mal eingeladen, da muss dem Elias Abu Chabaka, wenn der mit der Assen trainiert, muss man dem mal mitgeben, dass er auch mal jemanden umsetzt. Um Karte zu zeigen. Ja. ja, das war einer seiner
2: Position <lacht> <Besten Navigatoren lacht> ja.
3: wir gucken, wie ähm, reagiert. Ja, ja aber das ist, das, ich finde ja
2: das Verrückte daran ist ja, dass du du es ja in der Männermannschaft hinkriegst, sehr junge Spieler früh zu integrieren. Also ein Konate ist jetzt 18, mhm. der ja. musste 1999 er sein. Also der ältere U19er-Jahrgang, der wäre ja noch u 19 Spielberechtigt, prinzipiell. Ja. So. Ähm, ich glaube, bei der Youth League hat er noch irgendwann mitgespielt, oder? Ich glaube, das erste Spiel oder? Naja. Also du schaffst es ja auch. Augustin, Augustin, der ist noch nicht so alt, du hast ja da schon, Klostermann ist damals relativ früh reingekommen. Also du hast ja da schon Möglichkeiten, irgendwie, Obermikano ist dann irgendwie gleich reingekommen nach seinem Wechsel. Also du hast ja, du schaffst es ja in deiner Profimannschaft offensichtlich Leute, die in einem U19-Alter sind, in dein Team zu integrieren. So, also, es ist ja nicht so, dass das Grundsätzlich in der Männermannschaft unmöglich wäre, dass, das, dass man die Situation herstellen kann, dass junge Spieler Spielzeit kriegen, so. Du hast im Moment eine Mannschaft, wenn die, ich es ja bei mir im Blog geschrieben, du könntest eine Mannschaft zusammenspielen, das wären nur 23 Team und es wäre eine Mannschaft, wo du sagst, völlig normal, wenn die mal zusammen auf dem Platz steht, so ja. komplett, so. Also das ist ja nicht, das ist ja jetzt Kindverein, wo du sagst, was ist echt das Kind-Dirk-Schuster-Verein, wo du sagst, jeder Spieler muss mindestens 27 Jahre sein und bei irgendeinem Verein schon mal gescheitert. Also das ist es ja nicht, so. Und von daher ist es schon komisch, dass es nicht eine Situation geben soll, wo diese Spieler statt von irgendwo anders zu holen, irgendwie mit 19 oder mit 18, warum die nicht auch mal im eigenen Verein ausgebildet werden
0: können, sein, sollen, ja. werden, tun, müssen. Grundsätzlich die Situation, ja, aber Leipzig hat die einfach die Chance genommen. Ich meine, schauen wir jetzt mal, du hast zum Beispiel Konrad Leimer, der glaube ich jetzt 19 20, nee, ne? ist, schon 20 geworden? Nein, ist schon 20, weiß ich gar nicht. hätte ja. gedacht, der wäre schon 20, 21. Der ja. schon zwei Männerjahre in Salzburg gespielt hat und hier trotzdem jetzt nicht erste Wahl ist und es wahrscheinlich auch nicht mehr wird. Und ähm, auch wenn dann Hannes Wolf mal kommen sollte, das, das sind nicht mehr Spieler, die man sagt, okay, die kann man sofort integrieren und trotzdem bringe ich schon ein Grundniveau mit, ein sehr gehobenes Grundniveau. Und das in 19 irgendwie herzustellen, mhm. dass man jetzt schon sagt, okay, die sind gut genug, dass sie hochziehen, das, das wird ganz, ganz schwer zu erreichen sein, weil sie sich halt auf dem Niveau nicht entwickeln können. Wo kann äh, der Uber Mekano damit sein? Äh, Salzburg, klar. Genau. Ja, ich habe das gerade überlegt, ich das vergessen. <lacht> Vor Salzburg habe ich das gerade überlegt. <lacht> dann, also, denn nur Salzburg oder was, oder was anderes? <lacht> ja, naja, also das ist, ja, und ich weiß gar nicht, äh, Kona T kam jetzt von... In den Landtag, ja, ins ist aber was. auch erste Mannschaft ja, ja. Und August Thorn hat zumindest mal reingeschnuppert. Und ja, das ist, ich glaube, das ist die Bedingung. Ich glaube nicht, dass es doch ein Transfer geben wird von einem reinen 19 spieler in der RB Leipzig, mhm. der sich tatsächlich etablieren kann. Und nichts anderes hat Leipzig, also hat man jetzt hier am koderweg Man muss irgendein Spieler finden, der auf dem um 19 Niveau befindet, wo, also da heißt jetzt nur 18 Spieler und dann halt in den Kader zu integrieren. Das ist so schwer, weil das Niveau so immens hoch ist. Natürlich kann man es noch durch Laien versuchen, aber dann hat man keinen Einfluss auf den Spieler und nicht auf die Entwicklung. Man passiert halt sowas wie Auer, dass der potenziell gute Trainer, also für die Philosophie gute Trainer wechselt. Und das Was macht die AUSI eigentlich? Der spielt, glaube ich, nicht so regelmäßig, eher Einwechsler. Okay. Genau, ich schaue mal. Rettemann da rein und dann haben wir noch Felix Bayers dort jetzt im in Neustadt in die zweite <lacht> österreichische Liga gewechselt. Ich glaube, er hat jetzt die ersten Minuten gesammelt. Okay. Ich glaube, hat er einen Einsatz? gekriegt? Ja. Hat einen halt. Komm, wenn man bei Transfer mal guckt, sieht man aber auch, ich glaube, du hast bei der zweiten Mannschaft, ich glaube, das ist die klingen dann noch richtig schön Landesliga Obersteiger, irgendwas. <lacht> ja, ja Also weder wusste ich, was der Transfer soll, noch jetzt, ja. Jetzt verliehen, ne? Jetzt zum
2: das heißt, er ist nächstes Jahr wieder, Ach, das jetzt wieder unser. Wieder, ja. <lacht> Richtig. Dann <lacht> ja. würde die Local Player-Vertreter erfüllen. Der würde die erfüllen, ja. Stimmt. Der würde auch einen Schatz in Champions-Sekader kriegen, wenn, er, wenn ja, ja. er dann wenn er denn geblickt. ja. Als Local Player ja. hast du da, hast ich, du schon gesetzt.
0: Ich <lacht> habe keine Ahnung wie die Karriere, aber da liegt er sich, also da steht er sich selbst in den Weg. Also das ist äh, ja, ja. Aber was wir hier sehen, Alter, was, was, na klar, der hätte einen anderen Verein suchen können. Ne? Also zumindest Regionalliga, hätte halt, ja. Was ich zum Beispiel in der Stadt habe, ist Dominik Franke, der zum zweiten mhm. Mannschaft von Porto in Wolfsburg gewechselt ist, statt die dritte Liga anzunehmen. Mir hätte ich zugetraut, gerade Linksverteidiger ja mit einem guten Offensivspiel, ne, das kann man gebrauchen. Er spielt wohl regelmäßig in der zweiten Mannschaft von Wolfsburg, aber er hat keine Perspektive in die erste zu kommen, das glaube mhm. ich nicht. Dann hätte sich ein Drittligist bestimmt gefunden. Ja, ja aber es es gibt keinen, der so richtig Bundesliga-Niveau hat. Ich weiß nicht, da da noch. kenne ich nicht die letzten. Der Walsh, der stand glaube ich immer mal im Kader, auch gespielt. Nee, gespielt hat er noch nicht bei den okay. Profis.
2: Und ich glaube im Kader stand er auch nur ganz selten. Also okay. wenn überhaupt.
3: Es gibt übrigens, ähm, es gibt bei hans die gibt es noch äh, RB Leipzig 2 ja. als Mannschaft mit einem Spieler. Und also das der ist,
2: Traditionellsten. Das ist Dominik
3: Martinovic, ja. der offenbar noch keinen neuen hat. Nee, der, nee, war, der, verletzt. der, ja, der war verletzt.
2: Stimmt, der ist auch ja wie Wo muss der trainieren? Der muss ja irgendwo sein. Ich habe den schon am Kotterweg gesehen, sitzend. Wahrscheinlich mit der U19 trainieren ein bisschen. Aber wahrscheinlich ich ist er noch nicht so. Wahrscheinlich macht er immer noch weh, oder was? Nee. Ich ich war weiß so nicht, also das Geschichte. war
0: eine andere Geschichte, also es war eine schwere Verletzung, aber. Ich, also ich habe nur sitzen mhm. sehen, aber ich habe auch der hat auch bei
3: der Saisonabschlussfeier von, ähm, von der U23, das letzte Spiel, mhm. was die auch gewonnen haben, da kam er da mit seiner Knieprothese an und so, mhm. aber wirkte so, als ob das in einer guten, in einer guten Verfassung ist. Und der ja. hat auch tatsächlich sehr viel Freude ausgestrahlt, im anderen, wie zum Beispiel Verlassungs, ne? Ja. Ich
2: weiß, was der grad hat, er ein Eis gekriegt vorher, und was der da kommt.
0: 2020, aber das war ja diese große
3: Geschichte von Bayern München.
0: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also um den Nachwuchs mal so abzuschließen, ist halt eine schwierige Situation aktuell. Ich sehe halt, dass es zu viel Zugänge gibt, dass es zu also von, von externen Schlüsselspielern nur die Schlüsselspieler werden sollen. Jetzt bei den Profis. Nee, bei, beim, beim, beim Nachwuchs auch.
2: Aber auch wann? ich habe so das Gefühl, dass du diese. Diese extreme Zeit, dass man auch irgendwie die U19 jedes Jahr neu bestückt mit externen Neuzugängen, dass die so ein bisschen vorbei ist. Dass, so die, dass man so im Bereich U15, also bei 15-, 16-Jährigen, dort werden dann so die Neuzugänge geholt und dann
0: drüber eigentlich gar nicht mehr. Ich finde halt, wie gesagt, also ich fand so, die, diese Zeit mit der Mannschaft, die halt die deutsche Meisterschaft gespielt hat, also diese Finals, das war ja eigentlich ab der U15 eigentlich im Wesentlichen zusammengespielt. Wie viele kam kamen dazu? Zwei, drei, vier... Dann vielleicht mal nur Aber Spiele Ist noch. das jetzt anders? Ich, das ist jetzt schon eine höhere Anzahl. Wenn man dann schon mal die Listen anschaut, vor allen Dingen dann aus vielen verschiedenen Vereinen, wahrscheinlich viele mit der Perspektive auch hier, hier wirst du ganz groß und ähnliches. Und das passt aktuell nicht. Ich habe da mal mit jemandem gesprochen gehabt, der mir gesagt hat, das Problem ist, dass man im aktuellen Nachwuchs äh, am Kotterweg hat man Spieler, denen man alles ermöglichen muss, damit sie kommen, denen man aber Eigenverantwortlichkeit lehren muss. Diese Diskrepanz ist im Augenblick zu groß geworden. Mhm. Deswegen kann ich mir auch verstehen, warum diese extreme Situation mhm. nur bei Touré, bei Janet, dass man dann gesagt hat, okay, jetzt hauen wir auf den Tisch. Das, das, ist klar. das war vor allem eine Innenreaktion. Richtig, dass, dass ja. man das da halt da zeigt. Und Ich weiß halt nicht, man kann so schwer reinschauen, dass sich das mittlerweile gebessert hat. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis das mal so, dass du wirklich dieses Mannschaftsgefühl hast. Ähm, ich spreche auch zum Beispiel mit Eltern, die haben gesagt, Bundesliga sind im Wesentlichen egal, wir wollen New League als, als Schaufenster haben und sowas. Und es ist halt wirklich, dort stehen elf Leute auf dem Platz, die wesentlich auch ihre Karriereplanung im Sinn haben und nicht unbedingt bei RB Leipzig zu spielen mhm. oder ähnliches. Und das ist halt jetzt im Augenblick diese schwierige Situation, die man da meistern muss. Und ehe das nicht, wie gesagt, die Mannschaft bringt individuell sehr viel mit, also sie bringt sich auf den Platz. Das finde ich auch aktuell eine sehr schwere Situation für einen, wo ich viel Hoffnung habe für Robert Schlaus, der eigentlich so als Trainer sehr, sehr engagiert wird, sehr, sehr ergrebig und ich glaube auch mit viel, viel Leidenschaft dabei. war aktuell für mich das größte Talent an dem Kotterweg. Aber es ist auch für ihn es ist, das ist toll, etwas, nicht vor Ort, die ganze Wohnung. Ne? Ja. Sehr unterwegs sehr bei Deswegen, ja. Ja, ich weiß nicht, wie sich das zukünftig da ändern soll, aber ich sehe da bei den U19 wenig Hoffnung dass man dass, ah. dass 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 man die, dieses Gewicht findet, dass man also ne, dass man die Spieler wirklich Eigenverantwortlichkeit lernt, man hört von fünfstelligen Gehältern, ne, die da, da und das soll wohl nicht so unrealistisch Design für diese Nachwuchsprofis. das ist halt schwer mhm. zu vermitteln dort den Kids, wenn die 17, 18 Jahre alt sind, Ich da da schon viele macht ein Foto mit viel Geld im Autos, Das ist halt das ist halt Kinder im Wesentlichen mit viel Geld. Ja. Ja. Das, das
3: finde ich das ist wirklich krass, ne, so dass das bis Du jetzt hast und das ist dem, was man so beobachtet, ne, die U23 wurde abgeschafft, um zu sagen, ja, wir gucken halt, dass wir die Leute aus der U19 ranführen, dass die eher äh, quasi dann Einsatzzeiten auch dann in, in der ersten Mannschaft bekommen und auch Trainingszeiten. Ne? Das hat sich bisher noch nicht so richtig rumgeschlagen. Majewski und sich Kühn und ähm, äh, Abu Chapaka, die trainieren mal mit, aber das ist tatsächlich noch nicht noch nicht besonders realistisch, dass die irgendwie äh, mal den nächsten Einsatz bekommen, ne? so. Und was ist denn dann der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist dann, dann geht es noch weiter zurück. Ne? Dann gucken wir auf die U17 oder sowas und versucht dann dort irgendwie äh, einen Anschluss zu schaffen. Und, so. und dann geht man halt tatsächlich auch mit Transfers, geht man dann vielleicht noch weiter zurück, dass man sagt, man holt die Leute halt nicht aus der U19 im mit den stirling sondern man holt die aus der U17 von Vielleicht auch irgendeinem Paris oder, ne, irgendeinem französischen Aber Paris.
2: Das also, ne? also, die das ist halt so, Leute aus, aus fremden U19 zu ist ja tatsächlich nicht mehr der
0: gängige Weg gerade. Ja, das ist dann eher so die U17, U18. Genau, oder?
3: Und das meine ich ja halt, du gehst hm. ein Stück zurück und dann baust du dir da, das was Alex auch gerade sagte, dass die die Mannschaften im Nachwuchs, die, erfolgreich waren, die haben halt auch mhm. eine Weile zusammengespielt, ne? So, wenn du jetzt, jetzt die jetzige U19 anguckst und die vom, vom letzten Jahr oder so, oder, das sind ja auch aus der U23 Leute in die U19 gerutscht und so. Also
2: letztlich ist es ja auch wurscht, ob die Mannschaft, davor. also ehrlich, ist es wurscht, ob die U19 erfolgreich ist oder nicht. Du meinst, über Megano, wenn der mit
3: 15 hergekommen wäre, hätte er auch mit 16 oder nur 17 sich durchgesetzt.
2: Keine Ahnung, aber es geht ja darum, irgendwie Spieler zu entwickeln. Es geht darum, eine Idee zu haben: Welche Spielertypen will ich für meine Probemannschaft dann dementsprechend auch Spieler im Nachwuchsbereich. Wenn ich schon im Nachwuchsbereich viel Geld ausgebe und irgendwie, was weiß ich, wie dann damals, bei welchen Spieler war denn das? Bei dem denen wo dann irgendwie bei Wikileaks, nee, bei Spiegel-Leaks, dann irgendwie rauskam, dass sie für den äh, Football-Leaks äh, eine Million hingelegt haben, Ablöse, keine Ahnung, also ja. wo rauskam, da wurde richtig viel Geld gezahlt, für den 15-Jährigen wenn du das schon machst, dann musst du natürlich auch gucken, was für Typen will ich, also dann auch schon entsprechend Typen holen, die in der ersten Mannschaft eine Chance haben und eine klare Idee haben, wie ich die ranführe. Bis jetzt ist es so, ja, immer noch, wir haben einen Haufen Talent zusammengeschmissen, aber eigentlich hast du diese Einsförderung nicht und du hast eigentlich aber auch teammäßig keinen Erfolg, also bringt irgendwie auf allen Ebenen, bringt es überhaupt nicht und dann hast du auch keine keine Männermannschaft mehr in der Regionalliga, wo du sagst, du kannst doch nicht irgendwie als Rangnick auf der einen Seite Liefering irgendwie dafür abfeiern, dass die irgendwie das schon Männer im Männerbereich gespielt haben und dadurch in der Youth League so erfolgreich sein können und auf der anderen Seite dein eigenes Liefering in Leipzig quasi abschaffen. Also das ist ja eine, eine, eine Widersprüchlichkeit, die, ich, die mir völlig, immer noch völlig unklar ist, wie ich das gleichzeitig irgendwie, gleichzeitig irgendwie erzählen kann, so. Und, ähm, aber so grundsätzlich, hast du ja die Möglichkeiten irgendwie zu sagen, irgendwie in diesem Trainingszentrum, wenn du sagst, okay, also ich habe das sowieso immer nicht verstanden, dann gab es ja so diese Schlussfolgerung aus dieser der Badaschoff und sonstigen Geschichten, war ja so, okay, wir haben jetzt nicht mehr, belegen jetzt nicht mehr so viele Plätze im Internat. So. Wo ich gesagt habe, ja, aber was, was, warum, was, was ist die Logik dahinter? Dann hast du irgendwie statt 40 Supertalente nur noch 30 Supertalente, ändert denn nicht an situation Warum machst du nicht eine ganz normale, wie es alle Vereine machen, eine ganz normale Ausbildung, wo du irgendwie deine vier Top-Talente hast, die eine besondere Forderung haben und drumherum hast du halt die normalen Kicker aus der Region, die irgendwie am Ende in der sechsten Liga landen, aber die sich auch freuen, irgendwie bis sie 18 sind, in so einem Trainingshandbund zu sein und zu spielen. Also warum mache ich nicht das, was ich sowieso, was sowieso alle machen? Also warum irgendwie zehn Spieler pro Jahrgang haben, also klar, wenn irgendwie in der in der als Statistiker sage ich auch in der Theorie, wenn ich zehn Talente habe in dem Jahrgang, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass zum Schluss eben kommt, rauskommen, größer, aber irgendwie in der Jugendausbildung scheint das ja nicht zu funktionieren. Wenn du irgendwie zehn Supertalente zusammenstarst, dann kochen die sich das Kartoffelbrei ist auf dem Zimmer <lacht> und so
0: Das ist halt das, was ich auch meine. Du hast von U15, das war ja, wie gesagt, die damals gespielt waren ja hauptsächlich aus Leipzig und naja. Region. Ne? Die kamen mit in deutschen deutsche Meisterschaft es war halt individuell kein starker Spieler, also kein wirklich starker Spieler dabei. Irgendwann kam dann Brennjak dazu, ich glaube, das der hat das erste Jahr gespielt. Mhm. Das zweite Jahr auch noch gespielt, ne? Die war in der ja, Das bin ich auch nicht mehr so gesichert. Aber er ist da zum Beispiel mit reingekommen gekommen. So solche Spieler kannst du dann dazu holen mit 17, 18, 1, 2, 3, aber nicht 10, einfach dazu holen über die ganzen Jahre, das zu sehr. Ich glaube, das wäre der richtige Weg. Und ich glaube, dann versucht das auch wieder ein bisschen in die Richtung zu entwickeln, aber ernsthaft mir vorstellen, dass, dass man jetzt jemanden entwickelt, ist schlecht schwer. Gerade in dem Jugendalter auch abzuschätzen, wer da mal tatsächlich auch diese Explosivität wirklich entwickelt, die du jetzt aktuell brauchst im Büro, wie Sport und gerade beim Fußball. Aber also gerade in Füße lässt sich doch relativ gut
2: abschätzen. Also Du kannst doch irgendwie einen Ubermecano mit 16, was ist ich, nehmen einen Baumgabel von Stuttgart mit 16, nebeneinander stellen und sagen, okay, rein von den physischen Voraussetzungen, kann man, man wachstumstechnisch. Ja. ja, das ist aber mit 16 bist du wachstumstechnisch dann schon irgendwie auf einer Ebene, wo du sagst, da ganz schön. Also, da also
0: quasi, wenn du wenn das, so das Level erreicht hast. nur
3: wenn du quasi die, äh, wenn du das so untersuchst, wie es nicht bei Naviketa und Timo Werner untersucht wird, weil bei denen gibt es ja offenbar eine Diskrepanz. Ja,
2: geht ja nicht darum, weil du siehst ja, mit 16 hast, du, ist ja ein, ein Mensch schon ein Stück weit so gewachsen, wo du sagen kannst, Natürlich okay, kannst du sehen, ist nicht ja nicht mehr so diese Form von mit 10 hans, -Hans Wortelknochen knochen messen und dann gehst du irgendwie ungefähr, wie groß der wird. Ist ja Mit 16 bist du ja schon an dem Punkt, wo du sagst, okay, das jetzt passiert nicht mehr so viel, sondern du weißt irgendwie schon, wo wo geht's hin mit dem? Und dann kannst du dann die Bildung nebeneinander stellen und sagen, okay, rein physisch es ist dann doch eher der Mechanotyp als der Baumgabeltyp. Also das kannst du ja schon dann auch so ein Stück weit abschätzen im Nachwuchs. Je nachdem, was du willst. Und letztlich ist es ja so diese, habe ich immer das Gefühl, so bei diesem RB System, das, was Zorniger damals gesagt hat ähm, am liebsten würde ich die gerne 3-4-3 spielen und dann habe ich irgendwie vorne drei Tiere, die anrufen, also so diese 1,90 dynamisch schnell, aber irgendwie auch so bullig wie Ben Johnson so, ja, so Muskelpakete, die irgendwie springen können. Und dann, dann hast du hinten in der letzten Reihe hoch, weil die müssen ja auch sprinten, weil die müssen da hinten. Also eigentlich hast du irgendwie zehn Spieler, na, vielleicht auch der sechs nicht, aber du hast eigentlich die Hälfte der Spieler mindestens sind irgendwie ein ein physische leichter ja. Und das ist irgendwie das, was du als RB Leipzig, wenn du so spielen willst, letztlich irgendwie scouten musst und irgendwie Und dann hast du im Nachwuchs so jemanden wie Niklas Fontaine, mhm. irgendwie 1,55, <lacht> ein dünnes Hemd, wo du gehst Sorry, aber das nicht ja. bei RB Leipzig, also wie wo wie soll der sich da irgendwie, was soll das werden? Das ist auch nicht Timo Werner, der irgendwie jede Woche im Nachwuchsbereich zwei Tore schießt, also wo das ist, aber wie
3: groß ist? war Timo Röttger und Timo Röttger hat auch eine große Karriere.
2: Ja. Der war auch, auch
3: <lacht> ja. Ja, war Liga Profusen. Ja, aber das ist auch die Perspektive ja.
2: von Niklas Fontena. Ja. Das ist ja ja. auch schön, ja. da freue ich mich auch, das kann er ja auch machen, aber das ist ja ist ja auch nicht das, den hast du irgendwann geholt, der ist jetzt auch niemand, der irgendwie aus Eilenburg irgendwie gekommen ist und irgendwie in deinem Verein spielt. den hast du irgendwann geholt mit einer Perspektive, die ja eigentlich die, die du eigentlich von vornherein sagen kannst, die er in Leipzig nicht hat, weil der Typ eigentlich überhaupt nicht gesucht ist in einem So, was, was machst du mit ihm? Warum wurde er dort in den Nachwuchs gestellt?
3: So. Wie klar ist, wenn du ihn zuhörst, ja, Matthias meint, das du, du bist, bist total, ein Ja, ich kann es total gut leiden, jetzt zuzugucken, auch wenn du mal ja, eine gelbe Karte
2: kriegst und dann den Schiedsrichter ignorierst, wenn du, weil, er, weil er nicht das irgendwie gerade sauer mit dem bist und so. Das ist ja auch alles super, aber du das machst einen Weg. Du doch den Weg Mann. Aber halt noch noch man. Ja, aber es ist halt nicht nur Perspektive. aber es ist halt, hat halt keine Perspektive -Punker. Und das ist halt, wenn, wenn du siehst, wie das Team spielt und was du dafür Leute brauchst, fällt es halt schwer sich vorzustellen, wie man im Nachwuchsbereich darauf gekommen ist, ausgerechnet so einen Spieler zu holen. So, Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht in der Region irgendwie E2-3 gehen würde, die so eine ähnliche Rolle in diesem Team ausspielen könnten, ohne dass man sie von irgendwo holt. Also das, das ist ja nur der Punkt. Es geht ja nicht darum, dass man Kindes Spieler holen soll, aber dann muss es doch irgendein äh, von außen, vielleicht stimmt das ja nicht, vielleicht wird Niklas Fontaine auch irgendwann der Star der Bundesliga und wird für RB Leipzig die Tornetze kaputt schießen, kann schon sein. Aber so grundsätzlich
0: fehlt mir da so ein bisschen irgendwie so die Idee dessen, was, was dahinter stehen kann. Und vor allem, wie gesagt, es geht halt immer darum, einen zu finden für Top-4-Mannschaften der Bundesliga, naja. Champions-League-Spielen heute. Halt. Halt in der perfekte Zeit war so dritte Liga, zweite Liga, diese Übergang Spieler zu integrieren. Man hat es zum Teil probiert, eigentlich nicht wirklich nee. probiert, nicht, nee. mehr. Du, das war es. Man hat immer irgendwie so eine Form ja. gehabt
2: von, ah, ist noch schwierig, der Sprung ist so groß, Nachhaltig ausbildung geht ja noch nicht so lange. Ja, es ist, ist ja auch immer so von Jahr zu Jahr, wo die irgendwie ja.
3: Kader von. Ich mich tot, 23 Leuten oder so. Mhm. Und du hast natürlich auch einen Puma, der unzufrieden ist, der draußen sitzt. Du hast natürlich auch einen Urban jetzt, wenn wir mhm. darüber sprechen, oder einen Conatee. Du willst ja die Leute, die du sowieso in deinem Kader hast, musst du ja auch irgendwie zufriedenstellen. Deswegen holst du eigentlich niemanden aus der U19 ran, in der sich nicht ganz massiv anbietet. Und das tun Leute wie, äh, was ich, Abuchapaka oder ah, äh, wie, wie solltest du dich in den 19 so oder? anbieten, dass, du, dass der dachte, Trainer
2: so nee, 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 der Profimannschaft
3: sagt, nee nee, 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 es gibt ja auch diese vier, die immer mal bei den Profis trainieren und da könntest du dich anbieten. Aber das tun sie eben nicht. Sie sind eben dort auch die Netten, die mitspielen und die eben
0: ganz ab. Ne? Also, ich glaube, du musst das im U schon wissen, als Verein, dass der Spieler der, der erste wird. Dann muss man halt an die entsprechenden Schritte Das drin.
2: weiß ich nicht, das finde ja, ich immer so weit Herr Gut, du hast einen Diego Demmin, du hast einen Marcel das sind alles Leute, die spät sich erst irgendwie durchgesetzt haben und Nationalspieler geworden sind. Also du hast doch nicht so eine Form von du musst es mit 17 wissen. Also, deswegen finde ich diese so gut 23, die finde ich auch so also generell finde ich die wahnsinnig, weil so dadurch, dass das recht viele Vereine in Deutschland waren geht da in der Breite der Ausbildung übelst was verloren, weil du einfach nicht mehr Leute langfristig ausbildest, sondern sagst okay, wenn du 18 bist, bist du dir selbst überlassen, dann geh halt irgendwo in die Landesliga. Und du wirst viele Talente haben, die vielleicht irgendwie sich mit 25 irgendwie noch auf gutem Niveau durchgesetzt haben, die einfach ihre Karriere nahe hängen, weil sie irgendwie in der Landesliga und Verbandsliga keinen Bock hatten, sondern dann irgendwie eher woanders ihre, ähm, studieren gehen, irgendwas machen. So und ähm, Genau, das hast du bei RB natürlich auch. Du hast irgendwie so diese Erfolgsstories, die da so in die Brust heftet. So, wir haben den Heizenberg, der ist hier bei uns zum nationalspiel geworden. Wir haben den Dämmel, der ist hier bei uns zum nationalspiel geworden. Das sind alles Geschichten, die die, die die bei RB nicht möglich wären, weil du sagst, die müssen mit 17 irgendwas sein.
3: Ja, mittlerweile ich ja, weil mit.
0: Genau diese Frage.
3: Ich hatte im Sommer hatte ich ein Interview mit Robert Klaus, ne, so, und da habe ich mir vor, die äh, Spieler von RB angucken, wo die herkommen, ne, so. Und dann war genau Heiligenberg, ne? Und dann sagte ich, aber gucken Sie mal, wir haben ja drei, vier Spieler unter anderem Dämmer und Helzenberg, die über eine U23 gekommen sind. Und dann sagte er, ja, aber nicht bei uns. Weil bei uns würden die nicht über die U23 zur ersten Mannschaft kommen, sondern die werden vorher integriert. Also der stand, Robert Klaus stand da total dahinter und sagte, wir vorher integriert. Naja, wir hätten quasi vorher die Talente entdeckt ja. und hätten die quasi an die erste Mannschaft reingeführt. So, ja. ne? Also so in diesem. Also in in dem Gedanken Bei Gerüst, RB Leipzig nochmal? in, in Gedankengerüst <lacht> passt das total gut. Ja. Allerdings passt es mit der offenbar aktuellen Nachwuchsausbildung und so wie quasi der Nachwuchs an die Axt herangeführt wird, passt es eben nicht. Das passt ja auch nicht mit Menschen, menschlichen Entwicklungen. Menschliche Entwicklungen sind doch nicht irgendwie so gleichnamig, dass du
2: sagst, sie, müssen, sie sind alle mit 17 an dem Punkt. Es gibt einfach, einfach, einfach Menschen, die entwickeln sich mit 21 oder mit 20, die haben irgendwie eine spätere Entwicklung. Wo du einfach nicht sagen kannst, okay, mit 17 Uhr, der ist jetzt nicht so gut, der ist gut, schnell. fertig. Also das funktioniert auch nicht. So. Und genau diese, du, du verschenkst dir doch aus völlig unnötigen Mitteln, aus völlig, völlig unnötigen ähm, Geschichten heraus, die Möglichkeit auch so eine Leute abzufangen. Und gleichzeitig verschenkst du die Möglichkeit, Leute in meiner Bereich schon frühzeitig einzusetzen. Also du hast ja mit dieser Abmeldung der U23, da verschenkst du dir ja beide Möglichkeiten. Du kriegst kein, du würdest selbst nie Demmes und Heilzenbergs ausbilden, weil die aber kriegst du... natürlich
3: du... auch, naja, aber du holst Leute her, die dann schon im Anspruch kommen, eben nicht nur U23 zu spielen. Also ich weiß nicht, wer, wer in, den, in den neuen, grandiosen Jahren, RB Leipzig, acht Jahren, hat es geschafft, U23 die erste? So, das sind immer Leute, die gekommen sind. Federico Palacios. Naja, <lacht> haben wir schon drüber gesprochen, ne? Nein, der hat zumindest. <lacht> einen ja. hat doch genau. Aber das ist Ja, aber
2: wenn, ne? selbst also, wenns Ena ist, sind fünf Jahre. Selbst wenn Ena
3: ist ja. wenn Ena in Diego Dämme ist, der es erst mit
2: 22 schafft. Hat also, sich die U23 schon rentiert. Ja, meine Selbst wenn er selbst die U23
3: nur dafür da wäre, 17-Jährige spielen zu lassen, hat sich die Mannschaft schon rentiert. Also das ist so. Ja, ich weiß es. Also ich weiß es nicht. Ich würde sagen lassen U23 mit 17-Jährigen in der Regionalliga spielen, weil das allemal wertvoller ist, 17-Jährige äh, Regionalliga-Erfahrung zu machen, als 17-Jährige in der U19-Bundesliga-Erfahrung ja, zu machen. und dann hast du immer noch einen das Siebeck dabei, wenn
2: er durchgeschliffen wird, weil er einfach ein Führungsspieler ist. Aber trotzdem ja. hast du
3: eine gewisse Statistik, da sagen, sagen die Leute von RB, sagen: naja, wir sind, wir sind schneller gewachsen, als wir das wollten, deswegen konnten wir quasi diese diese Prüfung der U23 konnten wir quasi nicht einem Nageltest unterziehen. Wir konnten nicht sagen, wir sind jetzt quasi fünf Jahre auf derselben Liga und gucken, wer aus der U23 hochkommt, sondern wir sind schneller gewachsen, wir brauchten schneller Nachwuchs. Wir haben deswegen neue Leute gekauft und wir perfektionieren das. Also ich gebe jetzt mal die Argumentation von RB Leipzig wieder. Wir perfektionieren das, indem wir quasi in der U19... <lacht> Ähm, die Leute, die wir sonst in U23 ausgebildet hätten, in der U19 ausbilden an und an die erste Mannschaft finden. Aber das das doch ist völlig wieder, das ist doch, ein ja, das
2: ist ist doch völlig umgedreht. Das funktioniert. doch nicht sagen, sagen. Wir, wir, wir bilden die in der U19 aus, um die anzuführen. Du musst doch sagen, wir müssen unsere U19-Leute in der U23 ausbilden, damit wir sie an die Männer ranführen. Also diesen, diesen umgekehrten Schluss zu sagen, wir schaffen die, die zweite Männermannschaft ab, damit die Jugendspieler aus dem Jugendbereich gleich ganz nach oben in den Männerbereich bringt. ist doch völlig unsinnig, im Gegensatz zu sagen, okay, diese Idee von, wir lassen hier die Siebex, Strauß und sonst was bis 23 in der U23 spielen, das hat sich vielleicht nicht ganz durchgesetzt, macht nicht so richtig Sinn. Wir machen aus der U23 einfach ein U19-Team. Wow. Ich glaube, Nur ja, ein Schabot wäre ein gewesen. <lacht> <Dann> wär der hätte <lacht> ja auch noch ein Jahr gespielt. Vielleicht wäre in dem Jahr was ja aus dem ja. geworden. Das, ist, das Lustige ist, du hast bei RB Leipzig Nationalspieler bis zur 17 Danach hast du dann Julian Chabot, der
3: spielt aber inzwischen bei Sparta Rotterdam. Also das ist halt so. Aber du hast die schon, joastische Skorpenchef, der immerhin. EU Nur 21 <lacht> ist dann
2: spielt. Ja. Nee, aber das ist, doch, naja. das ist doch genau der Punkt. Du hast. So, den ganzen Bereich U15, U14, U13, da tust du die ganzen Nationalspieler, hast du dir alle zusammengekauft oder irgendwie zusammengesammelt aus der Region. Hast du die ganzen Nationalspieler, die kriegen ja auch eine gute Ausbildung, sind physisch sowieso weit, weil das ist ja irgendwie so Grundkonzept, physische Ausbildung. Da hast du dann irgendwie bei U15 und U14 nochmal deine Vorteile, weil du irgendwie dynamisch ganz gut agieren kannst. So, und sobald du dann irgendwie in den Bereich kommt, wo es interessant wird, zack, geht's weg. Es sieht nichts mehr. Was? Hast du irgendwie dir mit der U23 der Abschaffung nochmal zwei Nachwuchsjahrgänge komplett aus dem Verein geschossen? So, die fehlen dir jetzt ohne noch. Und dann hast du dann irgendwie noch Abu Shabaka. Ich glaube, das
0: ist glaub haben, das Bittere, dass ja. da halt die Vorlagen als Podcast, wie es funktioniert. Ja,
2: aber dann kommt dann ja. Rang die und ja. schafft die U23. Also ich weiß, nicht, das ist mir aber doch noch ist, völlig das ist nicht völlig ungesehen.
0: Also ich habe gehört, dass auch Nachwuchsspieler an Kotterweg angeboten wurde nach Salzburg zu gehen ja. und ich sehe das halt einfach, dass man sagt okay dann lass mal Salzburg halt dieses diesen Zwischenschritt sein und das wird man dann weiterhin machen
2: auch wenn ich nicht dachte jetzt, aus Öffentlichkeitsgründen wusstest du nicht jedes Jahr wie viele Leute haben die du nach Salzburg schickst.
0: ich kann mir das schon vorstellen dass, dass man so noch, ich glaube das zieht man schmerzlos durch
2: ich sehe auch ich sehe auch weiterhin die
0: Wechsel da immer noch kommen
2: klar von Salzburg nach Leipzig auf jeden Fall Aber ich glaube nicht dass du so eine Geschichte machst wie wir verleihen jetzt mal jedes Jahr vier 19-Jährige nach Salzburg für ein Jahr, damit die dort ihre Ausbildung finden. Oh, das, da, glaube ich, ich. Ich, denke, man wird es probieren.
0: Das wird mal schauen. Ich, wie ich noch man der Sabitzer
2: Nummer damals ist da selbst selbstrangig nicht mehr ganz so schmerzfrei.
0: Wen hat man dann, wen hat man bisher alles dahin verdient? Breviac, ne? Also zumindest Lieferingen damals. Breviac, Bretlo, was ist festgegangen, ne? Pretlo ging fest, ja. ja. Breviak.
2: Und sind der Brasilianer oder der Kleiner? Pires. Sie sind doch auch alle fest ja, ja wie ist. Also nach der Sabitzer war ja Rang eher so mit diesen Laien nach Salzburg ist er eigentlich durch Da kann er ja noch liefern Da ja. guckt keiner hin Oder nach Wiener Neustadt die dann nach liefern ja. weiterverleihen so.
3: Ja, wir müssen mal langsam. haben langsam, ja. langsam genauso lange über Nachwuchs gesprochen wie über die erste Mannschaft, oder?
2: Ja, aber spannend immer wieder. Könnte ich mich jedes Mal? Ich, ich, würde ich mich so noch Woche. Ich wollte ich das sagen, mal, weil es ist, ist so ein Verstoß. Hier. Also ich habe ja, ich habe ja, ich habe ja, hab ja mal studiert. Merkt man mir vielleicht nicht an, aber ich habe mal studiert und In ich habe ja, auch, ja, ja. <lacht> <lacht> äh, auch. Logik war ja also formale Logik war ja Teil meines Studiums. Und ähm. Die U23-Geschichte, die verstößt halt so gegen, gegen jede Logik und gegen alles, was man sich irgendwie unter logischen Gesichtspunkten zusammenreihen könnte. Das ist jedes Mal famos. Ich habe ja, hab hab ja damals in meinen Studien, habe ich so ähm, Sätze, eine, so Ersätze, die mit fünf Wörtern, sechs Wörtern, normaler Sätze, da habe ich dann so Formeln, logische Formeln über zwei Seiten entwickelt, die dann irgendwie zu diesem Satz hinführten. Dass, äh, ich glaube ich die U 23 Auflösung sich nicht sich nicht in formale Logik umsetzen <lacht> ja
3: und vor allem nicht würde es, in zwei Seiten würde sich in Widersprüchlichkeiten <lacht> zwei Seiten sind ja das hat
1: ja, jetzt die sollten
3: Zeit. wir in dem Podcast irgendwann dazu übergehen dass bevor du redest deine Gäste erstmal referieren was was würde Matthias zu dem Thema sagen <lacht> äh. <lacht> naja, wir haben jetzt quasi also wir haben also wir haben jetzt vier Podcasts glaube ich ja. wo wir wo wir immer wieder irgendwie beim Nachwuchs landen und wo wir ja. quasi das ist wie so ein gordischer Knoten ja. den wir irgendwie alle nicht zerschlagen können und wir stehen alle vor Frage die Frage ist, ist muss rang nicht weg <lacht> Ja, genau. <lacht> genau die bitteren wäre wegen dem Nachwuchs ja, Champions League egal wegen dem Nachwuchs muss rang nicht weg ja vorrangig
0: ja, vor, da ne nee, also vom mit gleichzeitig hat Wegen
3: einander oder
2: war das bedingt Ich glaube so ein bisschen bedingt. Aber Ramnik war der Erste und dann hat man so ein paar Tage später hat man dann Courier dazu geholt. Okay. Aber so eher. Ja. So der danke. ist ja aber seitdem auch plus August und Frankreich Experte. Der hat ja da auch mhm. nie was zu sagen gehabt, ne? Nö, aber das Frankreich
0: Ding hat ganz schön, also der wer, hat Werte geschaffen. Das könnte ja, ja. mehr als 100 Millionen werden. Ja.
2: Wirtschaftlich M mehr als
0: der Weg. <lacht> <lacht>
2: <lacht> haben wir eigentlich noch Am Kotterweg wird das verbrannt, was Huyé eingespielt hat. Ja. Haben wir
3: noch einen musikalischen Auftrag?
2: Wir haben noch einen musikalischen Auftrag. Was machen wir jetzt hier mit der, mit der Hymne?
3: Mit der Hymne. Da, erstmal, Ich habe ja noch Kekse Trink's mitgebracht. Noch. Ja, ich habe Cookies mitgebracht, weil wir heute noch Hip-Hop besprechen müssen. Und wir wissen ja, Was braucht man da? Cookies? Na, wir wissen ja, dass quasi die hip Hopper psychogenen Drogen nicht ganz abgeneigt sind. Und Weil ja aber im Rangnix-System Rauchen total verpönt ist, habe ich gedacht, ich bringe Cookies mit. Ah, ich, Und diese Cookies, ich, dass du morgen das EDK bei die anderen sind aber unverdächtig, dann nur Schokolade und irgendwelches Mehl und Zucker drin. Zucker ist schon genug als Droge, also Kinder, wenn er zuhört, nicht Zucker, ne? Also wie bei ihr ein bisschen. <lacht> und wir sind aber beziehungsweise Matthias ist tatsächlich von Tim Tölke persönlich nach dem Spiel angesprochen worden, warum die Hymne, wir sind die Crew, noch nicht besprochen wurde. Die Hymne. Die Hymne. Also es gibt ja verschiedene Hymnen bei RB Leipzig. Aber es gibt die von Sebastian Kumbi, ja. Ja, die auch als, die läuft, auch mit Stadion vom RB,
1: RB, Die wurde ja. mal
3: hier im
2: Podcast äh, intensiv besprochen. er ja, in Folge... 17, 16. Wir haben sie gesungen. Wir haben sie gesungen. Wir haben Zeile für Zeile interpretiert. Absolut. Das war einer der gelungensten Folgen aller. Also das war auch also, so nach hoch. drei Stunden ungefähr, ja. so wie jetzt. Ne? Und das muss auch. Das war auch so. Das, war auch so das, war sehr, das der Podcast war quasi das Gegenteil der Hymne. Also der Podcast war der gelungenste aller Zeiten, während die Hymne eher am anderen Ende des Spektrums ja,
3: Aber die Hymne wird trotzdem bei jedem Spiel gespielt, bei jedem ja. Heimspiel wird sie gespielt. dem also Halb erst nur, wenn die Mannschaft einläuft.
2: Und so die, ganz leise.
3: Echt? Nee, die Hymne wird gespielt. Also erst wird die Hymne des, des, Gast, des Gastvereins gespielt, dann wird dieses RB Leipzig gespielt und dann wird diese Hymne gespielt, die sie also diesem Rock...
2: Nein, so. die RB-Hymne von Sebastian Krumbigel wird ja. gespielt, wenn die Mannschaft aufs Spielfeld läuft. Das erste Mal, so. wenn sie zum Trainieren rauskommen, wenn sie zum Opfer rauskommen, da wird dieses RB, RB ja. gespielt. Krummig. Also so ein bisschen versendet, damit noch Kinder am Start ist, weil die wurde ja am Anfang immer ausgepissen. Ich dachte, das wird, die wird, die, die, die werden die beiden RB-Hymnen hintereinander gespielt. Nein, werden wir nicht. Und nicht. dann gibt es noch die andere
3: Hymne, die du schon gerade angesprochen hast, die sich ja. in einem Fanwettbewerb durchgesetzt hat, die, die äh, äh, einmal sich immer letztlich.
2: Ach, Klaus-Peter, ich hab's vergessen.
3: Klaus-Peter, und da ist aber immer richtig Stimmung im Stadion, dann schwenkt man ihre Schals und so. Ist jetzt Hymnen, technisch, Spruch Nee,
2: nee. auf einer Skala von 1 bis 10 auch weit entfernt von der 10, aber funktioniert recht gut im Stadion.
3: Ja, ich wundere das wirklich, ein, wundere, dass wirklich, dass da die Leute so mitgehen. Ja, ja,
2: das, das ich man kann man von Anfang an. ist so ein bisschen rockig. Dann gibt es so eine ersten Zeile dieses Einmal-Leipzig, Immer-Leipzig, was man mal so mitnimmt. Also ich ja. glaube, dass die funktioniert, das war ein bisschen und erwartbar. Die,
3: und die Choreografie funktioniert im ganzen Stadion. Also mhm. Teilweise werden die Schals geschenkt. Ich schenke hoch, so, ich habe auch keinen
2: Schal, aber ja, ich mache immer so die ja. Bewegung mit, als hätte ich einen Schal.
3: Als Fotograf ist es total super, weil du weißt genau, wann, wann willst du welches Bild haben. Willst du quasi Bewegung haben oder willst du quasi so eine Wand von Schals ja. haben und dann zack. Und da ist diese Hymne ist total super. Ja. Was aber gibt es noch so für Hymnen? Hatten wir noch mehr Hymnen? Ja, Das wir wir ah, ist, ist glaube ich, ein Jahr her, aber da hatten wir, glaube ich, mal fünf hier besprochen. Fünf? Ja, es gab bei YouTube gab es so ein paar.
2: Ach ja, aber nee, aber nur so diese Halbschlägen. Oh, da gibt es auch mal so, gab es mal uns so einen Produzenten aus Bayern, der hat dann irgendwie so allen Fanclubs und so seine Hymne geschickt, die war oh. auch so ganz.
3: Und dann nicht vergessen, so der Twitter PZ -E Sven, der hat ja auch mal irgendwas gedichtet als Hymne. Ja, der LZ Sven. Sven wird sich jetzt mal melden hier mit seiner Hymne. Der hat auch irgendeinen Text getwittert.
2: Aber nee, aber jetzt erstmal, was hatten wir noch für Hymnen? Erstens müssen wir noch hier das ab
3: Kommt abschließen. Da ja, das war doch zeitiger Zeit. Das ist doch schon... Also, du meinst, zum Teil des das, ist das ist die Hymne ganze lange das ist doch die, die, die dritte ja. richtige Hymne, die man irgendwie als Hymne bezeichnen ich kann. Ich muss ja sagen, auch wenn ich mich jetzt hier ein bisschen... Weil Matthias hat sie im rote brause noch nicht besprochen. Alex sagte, dass er da nicht so richtig reinkommt. Also, du kannst es gerne nochmal wiederholen. Ich, ich muss ja nicht für dich sprechen. Ich habe
0: die ersten 30 Sekunden gehört. <lacht> <lacht> also, ich finde, hat was. Wir also,
2: können, wir können nein, ja mal rein nein
3: nein nein nein, 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 hier, nein. Dann hören
2: wir zum Schluss. Das ist, wir müssen ja erstmal drüber reden. Aber du willst Deswegen was noch Ja, Nein, will ich nicht mehr. Das ist so Na, aber
3: es gibt zum Beispiel diesen Satz, wie hier wird mehr gepresst als im Kreislauf.
2: Ja. Den ja. habe ich heute schon mal irgendwie als Titel. Ja, genau. Gemacht. Bei irgendjemandem, der heute Kreisler ist. Und ich dachte mir, Gewehrt. wieso habe
3: ich das quasi nicht getwittert? Ja, ich habe gedacht,
2: es ist so lange lustig,
3: bevor man die Geburt nicht erlebt hat. Ja. <lacht> ja. Also. Ich glaube auch, ja. genau. Ähm. er wird das wahrscheinlich aus dem Kreisler nicht twittern können, weil ich da auch in einem anderen, ja. emotionalen Zustand ja. bin.
2: Nachdem man im Kreisler war, twittert man es auch nicht. Ähm. <lacht>
3: <lacht> nee, was ich hab, das ja...
2: Schon vielleicht mal, um, das, um, die, um, die, um die Hörer ins Boot zu holen, weil nicht jeder kennt die RB-Hymne, ne? Ja, aber das... Wir ist, so, das nein! <lacht> <lacht> also, Tim Teuge und Julius ah, Fischer haben eine Hymne auch gemacht, ja. oder Version, eine hip version der Hymne. Tim Teuge ist der Stadionsprecher und der Stadionsprecher ist ist, Fischer ist Team Totalzerstörung, einziger deutscher Meister im Pultuslam. Und?
3: und dazu... MDR-Autor, Witzemacher, also, ja. Orchester Orchestra, mm. und ist... Hans
2: Dampf in Eingassen. Ja. Toller Typ. War, war, war auch ich schon war mal hier
3: Folge 1. Folge 1?
2: Äh, äh, Bier hier. Dann hat er
3: gemerkt, dass wir nicht sein Niveau nee. sind. weil, ne? Ja, ähm. der hat doch alles Aber Dampf. zumindest ist er uns immer noch emotional verbunden. Aber der Podcast damals, hallo, an der wir grüßen dich. Ja. Ja. Und er hat auch gerade <lacht> im Block B. <lacht> ja. Jetzt? Da war ich ihn jetzt. Stimmt. So, Julius Fischer, Tim Tölke, die haben eine Hymne
2: gemacht, das ist jetzt die Nummer drei. Genau. Quasi im Universum. Und meine Einschätzung, Alex hat gesagt, 30 Sekunden länger hat er nicht aushalten. <lacht> meine Einschätzung war eher so Julius Fischer mag ich sehr gerne, Tim Tölke mag ja ganz gerne. gerne. Ähm, ich dachte so in der Kombination, das muss doch was, das muss doch super werden. Ja? Mhm. Mit, mit viel ironischem Unterton und äh, hast du nicht gesehen? Und dann war es mir dann doch zu banal, zu, zu seicht. Das hatte, das war als Identifikationshymne. Es ist nicht, äh, nicht, nicht, wie sagen, nicht hymnisch und nicht. Äh, es ist die nicht zu ironisch gebrochen? Es ist auf, als richtige Hymne mit Identifikation. Es ist mir nicht hymnisch und nicht pathetisch genug. So. und als ironisch gebrochene Hymne ist es mir nicht ironisch gebrochen genug. Also es ist verhandelt so zwischen den Ebenen und bleibt da so stecken und ist dann sowas, wo dann so ein, wie ich schon zu Tim gesagt habe, wo so ein bisschen Schulterzucken bleibt. Und dann so, man hm. geht dann so raus aus dem Song und weiß nicht so richtig, was was war das jetzt? Denn? Also es hat so gute Momente, wo man dann so denkt, ah cool, aber das zieht sich halt nicht durch.
3: Also dadurch, dass ich ja irgendwie seit 20 Jahren versuche, dem Hip-Hop irgendwas abzugewinnen, das gelingt halt irgendwie mehr oder weniger. Ähm, aber also bist du bist ja
2: auch so ein ganz klassischer Hip-Hop-Typ, ne?
3: Guck mir guck meine Baggy-Pants ja. an, ne? So. <lacht> und so, wie ich mich ausdrücke, so in diesem, in diesem Ghetto-Slang und so. Ja, stimmt.
0: Du hast aber Hip-Hop, oder? Ja. <lacht> Hauptsächlich amerikanischen, aber ja. <lacht> <lacht> Super. Dann sind wir ja. Dann sind wir ja.
2: <lacht>
3: <lacht> dann ich so aus dem Mittelstand Hip-Hop, ne, so, also, äh, und du bist der, der Real typ Ja, ja dann hätte halt ich natürlich jetzt die Klappe, aber... East Is <lacht> 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 ja, ja. so Coast oder ne? West Coast? So mittel ja. ja, genau. Aber für die Zielgruppe wie ich, ne, so ein bisschen in der Mitte halt. So, es steht ab. Passt es? Passt es irgendwie so? Ja. Wollen wir jetzt interpretieren zwischendurch?
2: Ja, oder? wir können ja mal gucken, ob wir Halt sagen wollen zwischendurch. Ja. Ansonsten sagen wir schon mal tschüss. Bis bald. <lacht> wollen
3: wir schon interpretieren? <lacht> oh, da ist, ist schon welchen deep, oder?
4: Dann bin ich drin Der erste Blick ins Stadion Welcome to Wahnsinn dann aus dem Rasen, Aufstellung RBL, 43.000 aus Brommelfeld. Jetzt kommt die Mannschaft, alles nimmt seinen Lauf, die Gänsehaut baut sich laola-artig auf. Ja, ganz Europa guckt jetzt auf die Heldenstadt, die mit Revolution ja schon Erfahrung hat. Hier gibt es Künstler, Studenten und Hipster satt, dem den Verein, der das Beste noch vor sich hat. Wenn du jetzt nicht weißt, wovon ich da gerade rede, <lacht> wer wir sind und was in Leipzig so alles geht.
3: Okay, Matthias möchte interpretieren. Ja, Heldenstadt. <lacht> Heldenstadt, ja, ist gut.
2: Wir sind LE. Und was noch kommt? Jetzt da.
3: Ja. Aber das ist nicht, es ist, ist, ist so, <lacht> ja. also, es stimmt, es ist nicht ironisch gebrochen.
0: Nee. Mhm.
2: Aber es ist auch nicht,
0: Aber es bringt melodisch nicht. nicht das Himmlische mit. Also so in der Taktfrequenz, also so in der Geschwindigkeit, wie das ist, muss es ironisch sein. Ja. Oder es kommt mit viel Energie, dann kannst du es auch Himmlisch machen. Aber das ist, ja.
3: Dazwischen. Okay, mal, ja. wir, wir hören mal weiter. Mal sehen, was uns noch so einfällt.
4: Heldenstein. Kein Problem, das stelle ich dir kurz vor. Es geht um mehr als nur um flanke Kopfballtor.
3: Leipzig. Es geht um mehr als Kopfball-Flanke-Tor. Also da ist schon eine Identifikation da. Hm. Eine Tiefe. Tiefe.
2: Das, das wie geht denn der Refrain von hier der feminine? Fem Stolz des Ostens? Ah. Sag mal. Nee. Nee, das du auch nicht. Weil du hast ja dieses, du hast bei, 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 bei Krumpel hier, dieses RB, RB Leipzig. Und hier hast du dieses RB Leipzig. Hast du denn hier nicht bei der Femme mhm. Fem auch so diese Zeile von Tja. Da gibt es nur meine RB zum Schluss.
3: Ja, stimmt.
0: Hm. Nee? Der RB bleibt, ja, wir gucken mal bei YouTube. Ist das, das ist das nicht so eine Grundfrage, sagt man RB oder sagt man RBL? Es ist, ist das Rabot. Raba-L. Du wurde das mal so ja. zugetragen. Es gibt ja auch Raber. welche. RBS-L, ne? Ja.
2: Ach, Ach, da, da gibt es unterschiedliche Fraktionen. Ja. Dann gibt es aber auch die Fraktionen, die bewusst Red Bull sagt, um das
0: zu demaskieren. Echt. Hm. Die sind stark. Ich habe gehört, so in der Fanszene, in unserer Fanszene, das ist es schon ein Thema, ob du RB oder RBL sagst. Und? Ja. <lacht> <lacht> ich bin dann aus B weggegangen. Wir sind ja. ist, ist hier? <lacht> ja. okay.
3: Man, ich meine, ich suche mal hier ein bisschen stolzer aus, nicht, hier stolzer ja. Aber was sagt ihr denn? Ich muss mich hier
2: reinigen. Was sagt ihr du, denn? Das du, Rasen gehört der Reihe, ne? So wie Leipzig zu RB. Und dann hört's schon wieder auf. Nee.
0: Mit der brauchen,
3: was sind unsere Frauen? Ja, geht gleich los.
2: Das
4: ist nicht der Refrain.
3: Jetzt geht's los. Nee. Nee, kommt's
2: nicht.
0: Einmal live. Das ist es ja nicht nur Ole,
2: Ole, Ole, Ole. Ja, das ist nur Ole, Ole, Ole. Ole, 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 mein Herr B.
4: Mach aus. <lacht>
2: Ja, Leipziger Jungs sind unterwegs. Schön ist auch bei YouTube
0: die gut weiße Bilder, Pram, die da im sehen. Hintergrund...
2: Olle, 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 olle. Wie
0: schöner wäre das, wenn die Kommentare aktiviert sind.
3: <lacht> die sind sie nicht.
0: Aber Unser Vater,
3: stolzes Ostens heißt äh, B. Ja, so gibt's? Aber die Bilder im Hintergrund bei YouTube, kann man kann sich mal angucken, sind eher so ein bisschen gelangweilt. Ja.
2: Ähm, okay. Naja, aber Stolz des Ostens das heißt oh, da, da bist du aber auch so ein bisschen, das schläft dir ja auch so ein bisschen ins Gesicht ein bei der mhm. Zeit, ne?
3: Ich muss sagen, dass ich dieses Lied finde ich von find allem, was, was irgendwie auf dem Markt ist, finde ich am schlechtesten. Na, aber musikalisch ist es schon das, was so ein Stadion
2: zwölf Minuten vom Anfang will. Es rockt so ein bisschen, du kannst zwischendurch einmal lebt sich, immer Leipzig mitsingen, es gibt Ole, 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 wo der Schal wählen kann. Das ist so, das... Ich glaube, ich mein, man will da keine komplexen Reihen nee. oder so. Also, die, dann, so, die, so. Diese Beerdigungshymne mhm. von Liverpool, ich meine, das war jetzt okay, ne, das funktioniert halt. Ist jetzt aber, auch nicht irgendwas wie ein alone. Hm, dann... Bisschen hart, bisschen Stone, nee.
3: <lacht> 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 ich geh mal abführen, wenn wir das Lied zu Ende spielen. Wir spielen es einfach mal zu Ende. Timmy. Du wirst ja dann schon... Tim. Achtung, es geht weiter hier mit. Aber, jetzt mal, aber musikalisch ist das doch schon im Vergleich zu dem, was wir bisher gemacht haben. Ja, das ist auch, habe ich immer das gesagt. <lacht> gesagt, das ist
2: im Vergleich zu den anderen Wählern <lacht> dann einen Krankenstrom. <lacht> ja. ja. Aber naja. Das, das Ausgangslevel ist ja so tief, das kommt dir nicht drauf an, ob du den Dom entsprichst, sondern ob du mit uns von Stück Rekorde bringst.
3: Wir fragen, warum nicht, andere seit wann? Unsere Mannschaft spielt so gut, weil sie es kann. Bei uns jeder Das ist Kritik. Unsere so Mannschaft spielt so gut, wie sie es kann? Nee, kritik andere fragen seit so wann? Wir sagen das Unsere Mannschaft spielt so gut, weil sie, so so sie, so so sie es kann. Andere fragen seit wann? Unsere so Mannschaft spielt so gut, weil sie es kann. Nein, ja, das ist doch eine Absage an die Traditionsfans. Ja. Da ist da Kritik drinne. Am Bundesliga-Business. Glaub ich.
4: Ja. Mit so viel gepresst wie hier. Wir sind die, die sich Traditionen selber bauen. Die finden Fußball ist auch was für Frauen. Wir sind der zwölfte Freund, die mit den Schnapsideen. Die nehmen Ironie auch was von Schach verstehen. Die Typen, die rot weiß sind, und trotzdem bunt. Die ganze Frau mir.
3: Rot weiß im Bund? <lacht> <lacht> Ironie Schach?
2: Frauen auch? Ja. ja. Kennst du die, Video, die Stelle im Video, mit den ja, Frauen, wo ich, dann so
3: das die Frauen drängen? Ja, das, da muss ich sagen, das fand ich dann auch ein bisschen... Ist das ironisch gebrochen? Naja. <lacht> ich würde sagen, es ist versucht... Ist das
2: eher klassischer Hip-Hop-Style, dass man die mhm. Frauen ins Bild springen?
3: Die Frauen kommen ja nicht über die Rolle des Background und leicht begleitet tanzend hinaus, ne? Also, wenn ich genau. da noch auf denke, ne? So. <lacht> ja.
0: Aber zumindest die Schach- und Presspatschleife sind so gut. Ja. so, die, die bleiben wieder in der Runde.
2: Aber Tim, äh, Chrome in Enterprise gucken. <lacht> die Späten. Die Genderkritischen. Gendertheoretischen.
4: Kommt hier kommt mit, außer dem Hund, die immer gut gelaunt laut sind, das sind wir. Ihr habt uns nicht erwartet, wir sind trotzdem hier.
2: Wir sind trotzdem hier. Cool. Ja, das ist, das ist Hip-Hop. Ja. Hip in your face. Prinzip,
3: in your, in face. your face, no? Wir sind trotzdem hier. Yeah.
4: Yeah. 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 <lacht> <lacht> Was ich hier fände, ist kein Zufallsprodukt. Ich hab als Kind schon gerne Fußball geguckt. Da, wo ich herkomme, gab es lange nichts. Erst die in Leipzig, wo ich angefixt. Das war noch die Regionalliga-Tage gegen Augsburg DFP Pokalniederlage. Die Mannschaft ist wie blöd gegen der Mauer angelaufen. Direkt danach
2: ging ich mir eine Dauerkarte kaufen. Seitdem stehe wow. ich jede Mitten Woche. Im Oktober? Da <lacht> es überhaupt keine mehr. <lacht>
3: Ich, ich glaube, in, in der Regionalliga gab es da immer Dauerkarten, oder?
2: Ja, weil du kannst ja nicht im Oktober, Ende Oktober eine Dauerkarte gucken. Ah,
3: okay, hier. Na. Tim Tölke liegt, würde ich sagen.
2: Dass nicht geschwindelt ist.
3: <lacht> Müssen wir nachfragen. Aber ich glaube, das war Julius. Ich glaube, das war Julius.
2: Der Tim ist Tölke hat dann nie einen Dauerkarte. Der kam ja. ja erst zum Verein, als er dann Stadionsprecher ja, also wurde. Deswegen kannte der ja Daniel Frahn nicht, deswegen stand er ja im Stadion und Daniel Frahn hat durchschossen und der wusste es nicht, weil er ist nicht aufs Ohr gekriegt hat.
3: Echt? Tim Teuerger, schäm dich.
2: Und dann hat er angefangen, die Spieler lernen zu lernen. Damals, okay. bei, bei der großen Pokal, beim großen Pokal gegen Wolfsburg, 3 zu 2. Echt. Und Tim Teuerger kommt, bei seinem ersten Auftritt ins Stadion, und wird ausgepfiffen. Weil er Daniel Fragen nicht kannte? Nee, weil er zeitgleich mit der Wolfsburger Mannschaft ähm, versucht hat zu sprechen. Zeitgleich mit dem Einlauf der Wolfsburger Mannschaft zum äh, Zerlamen. Und dann war er ganz irritiert. Mhm. Und dann später beim Tor hat er keine Verbindung gehabt nach oben und dann wusste er nicht, wer das Täusch ist. Ich dann nicht, hat er ich glaube, er hat er gesagt, er hat dann den Peter Bagold gefragt, Peter
0: <lacht> der war. eigentlich vor zum Zöllke. aber
2: sympathisch. Vor zum war so ein,
0: ich glaube Peter Bagold fand es nicht so
2: sympathisch. <lacht> <lacht> ähm, der, der war so ein Radio Leipzig Typ, glaube ich. ich der hatte eigentlich eine total angenehme Stimme, hatte aber von Fußball nicht ganz so viel Ahnung. Was hat er denn immer? Der hatte dann immer irgendwie
0: das sind Sachen, so Ach, stimmt ist. Mit den das sind Meditoransagen, ja, aber was man da sagen kann, das, das wird ja so ist. Sachen ganz selbst noch nicht. Meditoran, so ja, stimmt. Na? Ja. Ja, gut.
3: Okay, wollen wir mal weiterhören? Ja. ja. Aber wir haben sich mal aufgedeckt, hier gibt es einen Widerspruch im in, in Lied. ne? Das muss man mal... Ja, wie
2: erinnert
3: sich...
4: Die Stimmung ist spitze beginnen wir das Spiel auszuwerten, denn hier bei unserem Block sind wir alle Experten. Shiri, lass die Karte stecken, dieses gelbe Drecksding. Das war gar kein Foul, ey, das war ein faires tackling. Was weißt du schon davon? Ich gucke jede Woche zu. Das ist RB Leipzig und ich gehöre zur Crew. Wir sind die Crew von RB Leipzig. Die Crew von RB Leipzig mit jedem Herzschlag.
3: Es weißt du ist <lacht> Wir Pause machen. Wie lange geht's noch? Vielleicht
4: 10 äh, Ich kann mich mal
3: so die also ich habe das vorhin beim Herfahren auf dem ich das habe ich fünfmal gehört. Und auch vorher schon mal kennt. Naja, ich, Na ja, ich finde schon. Also. Ich würde lieber das im Stadion hören als Stürzisch Ostens. Aber stell dir das mal im Stadion vor. Ja, ist mir doch. Bugi, ob da ja, 40.000. Wir sind die Crew von RB Leipzig. Aber das wäre doch mal ein Signal. Das wäre ja. ein Baby. Ja. an... Die, die da oben. An die da oben, An die, die sowieso machen, was sie wollen. Die machen, die...
2: Die, die uns... Ja, scheißen immer, ja, mit den Schiffrichtern. und so.
0: Nee, aber, naja. Hat er zumindest... Ich finde, gesagt, dass er das erzünden möchte? Nee. nee so also als Identifikationssound, okay. Das das gar nicht. Und ich meine, letzte Woche Freitag
3: im Musikhaus Kiez in Peter Steinweg, die 100 gepressten Platten waren, wohl innerhalb von wenigen.
2: Ich glaube, die hat Mutti geguckt. Mutti, Und, Mutti ja. Tölke.
3: Aber ich glaube, Musikhaus Kiez geht nicht <lacht> in die <lacht> Böhmord-Charts rein. Weißt du? <lacht> Nein, das ist egal, Aja,
2: aber es war, war so, ja, so ein der soll's ja auch, der soll ja auch ein bisschen. Ne, produziert werden und das gut haben. Tim, jetzt sage ich das auch mal für dich, der meinte. <lacht> ich glaube, wer bis hier in den Podcast hat, weiß, dass nicht alles ja. ganz ernst zu nehmen ist. So, ich glaube, das war der, der längste Podcast ever. Oh, und die Liste, die ja noch offen ist, ist noch lang. herum hier. Oh Leit ja, sich, aber reden wir nicht drüber, Der Dirk hat nicht, nicht Ich wollte gekriegt.
3: über Fansachen und Tattoos sprechen, aber wie immer... Videobeweis,
2: Ja, die Augen. Alles, ja. Scheiße, die da oben. alles scheiße, wiederum, alles ja. scheiße. Wir sowieso kapfiffen, immer. Immer. So.
3: Aber ein Videobeweis pro Halbzeit?
2: Ja. Reden wir Zum Videobeweis Videbeweis hört Video. Colinas Arm schaltet Co das Co arm viel genau.
3: Ne? Guckt euch Spiele nochmal an, <lacht> Und hört das Interview von Thomas Kunze mit Ralf Hasenheide an. Thomas Kunze. Also der Ralf Hasenhüttel hat eine super gute Idee. Ja.
2: Ähm, aber wegen? der ist ja auch nicht mehr lange Trainer Leipzig, ne? Das geht ja langsam bergab mit Thomas, Thomas Kunze von nicht mehr
3: lange Trainer Leipzig?
2: Ralf Hasenhüttel. Wie? Wie jetzt? Schafft's einfach nicht. <lacht> <lacht> Champions League aus in der Vorrunde. Ja. vielleicht.
3: Und die nicht deutscher Meister. Ja, das ist Skandal.
2: Kein Titel dieses Jahr. Ähm, Genau, darüber reden wir alles nächstes Mal über die Champions League, Europa League, wo geht's nächstes Jahr hin, Saisonziele. Was stimmt mit euch? Hat Spaß gemacht? Es lag bestimmt an den tollen Kaffeevariationen. Ja. Und ja. an dem Navi Ey, Alter. Ey, Alter. <lacht> Ey, wenn du cool bist, giss und drittes ja. Mal zur Führerscheinstelle. <lacht> den kannst du so richtig am besten mit dem Tim Tölke-Song. So. Ja. Tschüss, vielen Dank. Halleluja.
3: Tschüss. Bis bald.
2: Bis bald.
1: Shabir, er hat ja, eine Fisch im Podcastbecken.